0: Bienvenidos a Retro
1: Pool Podcast
0: Bienvenidos, un programa más 69º programa, un programa retro una saga icónica Una saga que está ya a lo largo de los tiempos Vamos a hablar de Bomberman Y como siempre voy a empezar eh, Saludando aquí al personal ¿no? Muy buenas señor Kafka
2: ¿Qué pasa Naza? ¿Cómo lleváis ah, ¿cómo la...
0: Estás? ¿Cómo lleváis sus cuerpos? Bien, ¿tú qué? Dos programas seguidos, no, tres programas seguidos ya, tío.
2: Ya te estás
3: convirtiendo eh, ya. Ya, ya no es becario, ya.
2: Tres, tres programas, ¿qué decir, locos?
3: Hombre, ah, bueno, pero, pero seguidos.
4: Claro, ah, ¿no? hostia, chaval, suplantación no, hostia. de identidad, ya, ¿sabes?
2: Ya, que me he rayado, me he rayado muchísimo, digo, que hay tiene este, este programa, digo, esto se ha fumado de un porro a Marroza. Pues sí la, verdad, sí, la verdad es que, a ver si, de este, porque luego me oigo, que me decís que, ¿cómo.? cómo suprueba esas cosas oyéndonos luego, es que eh, luego me oigo y, y yo luego entiendo a la gente que dice, es que no se me entiende al casta no se me entiende sin micrófono, ya con micrófono menos todavía, pero a ver si a ver, <risa> he cambiado de herramienta, a ver si hubiese suerte y se me oye un poquito mejor.
0: A ver si es verdad. Y de saludos también señor Daniel muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal estáis eh, chavalá
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás, Dani? Bien, 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 tío. Con muchas ganas de, de meterle mano ahí a Godmerman, a, a Hudson, a todas esas historias y leyendas guays que hay por aquí detrás, con muchas cosas interesantes que le van a valer mucho al personal. Y, y frotando un poco las manos ya pensando en Kindle Gestrés, no nos vamos a engañar tampoco. Hostia, hostia, hostia. hostia claro, <risa> claro, claro, claro. No ¿Y, hay alguno, ¿y, hay, y, hay, y hay alguno que está chuchando zombies también por ahí, o sea, que tampoco está la cosa...
0: Sí, sí, empieza el año ahí a tope. Ahí, ahí, on fire. Claro que sí, que hablaremos de ellos en breve, obviamente.
3: Sí, efectivamente, lo sabe Dios.
0: Pues nada, dejadme también saludar al señor Evis, muy buenas.
3: Muy buenas, muy buenas.
0: ¿Qué tal, cómo estás, José?
3: Pues bien, bien, intentando ahora a ver que, acaba, que hemos acabado de preparar el... Este, este Bomberman, que vamos a hablar mucho sobre, sobre poner bombas, las técnicas oscuras y el multijugador y esas rabiadas buenas. Y nada, eh, intentando ahora sacar un poco de tiempo a ver si me puedo montar en el avión y, 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 empe, y empezar el vuelo en el, en el Ace Combat 7, macho, que aún no podía ni probarlo. Pero,
0: ¿Pero con VR o sin VR?
3: No sé, de momento jugaré sin VR y luego me jugaré las misiones de VR para, para probarlas, pero bueno, lo, lo disfrutaremos.
0: Leía, leía por ahí comer. a... A Hazard que decía que era brutal en las misiones.
3: Me imagino, sí. yo vi, vi una en, en demo así que me, que me pareció brutal, pero bueno, prefiero primero acabarme el juego y luego ya llegará... La... Si hay que vomitar, ya habrá que votar después cuando lo <risa> de no
1: jugemos.
5: Yo que tú me metía en la realidad virtual directamente, ¿eh? o sea, me metía en el papel, me compraba la chaqueta Borrego, le decía <risa> a mi señora que me llamase Topper Harley.
3: No, otro bien, Yo, yo soy mal, más eh. de Soy más de Iceman, tío. Soy rollo Iceman.
4: Pero él lo hace bien, tío. Él hace bien, tío. No, no quiere darle paso atrás. Primero quiere probar el normal y luego subir el peldaño. ¿sabes? Si prueba a mejor el Uber y le gusta mucho, luego que hace? Le planta fuego al juego. ¿O qué?
3: ¿Tú cómo te metes a la piscina? ¿Metiendo primero el pie o tirándote de golpe? Pues Esto claro. es como claro. es. De bomba, ya ¿eh? no se sabe. De bomba. <ríe> <ríe> Ahí está. Nunca mejor dicho.
0: Ahí está. Y dejad esa batalla señor Tomocu. Muy buenas. Pues muy buenas,
5: tío. ¿Cómo estamos?
0: Bien, aquí un poco jodido ya resfriado aquí con el temporal este, pero bueno, ahí vamos.
5: Tú qué. Joder, re resfriado, dice, Yo me resfrié el 24 de diciembre, porque por la fecha que es la cena me acuerdo, y todavía tengo tos, o sea, y, y estar fuera de la sensación de resfriado hace tres días, cuatro, que me la he quitado, o sea...
0: Pues yo te digo que, que mi casa ahora mismo parece Raccoon City, o sea... <risa> Mi mujer ya, ya se resfrió el sábado pasado, con fiebre y todo, luego cayó la niña, y ahora está empezando el, el niño, el, el siguiente soy yo.
1: Sí,
5: Joder, vas a caer y lo sabes, pero bueno, a mí, mira, me, según el, a mí me pasó según el, el día que caigas. Yo sí, estuve una el semana el de mopillo. tal te virus rolando por casa. Según uh -huh. cuando caigas, pues te puedes llevar un, un jueguecito, un Resident Evil 2 Remake y hacértelo así en...
0: Sí, sí en en, en... con el curro que tengo va a ser complicado, ya te lo digo. <risa> pues sí. ¿Y tú qué? ¿Con lo demás? ¿Esperando pues el nada,
5: eh, con ganas de fin de semana, que ya tocaba, y esperando ese Kingdom Hearts, tío, como, como agua de mayo, o sea, eh, con, con la miel en los labios. Ay, ay. Eh, y, a, y además he tenido que hacer mucho de tripas corazón ahí tranquilizando al pobre Rafa Valencia que estaba todo el día nervioso en plan pero que están diciendo que han dado pocas promos para review eso es que es una castaña no sé qué o eso huele mal <risa> o, o esto o lo otro no sé ya qué. lo probaréis tío y yo tranquilo que ya verás pone, que no se, que esas se, cosas pasan se pone nerviosa con facilidad el Rafa ¿eh? sí 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 y luego cuando ya salió la luz <coughs> De reviews y tal, pues nada, el chico se hizo nieve en los pantalones y, y, ahora, y ahora ya estamos felices todos. Así que deseando que sea martes para ir al Mediamarca. O sea, que los malos
3: augurios que tenía yo se disiparán seguramente. ¿no?
5: Bueno, espérate, espérate,
3: espérate. A ver, vale, a ver, veremos, a ver, veremos, a ver.
5: claro. Espérate, bueno, espérate. habrá que ver el, el mes que viene, te lo digo, ¿no? Vale,
3: vale pues ya
5: me lo claro contarás. Sí. Pues nada. Y poco más, chicos. Pues muy
0: bien, eh, lo que sí que me gustaría hacer un pequeño alto, vamos a comentar bueno, una cosita que vamos dándole vueltas hace tiempo eh, Queríamos deciros que vamos a, vamos a reformar un poquito el programa eh, Simplemente lo que queremos, lo que vamos a hacer a partir del siguiente programa es fusionar el actual con el retro Vamos a, a seguir un poquito la estructura que teníamos con el actual Empezaríamos con las noticias del mes, con sus novedades y pasaríamos, quitaríamos el análisis ...y ahí hablaríamos de, del retro que tocará ese mes... Eh, ...sí que es verdad que los juegos más importantes... ...se, se alargarán un poquito más en la sección de, de novedades... Uh -huh. ...pero bueno, básicamente es que tras ocho años... Eh, pues la cosa empieza ya a flaquear... Y, ...y bueno, y queremos intentar antes de... ...de mandarlo todo, pegarle fuego a todo...
1: <risa>
0: ...vamos a, a intentar esta nueva fórmula... Eh, para seguir una buena temporada por aquí dando dando el peñazo. La segunda temporada. Esta es la segunda
3: temporada, temporada de ocho años, tío.
0: Después de ochenta y pico programas actuales, 69 retro, vamos a poner el dos delante de los números.
5: Sí, la verdad es que es eso, se nota mucho el cansancio y que las vidas de todos nosotros no son lo mismo que hace ocho años. Eh, entonces, eh, fusionar los programas y poder cambiar la periodicidad y tener un único programa al mes, pues yo creo que hace que ninguno de nosotros se agobie y, y sienta el compromiso de decir, joder, es que hoy toca y no puedo hacer tal, no puedo hacer cual o, o no he podido prepararme lo que quería. Entonces, yo creo que es la mejor solución que vamos a, a poder usar. Que la gente no se preocupe, o sea, los programas van a seguir siendo igual de largos. O incluso o más. más. Más, o más. O sea, más, no más. van a tener la mandanga, ellos mismos se la pueden ir dosificando. Y sí, lo que dices, desaparece el análisis, pero bueno, alguna novedad haremos más de forma destacada. Así que claro. eh, desde sí. si fa no fa acabamos cubriéndolo todo.
4: Y al fin al cabo es para, para que es, es por por mejor para todos, es por bien, es para que el programa sea de más calidad, para que la gente disfrute más al fin y al cabo, porque nosotros estaremos mejor y, y es la mejor decisión para todos, queremos, o sea, desde nuestro humilde punto de vista. Además, quien no le gusta a lo mejor el actual y le guste más la parte retro, pues siempre tendrá la facilidad de ir allí, clicar y pues me paso al retro de cabeza o me voy para atrás,
5: o sea, estará al alcance de, de todo el público, vamos. Sí, sin embargo, que a nadie le dé miedo porque la parte retro no serán. Eh programas mastodónticos como no. los... haciendo. Sí, esperamos que no.
1: Entonces, <risa> sí. algo más
5: esperamos. enfocado a, a juegos en cuestión que no a largas sagas ni... Aunque eso
4: intención Es la intención.
5: Aunque hay que decir que sí que tenemos preparada la idea de al menos un par de programas especiales al año lanzar y, y ahí dejar fluir toda... Tod toda la necesidad de nuestro querido Evil de, de esparcir sabiduría. Ay,
3: sabiduría no, es enfermedad, no es sabiduría. <ríe> ya, ya, llámalo como quieras. Es enfermedad. No me empieces a llamar ya. ni sabio ni experto, que sabes que no me molan esas cosas.
2: Como sigas repartiendo amor Evil, te estás estupado.
3: Ya, ya Entonces, te digo, tío. Te ya te 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 digo.
2: De más.
3: La, la lástima es que no es por la dieta al cucurucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? <ríe> ya por
2: eso ves. porque es un caballero y no cuenta.
3: Prefiero callarme Prefiero callarme muy bien,
2: muy bien. Está más
0: guapo,
3: ¿sí? Mejor. sí, mejor mejor No empecemos que si no ya sabes Cómo van aquí las cosas Se entran en espirales y no se sale No sí, te
2: acabas mandando recuerdo
0: Pues bueno Pues hechas estas explicaciones Estas aclaraciones Yo creo que vamos a ir a por el programa ¡Va! el sexagésimo noveno programa de Retro Retropool Podcast o como nos gusta a nosotros, 13 relojes, 4 navos comenzaremos haciendo indie con los amigos de Retromaniac repasaremos la saga Bomberman y remataremos con el ending
1: pulpofrito.com me gusta
0: Retromaniac y Pulpo Frito presentan
6: Atiendo el Indie con Juanma
3: y Pepe Luna
7: Muy buenas a todos. Otro mes más. Estamos aquí en el Retro Pool Podcast. Eh, Se podría decir que es la última vez que estamos en el Retro Pool Podcast, pero por los cambios que va a haber dentro de, de Pulpo Frito, ¿no? Eh, seguiremos con vosotros, pero en ese nuevo formato único que van, que van a traer los amigos de Pulpo Frito. Y, y bueno, nosotros a lo nuestro eh, vamos a tener un espacio, a lo mejor un pelín más chiquitín, pero lo vamos a seguir aprovechando. Vamos a seguir acompañándoos mientras podamos. Y bueno, eh, esta vez no me encuentro aquí con Pepe y con Fernando. Eh, ya le llamo Fernando porque es que dice el pecario ya no quiere ser, quiere ser el jefe. Le hemos dicho que eso está ocupado ya. Y, y bueno, y sefer tampoco parece que tiene esa gracia al final quedarse con eso. Así que ala, Fernando, Fer, yo qué sé. Yo me parece que al final le llamaremos cada vez de una forma. O haremos una encuesta en Twitter a ver cómo queréis que le llamemos. Eh, el tema es que, bueno, no hemos podido juntarnos, como ocurre más de una vez. Pero esta vez no queríamos faltar ninguno, así que vamos a hacer... Eh, el par de secciones la vamos a hacer un poco por separado y bueno, le voy a dar paso a ellos que os van a hablar de, de un juego que bueno, a, a Pepe le está encantando así que va a tener ahí a Fernando dándole la réplica y, y ya está, y después vuelvo yo con una noticia breve venga, os dejo con ellos, un saludo
6: Muy buenas a todo el mundo y recibir un saludo de Pepe Luna, hoy con un formato un poquito más eh, uy, extraño de Haciendo el Indie, ¿verdad, Fer? Que te tengo aquí al lado. Nos hemos venido en diferido los tres.
8: Sí, bueno, al lado, al lado virtualmente hablando, pero sí, eh, estamos haciendo experimentos con el formato, eh, una especie de grabación asíncrona y bueno, a ver qué tal sale. Al lado virtualmente hablando y con el
6: bozal puesto, porque ya has visto Dragon Ball Super Broly. Yo no la puedo ver hasta la semana que viene y no me puedes contar nada. Bueno, aunque se han visto ya muchas cositas, pero no quiero saber nada, nada de nada.
8: Oye, yo estoy en serio pensando que, que por qué no, en lugar de, de hablar aquí ahora de juegos y de indie y esto, vamos a hablar de, de Dragon Ball, tío.
6: Pues mira, podríamos
8: plantearlo para el siguiente programa. Hacemos un especial
6: Dragon Ball a final para que acabamos hablando de, de la peli, de los capítulos nuevos del manga. Y...
8: Sí, yo creo que ahora que Juanma, Juanma no nos escucha, oye, pues mira, eh, dejamos los juegos indirectos y, y nos ponemos con Dragon Ball Broly. Pero bueno, ya, eh, como seguramente luego se enteraría y nos la cargaríamos, pues vamos a hablar de, del juego de, de esta semana. Eh, bueno, eh, yo quería que hablásemos del, de un juego un muy buen indie, eh, el de Battle Spencer y Terence Hill, pero no, no. El... Y es que lo tenemos <risas> pendiente desde hace ya cuántos meses. No sé, mucho, pero siempre surge algo. Siempre surge sí. algo. Y nada, nada, pues, ala, vamos a, a tener que hablar del gris. Venga, es como todo el mundo, del gris.
6: Yo creo que va a Spencer, se merece que estemos los tres, ¿no? Ese tiene que ser un día que coincidamos los tres sin experimentos ni nada. Los tres in situ en directo y.
8: Y, progr y programa de tres horas, mínimo. Y a,
6: part a partir la silla en las espalda.
8: Ya ves. Y a chocar las y, cabezas. Y las hostias con la mano abierta, como los amigos.
6: Pero bueno, que eso llegará, llegará. Algún haciendo el Indie con Bad Spencer llegará.
8: Bueno, pues nada, vamos, vamos a, a centrarnos en Gris. Este Indie tan de moda últimamente, eh, hecho aquí en, en España por Nomada Studio y publicado por Devolver Digital. Y bueno, eh, lanzado en Microsoft Windows, MacOS y Nintendo Switch.
6: Y con previsión de salir también en PS4 o Xbox One, sin especificar y sin concretar, pero bueno, según los creadores, este año va a haber alguna versión más del juego. Porque la verdad es que el éxito ha sido, no sé si sería esperado o no, pero ha sido rápido e intenso. De hecho, el juego... En la primera semana de, de estar en, en las stores de, de PC y de Switch ya fue rentable en solamente siete días, ¿eh? que eso hoy en día y bueno teniendo en cuenta que el juego salió en pleno mes de diciembre con todos los lanzamientos que veníamos arrastrando de la campaña navideña y con la gente también pensando en las navidades y demás que haya conseguido eso la verdad es que habla habla muy bien de, de, del producto y de que no solamente se está viviendo esa especie de aura chuminista que muchas veces nos no pasa, ¿no?, con los productos patrios.
8: Eh, sí, 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 estoy de acuerdo. El juego se ha llevado muy buenas calificaciones, muy buena crítica sobre todo en medios extranjeros, eh, que hay que decirlo. No, solo, no es cuestión de que los cuatro de siempre, PlayStation Banda, el 3D Juegos... Eh, les hayan dado buenas notas, sino que, que se lo ha dado muchos medios medio mm. extranjeros. Eh, yo que sé, por ejemplo, eh, Destructoid, eh, Eurogamer, eh, GameSpot. Eh, tiene un, 80, un
6: 85, tiene
8: Metacritic. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, se, se ha llevado varios varios dieces. Por ejemplo, el Destructoid es un 10 que les ha llevado. Mm. Y bueno, pues es un juego eso que ha trascendido el mercado nacional y se ha vendido bien. Ahora, también tengo que decir que particularmente a mí no me sorprende. Eh, viendo que lo publica Devolver Digital, y Devolver Digital solo publica lo que vende, digamos que es, por decirlo, por decir, decirlo de alguna forma, alguna analogía, Devolver Digital es la rock. Rockstar de los Indies, es decir, proyecto que ellos publican es porque va a ser un éxito.
6: No, no es que todo lo que toque lo transforma en oro, sino que se ve que tiene bueno, tienen muy buenos buen ojo,
8: tienen muy buen ojo. Cualquier cosa que sale bajo el paraguas de Devolver Digital suele ser producto de calidad.
6: En el caso de Grid, yo me imagino que cuando cuando fueron a presentarlo o, o si fueron ellos los que se fijaron en el primero no me extraña que les llamara la atención porque es que el juego, su carta de presentación es un, un acabado visual y sonoro que hacía tiempo ¿eh? que no jugaba yo algo así de hecho, bueno, el, el comienzo del juego, el arranque tiene esa sensación, iba a decir típica bueno, es típica porque la hemos vivido muchas veces pero... No es, no es usual, solamente la consiguen ciertos juegos, que es cuando pasa la, la intro, la intro está muy bien construida, eh, tanto visual como, como musicalmente hablando, está súper bien, te quedas prendado y pegado al mando y cuando empieza la acción tú ni te das cuenta, te crees que sigue en la cinemática todavía. Y hasta que no pasan unos segundos que crees que ha pasado algo y te da por tocar el mano, entonces cuando te das cuenta es que ya estás moviendo al personaje. Pero tiene esa sensación, esa chispa de, de, de que te ha, te ha tocado profundamente. Nada más. Um,
8: hombre, eh, sí. Es muy. Es muy Journey. Es muy, es muy parecido a Journey. Eh, lo que mucha gente llamaría un Walking Simulator. Pero tiene algo más. Gris tiene algo más, eh, tiene muchas mecánicas diferentes Lo que pasa es que empieza como tú dices Empieza como, como es un juego muy fuertemente apoyado en su, en su apartado artístico eh, Que bueno, que hay que mencionar también que, que realmente es que el apartado artístico está desarrollado por un artista eh, catalán Llamado Conrad Rosset, que parte Noma de Estudio y, y sí, tiene un gran impacto artístico para empezar. Eh, te da la sensación de que estás ante una obra que va a ser eso, un Walking Simulator. Eh, de avanzar mientras ver los paisajes. Eh, y vas captando el mensaje del juego. Como pasaba con Journey. Pero no no, Gris va un paso más para adelante eh, lo que pasa es que claro al principio eso es lo que parece pero luego empiezas a encontrar nuevas mecánicas eh, vas recogiendo unos destellos que hacen que puedas eh, desbloquear colores vas recuperando el color para ti y para el mundo y a la vez nuevas habilidades con esas nuevas habilidades eh, puedes ir haciendo otras cosas y consiguiendo más habilidades hay una especie de bass suave, leve. Conforme vas teniendo nuevas habilidades, puedes pasar por otros sitios. Acaba habiendo una zona central con cuatro diferentes áreas donde, donde puedes ir. Y, y bueno, acaba siendo un juego que no es... No vamos a decir que sea un tipo, castel, un tipo Metroid o tipo Castlevania Symphony. Pero... Sí, un leve backtracking sí que hay y, y bueno eh, el juego es más rico en mecánicas de lo que parece al principio
6: Yo creo que la clave es que se fundamenta eh, en el Walking Simulator en este caso se fundamenta en un buen juego de plataforma, o sea que dentro de Gris hay un juego de plataforma bastante potable, el único pero es que mmm, no puede esquivar esa sensación que el juego tiene de querer enseñártelo todo porque la verdad que es que con ese estilo artístico no está la cosa como para, para que te, te deje a, al escape, al despiste y más teniendo en cuenta que te puede durar unas tres horas aproximadamente, no es muy largo, entonces ¿cómo han conseguido eso? pues a la mecánica de plataformas tradicional en 2D le han quitado la dificultad y es que la verdad es que el juego dificultad como tal no tiene, no tiene desafío ninguno, el único desafío es cómo saber llegar a un sitio cómo utilizar este, esta habilidad que tiene tu traje ahora para mover algo y poco más, pero un desafío de juego de plataforma no tiene, aunque sí se fundamenta en buenas mecánicas de juego de plataforma, ¿eh? tiene muchísimo flow eh, si
8: sí. es cierto que, sí, no tiene dificultad es avance, avance continuo, pero sí tiene enemigos, sí tiene enemigos, lo que pasa es que no tiene enemigos de cara a, a lo típico mira, un enemigo, voy a matarlo, no, no es la idea, la idea es, mira, pues un enemigo, pues no voy por ahí, o un enemigo, huyo de él, mm. Hasta que tienes una habilidad que te permita que ese enemigo pues, no te ataque y pueda seguir por ahí. Pero sí, ciertamente, no lleva una dificultad intrínseca de decir, oh no, ahora tengo que luchar. No, no hay lucha como tal, no son plataformas, avance, recolección, desbloqueo de nuevas habilidades para seguir avanzando y recolectando
6: y llenando de color un mundo gris en el que tendrás que ir desbloqueando colores para poder ir cambiándolo y que más o menos hace idea por cómo empieza el juego y por cómo se desarrolla parece que estamos ante un viaje de una persona que ha sufrido en su vida un durísimo revés no sabría decir si depresión algún tipo de accidente muy grave y esto es cómo, cómo se recompone ese personaje, cómo cae hasta lo más profundo del abismo y cómo tiene que hacer por salir. Quizá por eso también el concepto de muerte no está presente en el juego, porque realmente el personaje ya está en lo más oscuro. Ahora de lo que se trata es de recuperar el color, de, de tirar para arriba. Y bueno, el juego también lo representa tanto musicalmente con unas piezas que a veces es que ponen la piel de gallina. Es ¿eh? un juego que hay que jugar con casco sí o sí. Yo empecé jugándolo en el modo portátil de la suite y nada más pasar la intro me cogí los cascos y me los enchufé porque la música es
8: impresionante también Sí, el juego tiene mensaje es un juego con mensaje eh, un poco abierto ciertamente, como tú dices eh, una persona que se ha llevado un, un mazazo en la vida y tiene que recuperarse, tiene que salir se puede enfocar de muchas formas podrías pensar que es una persona con depresión, que tiene que salir de depresión una persona que ha tenido un problema grande y tiene que salir de él. Sí, lo puedes enfocar de varias formas. Eh, es, es un juego con mensaje eh, y cada uno le da un poco de la forma al mensaje, la forma que, que uno quiera. Eh, es lo que hay. Por ejemplo, eh, a mí se me ocurre pensar que esa, esa mujer eh, puede representarte a ti después de que la semana que viene vea Broly. Eh, mm -hmm. No, no me diga eso, que... Vas, vas a tener vas a, a necesitar terapia para salir de, de, de no lo que ser. vas a ver.
6: El amigo 16viera el otro día salió de verla en, en Japón allí y publicó un vídeo en Twitter que estaba mmm, hipeado over 9000, ¿sabes? Así que no, no puede ser tan mala, no me vendas la moto.
8: Te engañó. <risa> Así bueno que...
6: Así que para ir concluyendo un poquito con Grip, bueno, yo creo que lo hemos vendido de puta madre el juego. Es lo que lo que lo que da de sí, la verdad es que es un juego que os va a resultar mmm, corto, son tres horitas, pero si os gustan las experiencias que intentan tirar un poquito más por lo visual que por lo jugable, aunque tampoco estamos ante un journey, ni mucho menos. Es un poquito más jugable que un journey. Y por el precio al que podéis pillarlo, ahora mismo lo tenéis en la eShop a 16,95.
8: Ni caso, no. Hay corten. otra manera de conseguirlo. Corten, corten, corten. No, Rusia, Rusia, hacerme caso. eShop, Rusia y rublos, rublos. No sé cuánto exactamente, pero muy pocos rublos.
6: 5 cinco, cinco
8: euros. 5 el, el equivalente. Nada. Viva Rusia, viva la madre de Rusia. Y su himno, que es el mejor, el más bonito del mundo.
6: Y el final Ir... de Zangue también.
8: <ríe> y Sí, el final de Zangue. Ir a la rusia rusa y sacarlo por 5 euros, que merece la pena.
6: Y para el resto de plataformas, pues nada, esperaremos a ver si en 2019 se termina por confirmar su llegada, porque la verdad es que sería una gran noticia, que no hay juegos tan emotivos y tan sentimentales todos los días
8: bueno pues ahora vamos a dejaros eh, con Juanma eh, hola Juanma <risa> y, y bueno eh, nada eh, después de Juanma seguiréis con los pulpos que hoy están con Bomberman eh, gran juego y eh, saludo desde aquí también a algunos de ellos, a Evil a, y bueno y luego a los chicos de Telegram, Alfonso, Alexis, eh, Mango, que, que luego siempre me ponen algo y me dicen algo.
6: Así que nada, la magia del Metaposca os va a hacer que ahora esté Juanma como si estuviera al lado nuestro. Nos escuchamos el mes que viene. Adiós, adiós.
8: Venga chicos, nos vemos.
7: gracias a ambos por, por estos comentarios sobre sobre el juego. Seguro que a nuestros oyentes le han interesado. Ha habido debate sobre qué juego traer esta vez, el juego de la quincena, eh, que bueno, ya pasaremos a llamar los juegos del mes porque ya no habrá dos programas cada 15, cada 15 días, decir, dos programas al mes, uno cada 15 días, sino que será un único programa al mes. Pero pero bueno, ha habido aquí debate sobre, hablar, sobre si hablaros de un par de ellos o no. En todo caso, yo no voy a callarme en el sentido de que os voy a recomendar, no me voy a poner yo aquí hace ahora doble sección, doble juego, pero sí os voy a recomendar que le echéis un ojillo a, al artículo que Fernando ha escrito en la web de Retromaniac con sus impresiones del Forgotten Anne. Eh, bueno, yo creo que, que el juego le, le ha encantado y tiene ahí unas pequeñas impresioncillas para que le echéis un ojo con pros, contras y demás y yo por mi parte me hubiera gustado ya sabéis que yo soy muy fan de la realidad virtual y hay un par de juegos así de corte independiente que he podido jugar, uno en las Oculus Rift aunque también está en multiplataforma vale, también está en la, la otras plataformas incluida la de Playstation llamado Witching Tower eh, que lo tengo ahí analizado en en 33 bits y, y el último que es el Bow to Blood exclusivo de PSVR que también lo tengo ya analizado y, y también me ha dejado muy buen sabor de boca muy buen sabor de boca así que yo os invito a que paséis tanto por la web de Retromania como por la de 33 bits y le echáis un ojillo a esas reseñas que tanto Fernando como yo hemos, hemos ido dejando y bueno, ahora para completar así un poquito el programa, vamos a, a, a volver que hace mucho tiempo, la verdad es que como cuando tenemos invitados se nos va siempre la hora, llevamos un tiempo sin, sin hacer eh, mención ninguna a los crowdfunding, sin hacer mención ninguna noticia ni nada por el estilo. Pero bueno, eh, vamos así brevemente a comentar, por ejemplo, que, que hace poco ya eh, eh, cumplió el, el periodo de, re, de reserva de, del libro de, de nuestra compañera, que también en el número 12 nos hizo una receta, no eh, Riku que eh, ha sacado ya su, su libro de, de recetas friki, de, de recetas de cocina geek, eh, en el cual recopila un montón de recetas, algunas de las cuales ya, ya estaban en los primeros números de, de la GTM y que seguramente, como había menos lectores, pues estar un poquito más perdidas en el olvido. El resto son totalmente originales, 55 recetas, hablo de memoria, si no me equivoco, en total. Eso cuando estoy escuchando este podcast ya, ya lo tendréis en la calle, seguramente ya lo podréis adquirir también eh, comentar que, que bueno eh, está ahora mismo en proceso eh, yo creo que para cuando escuchéis este programa todavía estará en proceso de, de reserva eh el libro de, de Super Nintendo Legends, ¿no? Si os gustó el Mega Drive Legends, pues el de Super Nintendo, no, no podéis dejarlo pasar. Ahí está Kafka todos los días spameando por Twitter. Y, y bueno, ya sabéis cómo dicen ellos, mandanga de la buena. Eh, no podéis dejarlo pasar si, como digo, os gustó el de Mega Drive o incluso si sois muy de Nintendo y el de Mega Drive no lo tuvisteis, a este le tenéis que echar le tenéis que echar un ojo. Y por último, bueno, ya se ha cumplido, eh, digamos, el objetivo del crowdfunding, aunque sea a salirse un poquito aquí del tema de videojuegos, no, no puedo evitar decirlo, de, del 90 rebobinado, un libro sobre curiosidades de cine que está en Kickstarter, todavía le quedan un par de días que si se recauda más pues habrá una serie de regalos para todos los que aporten y que además tiene un doble objetivo ¿no? porque parte del dinero recaudado va a ir, va a, ir a, a parar a AMPA eh, de, de un colegio para niños con necesidades educativas especiales de Móstoles Así que bueno, yo animo a que, a que busquéis por, por 90 rebobinados en, en Kickstarter, que le echéis un ojo y que bueno, y que la, las metas están bastante bien y, y son asequibles. No voy a ponerme a pormenorizarlas como hacíamos antes, porque como he dicho, de tiempo estamos un poquito más, más regular. Hay que matar tanto yo solo. <ríe> Ay, perdón. Bueno, eh, y ya una vez pasado esto así un poquito por encima, pues a comentar solo unas pequeñas noticias como hacíamos antes con las píldoras, me encuentro un poco solo, no tengo quien me dé la réplica, así que que lo voy a hacer aquí al estilo compay como se dice y ya está, bueno, por un lado eh, tenemos eh, eh, que ha arrancado la campaña de crowdfunding esto ya, todo lo que he dicho hasta ahora eh, estaba o, o cumplido o a puntito no esto ya no, arranca la campaña de crowdfunding hace poco de del de juego llamado Lunark ¿vale? que es un juego de plataformas eh, que tiene en fin los píxeles como puños como, como le gustan a, a nuestro jefe y que utiliza la, la rotoscopia y la verdad es que tiene una animación muy 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 cuidada tenéis también ahí una pequeña reseña en Retromania para que le echéis un ojo a, a lo que ofrece el juego tiene muy buena pinta eh, los gráficos son en dos dimensiones, vale, totalmente pixeladas, como he comentado, y bueno, pues eso, recuerda a juegos como Another World, Flashback y, y demás. Necesitan recaudar al menos 46.000 euros, o sea, la cosa poca broma, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si lo consiguen, porque la verdad es que buena pinta tiene. Otra noticia que, que tenemos que, que tener aquí, que, que a me ha encantado es que por lo visto eh, el Unity, uno de los motores más famosos y que más se utilizan hoy en día, junto con el, con el Unreal Engine ¿cómo no? Eh, pues por lo visto va a salir una, una, una versión que es como una especie de Unity eh, de 8 bits ¿de acuerdo? Eh, ¿Esto dirá ¿Cómo? Sí tal como, como suena en fin, eh, uno de los primeros juegos que, que va a salir utilizando este motor eh, va a ser 8 bits Leaks que, que bueno se va a hacer con, con una versión primigenia del sistema 8 bit Dude y se ha lanzado para Commodore64 Atari XL y, y Apple eh, 2 Bueno También tenéis ahí una reseña más extensa en, en la web para que le echéis un ojito y, y, y ya está Poco más, es que estoy aquí con un ojo en el reloj <risa> Esto es complicado Comentar eso sí antes de antes de irme un par de cosillas, ¿vale? Eh, primero que, bueno, la versión para MSX aquí del Nogaliur ya, ya está disponible en la, en la web oficial, ¿de acuerdo? Hay gente que estaba ahí pendiente de este juego, que sale, que no sale, que pasa y tal, bueno, va todo al final con normalidad, tira para adelante y, bueno, se sigue trabajando en las versiones para CPC, para Commodore 64 y también, por lo visto, se ha lanzado en un futuro ya en plataformas actuales como Switch, Xbox One o PlayStation 4. Yo digo Por ahora lo que hay es eh, lo de MSX. Eh, quien lo quiera adquirir, pues en esa plataforma ya, ya puede hacerlo. Y también recordaros: eh, hay un juego. Bueno, recordaros. Eh, por si alguien no lo sabe, no un recuerdo. Es <ríe> la primera vez que lo escucha. Eh, el Xenon Racer, ¿vale? Es un juego así de, de carrera. Con todo el sabor arcade de, de los juegos de salones recreativos eh, clásicos. Que saldrá para Steam para Switch, para Play 4 y para Xbox One bueno, saldrá el próximo 26 de marzo todavía queda bastante, pero recomiendo que le echéis un ojo porque la verdad es que el juego tiene muy buena pinta y de hecho en consolas tendrá hasta edición física y bueno con esto y un bizcocho, bueno no, venga un huevo de Pascua más, la última ya y me voy eh, la trilogía Dragon Slayer, que esto es muy retro y esto, ya sabéis los White Time Events ahí a tope para eh, salir en, en switch entonces ya sabéis todos los que seáis eh, fanes de diréis fanes sí sí leí por ahí me suena raro no es fans no es fans por pues fans, todos aquellos que, que tengan ganas de, de poder jugarlo en la, en la portátil de nintendo pues ahí va a, a estar igual que también está disponible para ps 4 o para ordenadores como no eh, en un montón de reediciones que yo recomiendo como siempre la, la versión digital de, de GOG, que no tiene DRM ni ninguna de esas ni marranadas. En fin, pues ya está, hasta aquí hemos llegado con el tiempo que, que hemos tenido y muchas gracias a todos por escucharnos, a ver si la próxima vez eh, podemos estar aquí un par de personas o podemos juntarnos, esto se ha dado así, las cosas de, de última hora como siempre y nos vemos el mes que viene.
1: reblad de retromania.
3: Visítanos en pulpofrito.com, te esperamos.
0: Pues Comenzamos con el programa y, como no podía ser de otra forma, eh, empezamos hablando de la compañía de Hudson Soft. Eh, compañía fundada el 18 de mayo del 73 por los hermanos Yuji, Hiroshi Kudo, ambos amantes de los trenes y de ahí es donde aparece el nombre de la compañía, de una de las locomotoras eh, más famosas del momento, la, la Hudson. La compañía empieza siendo una tienda que, que vendía equipos de radiofrecuencia y fotografías artísticas y con el nombre Hudson GQ. Aunque Yuji Kodo, en un principio, lo que quería era abrir una cafetería, pero desistieron de ello porque en el edificio donde tenían el local ya, ya existía una y bueno no había, no había negocio para ambas. Aunque los dos tenían formación universitaria, el mundo empresarial les quedaba bastante grande y la, la empresa, la, la tienda prácticamente, estaba cada mes en números rojos y al borde del cierre. Fue en el 75 eh, cuando la empresa empezó a vender productos relacionados con informática y ya en el 78 es cuando hace el salto a desarrollar y vender videojuegos, y esta tienda, aunque parezca mentira, estuvo operativa hasta el 2001 en Sapporo. Entre los eh, finales del 70 y principios de los 80 la compañía se enfocó en el mercado de los videojuegos, y todo y que lleva a poner hasta 30 juegos en el mercado al mes, eh, no acababa de llegarle el éxito ese tan, mm. tan querido por, por las compañías. Fue ya en el 83 cuando Hudson eh, empezó a priorizar la calidad de los juegos más que la cantidad y cuando se convirtió su, en third party de Nintendo. Aquí fue cuando eh, Lowrunner eh, vendió la frielera de 1,2 millones de, de unidades con la que llegaría el, su primer éxito. En junio del 85 el negocio iba bien popa gracias a los desarrollos para Famicom, Spectrum y MSX entre otros y fue cuando hubo una reorganización de la empresa que pasó a llamarse Hudson Soft Company. A finales de ese mismo año, eh, cuando lanzaría al mercado el título que consagró la compañía, y bueno, y el cual nos centraremos en el programa de hoy, que es Bomberman. Ya en julio del 87, Hudson desarrolló el sistema C62 y comenzó la relación con NEC, que desembocó en el desarrollo conjunto de PC Engine. Posteriormente, ya en el 94, Hudson también fue encargada de diseñar el chip eh, de 32 bits, el JU C62, que también utilizó NEC para su PCFX. En 2005 se traslada la oficina central a Tokio, aunque la de Sapporo seguiría operativa, como ya hemos comentado antes, hasta el 2001. La entrada en el año 2000 fue nefasta para la compañía, eh, fue perdiendo grandes figuras de la empresa. Eh, primero se fue en el 2004, se marchó uno de los fundadores, Hiroshi Kudo. En 2006 se marcha Shinichi Nakamoto, en la, en la compañía desde 78 y creador básicamente de la saga, de la saga Bomberman. Y en 2011 fue el veterano Takashi Meijin. Ya, ya, entre, <risa> sí. ya entre 2010 y 2011, muchos empleados se marcharon de la compañía NDQE, dirigida por Hidetoshi Endo, que era un expresidente de Hudson. En su haber, pues títulos como f 0 Maximum y de Game Boy Advance, los Wii Party, varios Mario Party, incluida la última entrega para Switch. Para entender los últimos años de Hudson, tenemos que hablar de la relación de la compañía con Konami. Y es que hay que remontarse al 85, cuando Hudson adaptó al arcade de Konami el Poyang, a MSX y a Famicom. En el 2000 Hudson, las cuentas de la compañía entraron en graves problemas debido al colapso de su principal banco, el Hokkaido Takushaku. Y fue cuando, buscando nuevas alternativas de financiación, Hudson Soft ingresó en el mercado de valores y Konami eh, se hizo con, con 5,6 millones de acciones, convirtiéndose en el accionista mayoritario. Y tras la compra de le cambió el nombre a Hudson Studio.
5: Y cómo los desaprovecharon, ¿eh? Los cabrones. Sí, sí. una bueno, ves.
0: Konami hizo todo? una desbancada guapa en esos años. todo. Eh. En 2011, Hudson se convierte en subsidiaria de Konami y por el camino se cepillaron la filial californiana. Ya el 1 de marzo del 2012, la marca Hudson desaparece totalmente y queda integrada dentro del, del holding de Konami Digital Entertainment... Eh, decisión tomada por ambas compañías en una reunión directiva con todos los implicados A pesar de, de la desaparición de la marca como tal, Konami en un principio pretendía mantener los productos y servicios de la compañía Pero sin embargo el tiempo demostró que quitando algún lanzamiento puntual la serie de Hudson en Sapporo siguió operando eh, unos cuantos años cambiando el nombre a Konami y en 2015 cuando directamente Konami vendió el edificio y, y los largo a todos como, bueno, como en la época que compró eso, Konami se hizo con varias compañías y acabó pues, prácticamente absorbiéndolas y Y matándolas, no se ha jodido. Bueno, si no, querían,
4: podía,
5: no querían lo de ellos, no cuidan lo bueno. de ellos,
4: y van a cuidar lo de los
5: demás. Podrían haberlos enviado a Konami y Naoya. <risa> <risa>
3: Joder. Bueno... ¿Qué decir? Pues imagínate una compañía que, que, que simplemente ella sola había surtido de títulos increíbles a la PC Engine y luego, aparte de PC Engine, había hecho titulazos también para, para Super Famicom, para Super Nintendo. O sea que realmente es una lástima. Y se pierden por el camino ahí sagas como Star Soldier, como Bomberman, como Tengai Makyo, los RPG. Todo eso se va perdiendo. y es Ahí está casi Meiji Adventure Island, eso es una, una auténtica lástima, sobre todo por lo grande que, que fue la compañía, pues que sí. dio, dio bueno sus últimos retazos, ya ves, imagínate la Torre de las Sombras, aquel de Wii, de lo último que, que sacó antes de que, de que Konami se hiciera con ella, y, y la verdad que, que es una lástima muy grande, es más o menos lo que le pasó a Taito con Square. Con Square y una de las compañías míticas que ahora está en manos de Konami y las y las IPs también bueno por suerte Bomberman aún ha tenido un poco de, de un poquito de vidilla un poquito de vidilla con esta última con el con el Super Bomberman R. Y bueno, continúo yo un poquito con los orígenes de los que serían los orígenes de Bomberman, en este caso un juego que salió para, para los ordenadores japoneses PC8801, mz MC, MC 2000 FM7, PC6000 series y bueno, y también visitaría los circuitos de MSX eh, un año después y Spectrum. Qué maravilla de MSX. Decir que bueno, se remonta al año 1983, cuando Hudson Soft eh, lanzó un juego en el que controlaremos a un personaje de forma humana de forma humana que parecía un granjero, que estaba encerrado en un laberinto del que solo podía salir encontrando la salida al romper determinados bloques con la explosión de una bomba. Ya estaban, dijéramos, las bases del juego. Teníamos el típico mapa que se ve desde, desde arriba y las casillas. Aunque en este caso podíamos poner una bomba en, en medio de una de una casilla y tenía la explosiones y dijéramos eh, ocupaba como dos cuadrículas y podías poner una en medio de, de un muro que se podía destruir y otro que no se podía destruir y te salía bueno lo que sería el fuego de la bomba era la mitad de, de potente era una bastante loco eso eso luego se cambió a que cada casilla cada cuadrícula solo cabía una bomba no en este caso
1: uh -huh.
3: o que cada cuadrícula era un bloque destruible o un bloque o un bloque sólido y en este caso había dos cuadrículas, dos movimientos del personaje, lo que sería un bloque sólido o destruible. Era un, un pequeño una pequeña limitación o, un, o una cosa de diseño que tenía el, el antiguo, que empezó al parecer siendo un proyecto de, de un programa de, de BASIC y un juego que hicieron así en BASIC, y, y lo lanzaron y mira, la verdad que no, no les funcionó no nada, nada mal. Los enemigos eran globos que podían atravesar las bombas y podíamos destruir de una explosión. Había elementos que fueron comunes en títulos posteriores, aunque en este caso al romper algunos bloques podíamos encontrar la salida o bonus en forma de puntos. No estaban los típicos ítems que veremos después, como el fuego, las bombas extras y esas cosillas. Las primeras versiones fueron para ordenadores japoneses, lo que hemos comentado, PC-8801. Después aparecerían también para, para, ordenador, para ordenadores eh, que llegaron a accidente como el MSX e incluso el Spectrum. Hay una coña bastante curiosa con el juego, ya que se divulgó cierto bulo, esto también lo estuve mirando por ahí, estuve investigando <risa> un poquillo cómo se llamaba el juego aquí en, en España, es España, y bueno, España. llegó como Bomberman en UK, ¿no? Bueno, como Bomberman, ahora os diré el título con el que llegó a UCA, ya que se divulgó cierto bulo en el que se comentaba que el juego llegó aquí con el título de Don Pepe y los globos.
1: <risa> <risa> <Joder.
3: risa> pues Podría ser título de una peli porno, lo sabe Dios. Ya te digo, ya te digo. Don Pepe y los Globos, o bueno, o podría haber sido por la forma del personaje Tío Pepe y los Globos, ¿no? Bueno, y que en vez de una... los Globos los enemigos fueran chatos de vino, tío, pero bueno, hubiera... de... una,
5: una peli de esas protagonizada por Kafka, de estas también, de... También. Sí, El sí. abuelo se va a la ciudad y cosas así.
3: Sí, sí. Paco Martínez Soria y los Globos hubiera no, sido no, muy Karen,
5: bien. Con su botija ahí. <ríe>
3: Y bueno, algo que, que esto no es correcto, ya que este título se le daba a otro juego llamado Balloon Hooper, que para rizar el rizo se conoce con más nombres en nuestro país y, otras distribu y, y tiene otras distribuidoras en este caso. Llegó a tener creo que hasta tres distribuidoras y se llamó Transporte Aéreo, Rescate del Tesoro y Don Pepe y los Globos.
1: Joder, no, es chavir, es
3: chavir, ¿no? locuras, de, locuras de época, tío. Locuras de época y del Spectrum, y bueno, lo de Don Pepe y los globos ya me parece brutalísimo, tío. Me gusta hay portada mucho. de
0: eso, tío. Con Don Pepe y los globos hay portadas. Sí, ¿no?
3: Sí, sí. no lo sé, tío, estuve buscando pero no encontré nada ya, más. Tío, ¿eh? El eh, bulo era que era Bomberman. Dime.
2: En el Genesis no se me acuerda de ahora mismo no me acuerdo de saber. Yo sé que Speedy ha compartido la portada un par de veces porque lo hemos hablado muchas veces. Y a mí Don Pepe y los globos me imagino mis ogros.
4: Con <risa> Es que a mí me, me está dando miedo, chaval, escribirlo en Google y dar la enter, eh, por lo que
3: podía salir, chaval. Pero bueno, nada, nada na, no, no salió sobre el Kafka, lamentablemente. Bueno, comentar una cosilla: que el personaje de Indy Bomberman de la segunda entrega de Bomberman para Game Boy, es conocido por ser el abuelo de Bomberman, y lleva un sombrero de aventurero que podría ser un homenaje a las pintas del protagonista de la entrega primigenia. Aunque yo pienso que más bien el indie Bomberman es un Bomberman Indiana Jones, que sería arqueólogo y aventurero, en este caso. Y siguiendo un poquito con el juego, eh, se conoció en Europa como Eric ante Floaters, Eric y los globos, más o menos, sería... Un hombre motivado por la censura del terrorismo en Reino Unido de lira. Imaginaos llamar en aquel momento ¡Siecha! Bomberman, ¿no? Con las bombas de lira y todo esto. Pues aquí hubo ya también censura. La historia nos ponía en la piel de Eric, un arqueólogo que debía eh, encontrar un tesoro que estaba custodiado por malvados globos a bombazo limpio. O sea, argumento sencillito y además cambiado y loco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un año después, en 1984, esto también es muy curioso, Hudson lanzaba 3 de Bomberman, un título que cambiaba totalmente la jugabilidad del original al meternos en un laberinto en tres dimensiones al estilo del primer Fantasy Star. Así, un poquito, nos moveríamos uh -huh. de esa manera. O el Sinin Darkness es de aquello de, de SEGA, sí. Aquellos que nos movíamos hacia adelante mm, por paredes y, yo, y todo esto. Y, 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 y Crowler en primera persona, pero poniendo bombas. Ajá. que era muy curioso porque ponías una bomba y el efecto de explosión que se veía en el antiguo que era como el efecto este de niebla en la tele salía en la explosión pues lo sí. veías que, hecho, eh, como llegaba como en perspectiva en 3D y era bastante loco, tío digo era un juego que, que a mí me sorprende sobre todo técnicamente por el año no poder, digo, es, una, es una maravilla, sí, a nivel técnico luego a jugar, pues, la verdad que, que era jodido los enemigos aparecían como globos verdes y, y lo dicho, una auténtica locura a nivel de ideas y de, y de diseño, porque incluso había hasta un minimapa arriba que veías al personaje como sería en el laberinto del antiguo, y la verdad que me, que me pareció sobre todo original y, y curioso, a pesar de que a nivel jugable no fuera tan, tan divertido.
4: Pues sí, y siendo eso un poquito los inicios de, de Bormenman en sí, cuando cuando en realidad llegó lo que sentaría las bases de Bomberman, lo que podríamos considerar como el primer juego de la saga en sí, fue ya en el año 1985, y, y programado por Hudson, pero en este caso para NES. Eh, hablaba un poquito antes, pero en la introducción, y bueno hay una historia muy chula de, 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 de Hudson cuando quería iniciar un poquito aquel rollo de de crear una consola por sí mismos como, como luego mmm, conoceríamos todos que llegó la, la PC Engine de mano de NEC en su alianza ellos tenían un, un chip gráfico que sí. pero les faltaba todo el resto de la consola no entonces fueron a Junta de Nintendo a venderle rollo pero fueron a junta de Nintendo porque, como contaba Cero, fue, era uno de sus principales third parties, ¿no? una de las, sí. esas primeras compañías que empezaron a programar sin, sin ser la propia Nintendo para pa, pa su propia consola. ¿no? Y como ahí había una, una buena relación, esa gran relación eh, venía de este título, porque como, como veremos a partir de aquí, vamos, o sea, se hicieron súper famosos, eh, vendían una auténtica barbaridad. Y, y el germen está aquí, en este título de NES, que, que fue lanzado en 1985 en Japón y en 1987 en, en Estados Unidos, ya para lo que sería la NES en sí, no Famicom. Y que, bueno, más tarde, pues dado el éxito que os contamos ahora, pues se portó para MSX en el 86, tuvo un montón de, eh, de reversiones en Game Boy Advance, eh, en, el, en el, los típicos cartuchos estos de la serie de NES Classics... Sí. Eh, en Encage eh, tuvo uf, remakes que, que conservaban este título original sí. en PlayStation, bueno, uh. un, en, en un montón de sitios, ¿no? Eh, por esto mismo, porque es mitiquísimo. Digamos que el juego en sí ve un poco de lo que sería el original, de lo que nos estaba contando ahora Evil. Pero se cambió un poquito el diseño de los personajes a esa especie de robots, ¿no? Eh, pasaban de ser humanos un poco a, robo, a, robot, a robots, que es ya lo que todos conocemos sí. en sí. Ahí rollo pues, con ese aspecto de ninja, solo dejándose ver los, los ojos con el casco, la antenita y todo este tema. ¿no? Eh, el origen la verdad es que es genial porque es esto, es sí. lo que os contaba un poco ahora. En el 84, cuando Hudson lanzaba para NES, ese, ese clásico adaptaba Lowrunner, eh, pues bueno, se, se vendió una burrada y, y con esta premisa introdujeron un poco este Bomberman, ¿no? Lo, lo vendieron como una precuela de los Runner y, de hecho, un poco, pues bueno, la historia que puede tener un título o el argumento que puede tener un título en esta época, pues tiraron un poco de ahí, ¿no? Al, al, al fin y al cabo, eh, te vendían como que... Eh, al ser antes de Los Runner, lo que tenía que hacer ese Bomberman, que estaba ahí rollo encarcelado y tenía que encontrar la salida, era poder llegar a ser humano, y de hecho el juego acaba así, te acaban poniendo el rollo, y se ve como en un scroll de izquierda a derecha, pues el Bomberman se quita el traje de robot y se convierte en humano, ¿sabes? O sea que Y, y ahí empezaría Los Runner, o sea que es muy muy loco todo, la verdad. La forma en la que se juega, pues bueno, es un poco la que ya todos conocemos, ¿no? La estaba explicando un poco antes Evil. Aquí es, como os cuento, donde se sentaron de verdad las bases: eh, ese poner una bomba en una cuadrícula, poder escapar, que esa bomba eh, explotara en cuatro direcciones, que rompiéramos un bloque y que al fin y al cabo el, el juego consistía en pasar un poco las pantallas sucesivamente. Eh, reventando todos los bloques que pudiéramos para encontrar uno que fuera la salida y para que esa salida se desbloqueara deberíamos acabar con todos los enemigos que teníamos en, en ese momento en la, en la pantalla eh, por, por, por consiguiente aquí también se incluyeron esos tres primeros power-ups clasiquísimos dentro de la saga en este caso eh, solo nos aparecería uno por pantalla, podía ser el de sí. la velocidad el mítico iconito del patinete que vemos sí. todos por ahí que nos hacía ser más ágiles el de la capacidad que nos permitía lanzar una bomba más, no, ese iconomítico pues de la bombita, y el de la llamita que lo que hacía era pues que, que la bomba tuviera mucho más alcance, tuviera más potencial explotar, eh, jugablemente. A lo mejor ahora puede parecer un poco extraño, sobre todo porque eh, hay pequeños detalles de la jugabilidad que se fueron puliendo a lo largo de todos los títulos como es normal, o sea, os cuente, estamos hablando de 1985 y, y un pequeño detalle es que si tú pones la bomba y te quedas en el sitio cuando el personaje viene tienes ahí como un chance de segundos en el que eh, no te pasa por encima al tú estar encima de la bomba rebota y se vuelve por donde venía ¿Sabes? Y, y si no pasó demasiado tiempo puedes intentar escapar antes de que explote la bomba. Tiene cosas muy curiosas, diferentes, a, a como lo conocemos ahora, que es poner la bomba y tirar millas, escapar cagando leches, no vaya a ser, ¿sabes? Eh, la verdad es que bueno eso, os invito a todo el mundo a que no lo conozca o haya jugado a los clásicos bombar que veremos de aquí en adelante ahora el resto de títulos, pues bueno, que, que se remonten a este que, que mola un montón el juego en sí contaba con 50 niveles eh, la verdad es que bueno, un escueto plantel de enemigos como, como es obvio eh, pero bueno, muy simpaticones todos ellos muy bien diferenciados, cada uno con sus patrones diferentes a la hora de moverse por, por la pantalla y ataques diferentes unos saltaban y demás, la verdad es que muy bien y, y bueno, contar también con, con un sistema de passwords para pues no tener que hacerte los 50 niveles del tirón que, que llegado su momento se pone, se pone soviético, como diría Saigo y, y bueno visualmente la verdad, pues bueno era simple como os podéis imaginar pero bueno, se, eh, se metieron un montón de detallitos, tenía un poquito de scroll digamos que no era una pantalla fija al uso, como, sí. como yo qué sé el, estamos hablando de un puzzle action, pues yo qué sé, el típico Snow Bros, por ejemplo, que es un juego de una pantalla fija y sí. sucesión de niveles, aquí era algo parecido, pero en este caso en, eh, por la resolución de la pantalla tenía un poquito de scroll para los lados, vale eh, muy suavecito, o sea, un rollo muy muy bien y tenía un carisma un rollo muy 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 que, que te puede la patata que es que eh, eh, en el diseño de los personajes metieron los colores, aquí fue cuando diseñaron el Sebomber Bermar blanco, con los detallitos en azul, sí. pues la cara color carne y demás, o sea, ese rollo todo pues ya estaba aquí en este juego eh, otro de los añadidos enormes que, que desde aquí sientan cátedra y veremos a lo largo de todos los juegos de la saga es eh, que aparece una señora que se llama Yunchikuma Kuma sí que bueno, es la compositora principal de todos los juegos de la saga eh, está en todas, pero eh, en todos los juegos de la saga sea de una manera u otra eh, sí. aunque se haya puesto solo los cascos y la haya compuesto otro esta señora está en agradecimientos como compositora, como arreglista como lo que sea y es que bueno, es la responsable de haber creado ese mítico tema la mítica tonadilla de la saga que, que suena aquí hasta la saciedad, por cierto se repite un montón en todas las pantallas una melodía súper carismática, sí, sí, sí. mitiquísima y que, bueno, que, que recordáis que en esta época cuando, cuando cualquiera de estos compositores creaba una melodía para, para, para un sistema en chiptune, por decirlo así, eh, sabía que se iba a repetir sucesivamente, pues ya veis, 50 niveles más el tiempo que te lleva el pasar tu nivel, que a lo mejor había alguno que se te complicaba hasta los dos minutos o más y entonces no podía ser cansino, porque solo tenías un tema, y hacían temas relativamente largos, que se repetían cíclicamente, como, como este tema mitiquísimo de, de Bomberman, y que no se hace aburrido, que es que, es, que lo escuchas a día de hoy y te sigue pareciendo mágico. O sea, es, es una auténtica pasada el el bueno, el buen hacer y el carisma de, de, de esta okay. mujer, la
3: verdad. Y bueno, ese tema es que luego era te servía como, dijéramos, de introducción en las pantallas, en otros juegos. O sea que es, es tan mítico que se usa, pero hasta la saciedad en toda la saga. Aparte, eh, aparte de Bomberman, ha trabajado también en, en la música de otros juegos míticos también de, de Pezenjain, como Adventure Island y de Nerd, como Adventure Island, uh -huh. el Doraemon de Pezenjain, sí. que, que me detallaste una copia, juego sí. magnífico, Legendary Axe, o el, o el espectacular arreglo de la OST en CD de Wonder Boy 3 Monster Lair que es maravilloso, es maravilloso Ay, la música de ese juego o incluso en super, en super Famicom con el Doremi Fantasy
4: Sí, lo de Doremi Fantasy es aparte es una locura, ahí se le empezaba cuando uno es rollo de está ahí, se caballo caballo un poquito entre el genio y el no sé qué, ya se pasó de vuelta se empiezan con experimentaciones y rollos sí. eh, lo veremos sobre todo pues en esta época de Doremi Fantasy mediados tirando hacia finales de los 90. Que, que lo hizo aquí con Donkey Fantasy y lo hizo luego en Satur, en Bombman Satur, que sí, bueno, empezaba tecno. a experimentar con, justo con rollos tecno, con sonidos, con pistas de samples por el medio de, de no sé, de cosas de la naturaleza incluso, bueno, una auténtica sí. locura, pero es que es que era increíble aún así, ¿sabes? Era una auténtica pasada.
3: Sí, sí. que bueno, si lees biografías de ella, te, te comenta que es experta en, en música arábiga en Túnez estilo así árabe y es realmente bastante interesante y que toca instrumentos así de, de origen árabe también o sea que, que es, es una puta locura y encima mezcla cantidad de estilos como bien has comentado porque luego te mete el techno y te mete cosas que realmente es es alucinante decir que también ha compuesto música para series de televisión películas y anuncios o sea que muy completa muy completa La compositora muy completa
4: una trayectoria brillante sin duda eh, ya en los 90, pues eh, el juego obviamente, pues con, con, con ese boom que, que creó, pues eh, tuvo que portarse a un huevo de sistemas, entre ellos, pues bueno, eh, se portó a Game Boy como Bomber Boy, que lo, que lo conocimos aquí un poco como Dina Blaster, que, que más tarde hablaremos de él. Y bueno, el juego contaba con, con dos modos de juego, el, lo que sería el modo clásico, que es esto mismo eh, copy-paste, que acabamos de ver ahora de, de, de NES, adaptado pues, un poquito a la resolución que tiene la portátil de Nintendo, la Game Boy. Y otro modo, pues donde recogíamos dinero a lo largo de los niveles y demás, podíamos comprar Power Arts en una tienda entre pantalla y pantalla, bueno, un rollito ya un poquito más trabajado, íbamos metiéndole novedades al título. Y, y estaba genial. Más adelante, Bill nos hablará de, de lo que sería el título de PS1, que vendría a ser como un poco un remake de este, que, que también está muy bien. Y, y en 1990, eh, pues bueno, pues ya tendría ahí pues, eh, la llegada masiva a lo que sería Peace Engine, el título en sí, y a todos los ports que que vinieron detrás. Este primer título, que, que os cuento en lo que sería PZN, pues claro, Hudson, al final, llevó a cabo, ¿no? Llevó a cabo los que os contaba de la le había ofrecido aquel chip a Nintendo y demás, sacó el título, tuvo un éxito brutal, ya consiguió afiliarse con Next, lanzó la PZN, joder, pues a, 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 aterrizando con la PZN, tenía que haber un Bomberman. Bueno, pues esto es este primer Bomberman eh, eh, sin, sin numerito, sin numerito del año detrás, eh, rollo FIFA, y es el primer título de la saga... Eh, eh, en aterrizar en el sistema, básicamente una adaptación, como os vengo contando, sí. del juego del 85 y que sin duda, pues bueno, es yo creo que más aún que el juego de NES, este sí que es en realidad el referente eh, de la saga no es uno de los que sin duda, sin duda, sienta las bases de, de la mayoría de juegos de broma que sí, que a partir de aquí venían a continuación eh, con todos los detalles que tendría este juego el argumento, muy sencillo, el doctor eh, Mitsumori, pues bueno, creaba ese, ese antagonista del Bomberman clásico blanco, que sería el prota, y creaba el Bomberman negro, y eh, algo salía mal ahí en ese proceso de crear el robot, ¿no? Así un poco rollo Rockman, Megaman, y, y este, pues bueno, tomaba conciencia propia y demás, secuestraba a la hija del doctor, y, y bueno, claro, Bomberman estaba mirando todo esto, nuestro prota Bomberman blanco no lo podía permitir, así que bueno, se lanzaba al rescate de, de esta, ¿no? Eh, contaba con la inclusión de un genial modo historia la verdad, que, que un poco empiezan aquí las tramas pero, pero se repite genialmente de pantalla en pantalla y un poco la distribución de niveles por, por mundos, ¿no? en el anterior pues nos soltaban ahí 50 niveles del tirón mm. y en este caso, pues bueno teníamos ese, ese toque de tener diferentes mundos, de hecho 8 como 8 zonas y 8 niveles dentro de cada zona con un jefe final eh, mm. al, al final de, de cada uno de ellos Además, pues bueno, se introdujo también lo que sería el modo multijugador, uh, mítico, wow. mítiquísimo. Eh, el vicio, el vamos, vicio. Vamos, o sea, el vicio en vena, en droga, esto es, vamos, pecata minuta de la diversión hecha videojuego. Y en este caso, pues bueno, si, si alguno conocéis la consola de NEC, sabéis que solo tiene un, un puerto, uh. solo tiene conector paumando. Y bueno, aquí un poco Hatsho, pues tuvo que romperse un poquito la cabeza. Ya, ya lo había prácticamente simultáneo con el lanzamiento del juego lo que sería un multitap un adaptador para, para más jugadores y que bueno en, en el caso de PCG pues podríamos jugar hasta cinco participantes sí. eh, digamos que aleatoriamente en plan random, si jugábamos multijugador no podíamos elegir personajes, sino que la máquina según el jugador que lleváramos ya no ya en este título eh, nos asignaba diferentes colores a los diferentes Bomberman No eh, había un modo de hecho para conectar pues como una especie de cable link también, eh, aquella portátil la, 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 la GT, GT. Eh, vamos, o sea que estaba todo pensado al milímetro para que para mm. que el título fuera un éxito
3: y aquí ya en el multijugador te podías suicidar, ¿no? Ya podías darle al botón de la bomba sin querer y acabar sí. encerrado. <risa> que es uno de los momentos en que te puedes sentir más estúpido en un videojuego. Peor que lo sí. del Golden Axe, de darle a la magia, ¿sabes? <risa> mucho peor, Por, mucho porque peor. Porque es el suicidio, el suicidio más gracioso. Además te da una rabia, de lo mortal, tío. Y luego te descojonas porque ya dices, vaya tela. sí, sí.
4: Quedarte tú mismo encerrado entre tu bomba y un bloque... Eso es lo eso es
3: lo mejor. Este ese tipo de, de movidas. Pero bueno, ya en el multijugador si tú coges y encierras a alguien contra el muro a los a lo fucker tío sí. también la sensación de satisfacción yo creo que es de lo máximo y es las cosas que hacen grande a Bomberman la, <risa> el, un, <risa> eso, una,
4: Iba a decir que esos
3: segundos que dura con la bomba... Eh,
4: Ahí parpadeando, es... sabiendo que vas a morir, eh, y el otro y entonces golpea es... ya... en la cara, claro, eso es
3: maravilloso. <ríe> Decir que también aquí hay una cosa también que se, que se mete, que es muy interesante, que es eh, la bomba por control remoto, que es la bomba que pones y la petas con el otro botón que eso es muy interesante lo que pasa es que en este caso la bomba no cambia de aspecto tiene el mismo aspecto lo que te mosquea un poco al principio si has jugado a otros títulos de la saga antes que, a, que al bomberman de Pez Jain, y sale la bomba la bomba que dije que dijíamos, con la bomba control remoto te salía con un con una forma diferente y ya más o menos sabías que era que era ese tipo de bomba aquí no aquí ves que no explota y le das al otro botón y ya y ya la petas, que bueno, este esta bomba era lo puto mejor el, yo creo que la, el mejor tipo de bomba bueno, con las de potencia, estas super bestias que, que podías encontrar dentro del juego
4: ya te digo eh, además de todo lo que os acabamos de contar Pues bueno, técnicamente Un eh, juego es soberbio Conocían la máquina de sobra Y, y lo hicieron pero aprovechando hasta el, hasta el último milímetro Aunque posteriormente veremos que, que podían dar Un poco más de sí, aún apretaron un poco más la tuerca Pero bueno, aquí ya gráficamente El juego es absolutamente genial Tiene una intro simpaticísima eh, el, el color le sienta de vicio es también un poco la base del diseño, ese diseño rechonchillo, eh, cariñoso, ¿no? De, de que consigues amar lo, los robots de, de Bomberman y, y que, bueno, de alguna manera, no hasta el día de hoy, pero sí hasta hace muy pocos años, este era el diseño que todo el mundo, eh, cuando le dices Bomberman, pues se le viene a la cabeza, es este diseño de aquí con sus colores y con su todo. Y, por supuesto, pues bueno, musicalmente también fue un poco un pilar fundamental dentro de la saga, las músicas de este juego pues se remezclaron hasta la saciedad, tienen arreglos en un montón de títulos posteriores que, que veremos ahora a continuación, así que bueno, es un, por lo menos, un juego de culto dentro de, y sobre, pues muy importante dentro de lo que sería la saga Bomberman. Eh, como os venimos comentando, el hecho, el, el éxito del juego en sí en Japón fue, fue tal que, que, bueno, el título se, obviamente se decidió llevar a Occidente. Pero, como al contrario de Estados Unidos, que es la TurboRax 16, como bien sabéis, pues sí. sí que tuvo un relativo éxito, se vendió más o menos bien. Aquí en el territorio PAL no, no cuajó mucho. Y entonces, pues bueno, en Hudson decidieron también pues, eh, darle a diferentes pequeñas compañías desarrolladoras y demás eh, la licencia y hacer ellos adaptar un poco a lo que se veía por entonces a los microordenadores de la época Magi, eh, Amiga, perdón Atari ST y demás eh, adaptaciones de este título eh, como tal, ¿no? Eh, yo personalmente eh, jugué muchísimo, pero muchísimo muchísimo en época, en mi época 486 eh, en MS2, eh, el juego como Dina Blaster, ¿no? Es el juego más mítico por entonces quizás y vaya, o sea lo, lo disfruté, eh, cosa mala eh... eh Obviamente, los juegos, pues, son adaptaciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, se tomaron la licencia de cambiar, eh, obviamente, el nombre, músicas, modos y, y, y sus cosas. Eh, no quisiera acabar este pequeño bloque sin acordarme de esa portada antológica y mítiquísima de la versión americana de, de TurboGrass 16, porque, por favor, os invito a todos a que la veáis, porque uf, es tan mítica, de hecho, que me acabo de acordar que en, en un juego posterior, no sé si de qué coño es, porque lo leí hace tiempo, eh, a los personajes, porque tuvieron los santos cojones de hacer como hicieron con, con Mega Man en su momento de NES, y, y pusieron a un tío, a un tío de carne y hueso, disfrazado de, 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 de Bomberman, que vamos, o sea, te daban ganas de, de llorar solo de ver la foto, y este diseño de este tío se creó dentro de un videojuego, en plan personaje, rollo coña, un, en un Bomberman o algo así, también en un juego de Hudson, eh, posteriormente rollo en el 2004, en el 2005 así, de, de, de lo cachondo y de lo mítico que fue. no
3: Y bueno, vamos a otro título mítico, sobre todo porque eh, en este caso yo es donde descubrí Bomberman, que fue en forma de arcade. El caso de arcade que llegó aquí con el nombre de Dina Blaster, no Jordi, que, que es, bueno, ahora te, te paso un poquito aquí el rollo de, de por qué el nombre de Dina Blaster en, en Europa, que seguramente vino por el arcade.
0: Sí, sí, sí. Ahí pues bueno, se rebautizó el juego en Europa, hay tres juegos de la franquicia que se, que se conocen como Dyna Blaster, que son eh, la versión de, de, la de TurboGraf, eh, la de MS-2, Amiga y Atari ST, el Bomberman 2 de NES y el
3: Atomic Punk de Game Boy. Esos son los que conocimos aquí como Dyna Blaster. Que lo comentaba ahora, lo estaba comentando Dani, pero bueno, este es el caso del, de lo típico, de que los juegos salen tiempo después en Europa... Sale tiempo después y en ese momento ya había salido el arcade como Blaster y tenía su, su cierta fama en, en los salones recreativos. Y por eso se adopta este nombre y se lleva a estas plataformas. En este caso, Irene fue la encargada de llevar Bomberman a los arcades. Eh, algo muy curioso, porque también fueron los encargados de, llegar, de llevar lo de Runner, que lo explicaba también Dani en, en lo de la versión de NES, y Jordi con, lo de la, con, lo, con el éxito que tuvo en la... En Famicom, en eh, lo de Runner, y Iren se encargó de llevar lo de Runner y también se encargó de llevar Bomberman, con una versión que mostraba el aspecto más conocido del personaje, el típico, que también comentaba Dani en en Pec Engine, y que curiosamente tenía hasta tres nombres distintos dependiendo de, de la región. En Europa, como ya, ya sabéis, es Dina Blaster y en Estados Unidos se conoció como Atomic Punk. La, la versión japonesa solo tiene modo multijugador versus, permitiéndonos partidas contra tres equipos controlados por la CPU o dos jugadores contra la máquina. En cambio, las versiones eh, occidentales solo hay un modo normal y se puede llegar a jugar a cuatro jugadores simultáneos. Incluso se cambió el diseño de algunas, eh, de algunas fases. En cuanto a la jugabilidad, conserva ítems clásicos como la llama potenciadora, las bombas extras, los patines e incluso bombas de tiempo. Al inicio de cada pantalla se nos quitarán los power-ups y tendremos que volver a conseguirlos. Esto era muy característico de, de lo que sería el, el Bomberman de recreativa. De que en cada, en cada mundo, detrás de cada bloque, seguramente te encontrabas un power-up. Que, que esto era bastante diferente a lo que era la versión doméstica. Como ha comentado Dani, en el, en el de Famicom había solo un ítem por pantalla y creo que en el de PC Engine, si no recuerdo mal, también hay un ítem por pantalla. No, sí, sí, no, sí, tienes sí, sí. La, no tienes la orgía de ítems que tienes en el arcade, que es una sí, auténtica locura. Sí. A, mí había, a mí también había una cosa que me volvía loco en esta máquina y era que cuando morías aparecías como aparecías parpadeando y tenías como 5 o 6 segundos de, de parpadeo. Y se hacía un truco muy común cuando llegamos a los jefes finales que era poner una bomba y seguir dándole al botón de bomba y hacías como una marcha de muerte, ¿no? A, <risa> empezaba a salir fuego como una, como una locura, iban saliendo bombas, pero no te podías pasar porque sabías que había seis segundos de inmunidad. En cuanto se acababan, muchas de las veces, como eras un puto venado, seguías dándole al botón de bomba y palmabas, tío. Y era <risa> eso era también la puta risa, era de loser total, tío, hacer eso. Pero bueno, era momentos muy, muy, momento muy cachondos. La recreativa, la verdad que a mí me. La verdad que era. Real, muy, muy, muy muy jugable era, Fue un auténtico fenómeno En el salón lo jugaba todo Cristo Porque era súper divertidísimo y, y la verdad que fue, fue un acierto llevarlo, llevarlo a arcades En total hay seis mundos Con seis fases distintas cada uno Y una peculiaridad es que No debemos encontrar la salida rompiendo un bloque Algo que pasaba en los anteriores El objetivo es cargarnos a los enemigos Antes de que acabe el tiempo eh, Lo dicho, al morir Parecíamos invulnerables y, y podíamos desatar la la tormenta de bombas y gráficamente es precioso. Se nota que, que es el Bomberman de recreativa. A mí había una cosa que me molaba mucho en este. en este Dina Blaster. Que era el poner una bomba. Y cuando petaban los enemigos caían ahí con cenizas con una animación genial. Y se notaban los frames extra de lo que era la versión arcade, de una placa, de una placa arcade que te permitía hacer estas cosillas. Las, las animaciones eran súper cachondas cuando palmaban los enemigos. A mí la verdad que me gustaba muchísimo. En cuanto a la historia, es el año 2091 y la lucha de robots a bombazos se ha hecho popular. Bomberman y Kim Bomber son los campeones. Kim Bomber traiciona a la humanidad y quiere dominarla con sus secuaces. Bomberman y su hermano, que original Bomberman 2, se liarán a bombazos con Kim Bomber. No me
2: jodas,
3: Bomberman 2. Sí, sí, tío, así de claro. Qué rayada. Bomberman 2, el retorno. También sé, bueno, lo dicho, eh. Un arcade realmente divertidísimo, yo me lo pasaba a pipa en la recreativa. No era fácil, sobre todo cuando llegabas a, a, niveles, a niveles lejanos y lo que molaba sobre todo es que había muchos ítems para recoger en cada pantalla.
4: Y, y bueno, vamos a pasar a lo que sería la secuela de, del Bomberman que os contaba al principio de todo de, de NES y bueno, el título fue lanzado en 1991 y para que lo entendáis un poco a grosso modo pues sería la adaptación de, de ese primer Bomberman que vimos de Pez Engine, pero en este caso para la NES eh, en territorio europeo, como contaba Evil pues bueno, aprovechando este éxito brutal que tenía el arcade pues bueno, se, se renombró como Dyna Blaster para que bueno a la gente fuera ahí a las tiendas eh, quemándole el dinero, vamos el argumento, pues bueno, es muy cachondo en sí. Se ve al bomberman negro robando un banco, ahí al principio de la intro. Y ya hay ra
3: racismo del bueno, ¿no? El bomberman sí. negro robando un banco. Claro,
4: claro. Y, y gratuito. ¿eh? Además. Es
1: gratuito total.
4: Sí, sí. Y, y bueno, cuando sale en plan del banco, pues está justo en la acera de enfrente, que, que pasaba por allí, está mirando cómo le daba el palo al, al banco, el bomberman blanco... Y justo pasa la policía, entonces sale Bomberman Negro, le deja el botín al blanco, sale escopetado cagando hostias y claro, obviamente la poli pues se piensa que el que robó es el blanco y automáticamente, pues bueno, es detenido, se lo llevan para la cárcel y demás, así que bueno, un poco el juego es eh, alcanzar, en este caso, a escapar de la cárcel para, eh, una vez que consigues atrapar a Bomberman Negro, así poder de demostrar tu inocencia, ¿no?
3: Nada, nada real este argumento, eh. Eh,
4: no, si hay, no, no, habiendo
3: un bomberman blanco nunca lo meten en la cárcel, siempre meterían al negro, tío. Es que no, no, claro. no puede ser esto, tío.
4: Este, oh, es, es Totalmente el... irreal, eh, tío. Efectivamente.
3: Okay, Pero son, negro,
4: marrón. son robots. <risa> Y bueno, un poco en líneas generales, pues no deja de ser el título de, de PC Nying, con, con muchísimos recortes. La verdad que bueno, en todos los ámbitos, en todos los sentidos los recortes, sobre todo en contenido, ya que bueno pasaríamos de, de aquellos ocho mundos que os contaba a seis en este caso. Eh, el modo multi solo permite tres jugadores eh, en este caso a la vez. El modo multijugador. Y gráfica y musicalmente, pues bueno, también eh, si lo comparamos obviamente con el de Pez Engine, es un pasito atrás, pero si lo comparamos con aquel primer Bomberman eh, que, que gestaba la saga en NES, pues obviamente es un gran paso, la verdad, eh, el juego eh, ya rebosa ese carisma de... de eh, de mitiqué dentro de la saga con sus colores, con sus diseños los mapas mucho más trabajados eh, con trampas eh, los enemigos también mucho más cachondos eh, no es de lejos el de, ni el, de, el de PC Engine pero obviamente joder es una versión eh, muy increíble y que bueno, todo el mundo debe tener si tiene una NES la verdad
0: pues vamos, vamos a saltar un año vamos hasta 1992 eh, y con el lanzamiento de un nuevo arcade Bomber, Bomberman World eh, secuela del primer arcade, eh, también desarrollado por Irem, y en esta ocasión tenemos un modo historia y además un modo multiplayer de hasta cuatro jugadores. En la historia del, del single player eh, cuenta con que Kim Bomber intentó reformarse tras los sucesos de la primera entrega, pero el mal siempre vuelve y finalmente decide dar la orden a su ejército de robots esparcidos por, todo, por todos lados que desaten el caos. Para ello acaban tomando el edificio de la ONU, que manda huevos, van a ir a tomar <risa> el edificio de la ONU,
3: tío. Qué cracks, tío. <risa> es un surrealista, cracks, tío. tío. Y Puto aquí, sabor. bueno,
0: aquí es donde entran en juego los Bomberman Brothers y su misión de salvar al mundo. Aquí es cuando, bueno, por primera vez conocemos a los Bomberman Brothers, que hasta el momento no existían. El juego, bueno, está dividido en seis mundos, repartidos a lo largo del mapa, eh, cada uno basado en, en diferentes culturas. Para esta nueva entrega, como en la anterior, jugablemente Pues eh, igual que, que la otra Debíamos de limpiar la pantalla de enemigos Y pasaríamos del nivel una vez eh, Tuviéramos, bueno, hubiéramos hecho ahí La matanza y un poco más Una de las principales diferencias Con el predecesor es que aquí, a la hora de pasar de pantalla Perdíamos todos los, los poderes que hubiéramos Podido acumular, o sea, empezamos todas las fases Desde cero, o sea, se acabó eso de De ir cicladísimo De una fase a otra y, y bueno uh. para, para, para complicar un poquito la cosa durante el juego bueno, podemos encontrar ocultas eh, en algunos bloques las letras de la palabra bonus Y bueno, tras la pantalla 5 de cada mundo llegaremos a, 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 la fase, a una fase de bonus con casillas eh, con forma de caramelo Que nos darán ítems y puntos básicamente Otra de las novedades de, de este juego es el ítem del cono de helado Que nos permite matar durante unos segundos a nuestros enemigos simplemente pasando por encima tocándolos eh, Bueno, eliminábamos este juego, esta versión, se llamó Bomberman 1 en Japón, como habíamos comentado, eh, New Blaster Global Quest en Europa y, a, y New Atomic Punk Global Quest eh, en Estados Unidos. Curiosamente, en esta última versión se reorganizaron la posición de, de los niveles del mapa para dar más importancia a los Estados Unidos, como o el sea, que tener ahí, manda el los, canon, tío. Ahí, ahí, ahí. Tenemos ahí, que tener al, 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 al Tito Samaí
4: contento.
3: ahí está. Ahí está. <risa>
4: Y bueno, en el año 92 también, eh, pero con, con el numerito del año siguiente que siempre molaba más, que era, que era como mucho más molón, pues eh, salía Bomberman 93 para, para PC Engine y obviamente pues la segunda entrega de la saga dentro de, del sistema eh, sin prácticamente novedades al frente jugables en cuanto a modos de juego y demás pero bueno, sí en contenido, ¿no? En esta ocasión eh, está ambientado en un, con un futuro galáctico y demás que veríamos que a partir de aquí pues sería muy recurrente en la saga como, como eh, poner que el, que el mundo donde transcurren los hechos de la mayoría de, de juegos de Bomberman y demás, pues bueno, es, eso es un futuro con sus planetas, eh, un todo un rollo ahí en plan uh -huh. robótico, y toda la ambientación que toma un poco la saga a partir de este título es, es así, es de este palo, ¿no? En este caso, pues bueno, Black, Bomberman Black, robaba siete chips, un número mítico, como unas bolas que hay por ahí, siete chips de un importante ordenador central, pues que dejaba sin energía, dejaba sin suministros completamente a una, a una parte de este sistema y obviamente pues la policía para, para intentar investigar y solventar este caso enviaba a su mejor agente, en este caso Bomberman Blanco eh, que debía recuperar estos chips que, que fueron desperdigados por los siete diferentes planetas eh, que nos mostraba una intro chulísima del juego, por supuesto sí. y, y averiguar eh, dónde estaba escondido Black y obviamente detenerlo y, y darle su merecido eh lo que se, esto es un poco lo que contaría el modo historia, el modo de un jugador y demás, que bueno, aquí cambia un poco el rollo porque ya digo que así como enchufáis el hooker y encendéis, cambia mucho la historia, se ve eh, un juego mucho más mimado con una intro trabajadísima un montón de animaciones más, las introducciones a los niveles son chulísimas eh, los gráficos se mejoraron, pero bueno, por doquier empezaba a ver un poco de aquella, de aquella versión que, que os contaba Evil, Evil de arcade eh, con, con unas animaciones geniales eh, para sí. los enemigos eh, efectos eh, como, como truenos, como lluvia como cosas así sí. en, en, en los niveles, o sea, empezaban a mimar mucho más los detalles, ya que obviamente a lo mejor la mecánica jugable es la que es, que ya es divertidísima de por sí, ahí no iban a pulir mucho más pero sí que pusieron esmero en, 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 en detalles gráficos en técnicos, eh, la música es absolutamente genial eh, los efectos de sonido que también a partir de aquí toman un poco este rollo de, de cachondeo, de guasa de, de sonidos míticos ya de la saga y, y bueno, el, eh, lejos del diseño de, técnico de niveles y demás, eh, lo que se repite un poco pues bueno son las características que tendríamos, ese modo que os comento historia, el multijugador de nuevo hasta cinco jugadores, ese modo eh, con cable link, eh, en este caso creo que dejaba guardar partidas si no me equivoco eh, la, la hookah de PC Engine, eh, independientemente del modo password que había. Y, y la implementación de esos bosses eh, ya mucho más tochos eh, al final de, de cada uno de, de los niveles, eh, que, que te los vendían un poco al estilo eh, Rockman, un poco al estilo Mega Man ahí al principio de, de cada fase, que estaba, estaba absolutamente genial, y que lejos de haber... Pff, vendido sin precedentes, eh, existió también, se lanzó posteriormente un, eh, un cartucho especial, que se. una jucar especial, perdón, que se llamaba sí. Overman 93 Special Edition. Especial sí, que era pues básicamente para, para para duelos, para. tenía un modo match en el que nos enfrentábamos eh, dos, eh, uno contra otro, hasta tres contra tres, eh, hasta cinco jugadores, obviamente, pero en un modo de competitivo, de competición. Que no tengo clarinete del todo porque no hay mucha info acerca de él, de hecho, si os queréis hacer con una unidad se ven poquísimos, pero poquísimos, como, como aquella jugar del, del Soldier Blake que solo usaban para el rollo Caravan, esto era algo así de ese rollo parecido cuando iban a hacer sus competiciones Hudson por ahí, y, y bueno, es un detalle genial porque al fin y al cabo se pusieron a la venta también.
0: Pues vamos hasta el 93, eh, nuevo lanzamiento, Super Bomberman, esta es para Super Nintendo, Super Famicom, la primera entrega de, entrega de la saga eh, para la Super Nintendo, que tiene el honor de ser uno de los primeros juegos en, para cuatro jugadores de la máquina, con ese bonito multitap, que, que bueno, que, que recordaremos todos, seguramente oh. muchos lo habréis visto, que es precioso,
4: mm. Eso, eh, eh, o sea, hay multitabs y multitabs. Y este sí, es sí, el claro, multitab sí. con mayúsculas. Claro. Sí. Es que, a ver, o sea, Hudson vendió sus multitabs y luego está el multitab. El
3: multitab. O sea, que tiene esa, la cara.
4: Esa cariña de Bomberman, joder, enfadado además. O sea, eso Bomberman es blanco, eso
3: sí, ¿eh? Claro. Hombre, claro, 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 y solo, claro. la, solo la caja es amor puro ya, tío. Vale, sí.
4: Vaya que sí. De hecho, eh, decir que ahora ya que comentamos el rollo del multitap, que salieron infinidad de mandos, de, de controladores, eh, con sus turbos, con su rollo ya de enfermizo para aprovechar este, este juego y el multitap al 100%, vamos, o sea, que, que Hudson echaba el resto cuando se trataba de, de mimar la saga Bomberman en Super.
0: Pues vamos vamos con la historia que se sitúa en Diamond City, una ciudad al norte de la ciudad natal de Bomberman, llamada Pistown. Allí el malvado Karat Diamond junto al Dr. Mook están organizando un torneo para robots. Eh, allí su idea es llevar a los robots más fuertes y más ofensivos para intentar hacerse con las capacidades avanzadas de, de combate de Bomberman. Además, Diamond ha creado un Bomberman falso para mandarlo a Pacetown y y bueno, secuestrar al verdadero Bomberman. Pero Black Bomberman se entera del malvado plan e intenta detenerlo, pero es derrotado. Por suerte, este consigue escapar y advertir así a White Bomberman de los planes de Diamond Justo tiempo para prepararse para afrontar las hordas de, de robots que atacarán Pistown. Jugablemente nos encontramos ante un Bomberman clásico, eh, en el que debemos, pues como hemos comentado varias veces, eliminar todo lo que se mueva en pantalla. Y aquí sí, deberemos eh, descubrir el, el bloque que oculta, oculta la salida. La, el juego está dividido en, en siete etapas, eh, y en cada etapa tendremos un, un jefe. En cuanto al modo multijugador, tenemos 12 pantallas para enfrentar, pues como hemos comentado, hasta 4 jugadores, y bueno, cada pantalla con sus, con sus cositas. La sonora en esta ocasión está compuesta por Atsushi Chikuma, y esta es prácticamente una recopilación de temas remezclados de la versión de PC Engine, que ya hemos comentado antes. Uh -huh. Como curiosidades, eh, y a lo que comentábamos antes, Black Bomberman es la primera entrega que pasa a ser aliado del protagonismo, o sea que ya no es sospechoso de robo que pues, también, también lo, lo, lo acusen varias veces igualmente pero como hemos comentado varias veces eh, hasta este juego siempre había hecho el papel de villano del juego aquí,
3: la, super,
4: bueno. la super hace buena a la gente,
3: tío. Aquí bueno, aquí ya son Mel Gibson y Danny Glover, tío ¡Ja, o sea, <risa>
0: También contar como curiosidad es que la versión japonesa del título, eh, si dejamos la pantalla la pantalla puesta, eh, la pantalla de, 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 de Press Star, podíamos ver algunas de las escenas que contaban cont, contaban historias, eh, cosa que no pasaba en las versiones occidentales que directamente se lo cepillaron y, y solo veíamos pues la, una demo típica
3: de, del juego en sí. La madre que los parió, tío. Así si es que nos claro, quitaban lo bueno, tío. Así si es que es claro, para matar, es... tío. Es para matar, es para matar. Y bueno, vamos al siguiente año, 1993. Como bien decía Dani, sale el Bomberman 94, porque suena más molón, ¿o no? ¿O
4: no? Hombre, Ay, mucho más. ¿Dónde que... va, va, va a parar, tío?
3: <ríe> Bomberman no 94, que es la secuela directa del fantástico Bomberman 93 de PC Engine, y que salió solo en su país de origen. A Occidente no llegaría de la mano de, de Weston a Mega Drive como Mega Bomberman. Lo publicaría Hudson, ¿no? Pero uh -huh. en este caso el desarrollador eh, es un, un buen conocido de Sega como Weston, que también vale. a su vez trabajaba para PC Engine, o sea que era una... Vaya, lucha esto. vaya. vaya.
4: <risa> eso mola mucho, tío. Ese, ese trasiego de compañías y, Ahí y, y firmas, eso es una maravilla.
3: Tú imagínate, Weston con Sega que llevaba a los Wonder Boys y luego los llevaba a Pezenjai. ¿no? Sí, sí, es, ese, pute,
4: es, ese puteo es brutal. Alguien seguro que le estaba echando sangre en la nariz en algún lado seguro.
3: Ya te digo, ya te digo. Las relaciones entre compañías, que era maravilloso. A posteriori llegaría como Bomberman 08, 2008, a, lo, a los teléfonos móviles. La principal novedad de esta entrega es la aparición de los Louis, conocidos por aquí como Rui, una especie de cruce entre canguro y dinosaurio, más bien canguro en este caso, que sí. sirve como montura y nos permite usar habilidades especiales y lo que es más importa, importante, nos da un toque extra de vida, que si mm. estamos montando, montados en un Louis nos pueden pegar un, un enemigo, nos puede tocar un enemigo, nos puede petar una bomba mm. y, y nos de, bueno, nos lo único que hacemos es que perdemos la montura. No sé. Aparecen en forma de huevo al romper un bloque y de forma recurrente en otros títulos de la saga, que también mola mucho, que si le pones una bomba al huevo se hace como un huevo frito, tío. Sí. sí <ríe> que eso sí, es una sí, animación sí. que a mí me, me volvía loco, era, una, era cachondísimo también. Además, alguna vez que no podías cogerlo le, o que te iban a putear, ponías una bomba para joder sí, sí, a alguien, claro. para que petara y era era la risa, tío, era la risa.
4: Si yo no lo pillo, tú tampoco.
3: <ríe> en esta ocasión hay cinco colores distintos, cada uno con técnicas como baile. Patear bombas sobre los bloques, saltar, mover los bloques débiles o correr a toda velocidad. Realmente una de estos añadidos que le daba aún más empaque no a, a lo que es el juego y le daba nuevas mecánicas que, que siempre mola, siempre es de agradecer. Sí. Otra, otra gran novedad son la Bomber Family, personajes especiales que podíamos seleccionar en el modo multijugador. Entre ellos Bomberman, Bomber Lady, eh, Kamikaze Bomber, Grandpa Bomber, Big Bomber, Tiny Bomber, Book Warp, Bonesaber y Construction Bomber. Lo que molaba ya de estos personajes es que ya no eran el mismo sprite, sino que eran sprites totalmente distintos. Eso. Y, y era muy, realmente muy cachondo. Estos personajes fueron creados a través de un concurso en el que había que darles un nombre que se llevó a cabo en una publicación especializada de la PC Engine. En este caso, la PC Engine Magazine. Eh, lo típico, que decimos, hostia, un concurso, pero no del dibujo ya del personaje en sí, sino que que dijeran el concepto de personaje, que dijeran qué tipo de personaje le gustaría ver. Y bueno, y salió así la, lo que sería la Bomber Family. Qué,
4: qué, qué guapo, eh, tío. Qué guapo sí, este tío. detalle.
3: El tipo de locuras en Japón que se hacía con Mega Man y que se hacía con Bomberman, que era ya realmente ves. alucinante, sí. tío. ¿Qué, Aunque qué era? <risa> que era locura, locura total. <risa> el modo mu multijugador incluía 10 niveles con nuevas locuras para dar más emoción a la partida y hasta 5 jugadores simultáneos para la versión original. En cuanto a la historia, esta nos lleva al planeta Bomber, que está en paz y protegido por cinco espíritus, hasta que el malvado Bagula, aquí lo conoce, así lo conocimos en Mega Drive, y su ejército llegan al planeta montados en un cometa artificial. Estos dividen el planeta en cinco partes que deben ser restauradas. Eh, esto era también una cosa de diseño muy, muy chula del juego. Sí. Y es que había como distintas piezas en las fases que debíamos conseguir para liberar a los espíritus. Mm y cuando conseguíamos la última pieza que íbamos a una pantalla especial en el que se iban y se iba montando lo que sería el medallón del espíritu eh, empezaban a caer piedras y te aparecía el jefe final de cada fase y era realmente muy interesante porque a cada nueva fase podías ver eh, se iban añadiendo piezas te iban saliendo muchas fases y además las fases se eh, molaban mucho porque tenían un scroll largo y estaban muchísimo más muchísimo más recargadas en cuanto a detalles sí, sí. que las anteriores entregas Además sí, había, que, había que romper como unos núcleos, eh, como unos núcleos para poder ir avanzando. Y era realmente muy curioso. Y había enemigos de más tipo, enemigos que te hacían putadillas. Tenías que ponerle igual matarlos de más de un bombazo. Y eran cosillas, la más de interesantes que se iban añadiendo a lo que era la, la, la jugabilidad base de, de Bomberman. Sí. La acción se desarrolla a lo largo de seis niveles con varias áreas y su jefe final. Y lo que comentaba, un diseño muy variado entre, entre las fases gráficamente es una es una, es una una pasada, destacando el colorido, la cantidad de opciones y sobre todo las horas de diversión que daban mmm, sobre todo el modo multijugador, que es infinito en estos casos. Mm. La versión de Mega Drive, a pesar de ser una consola superior a nivel técnico, eh, resultaba menos colorida, como con el color un poco más apagado. No sé, era algo que... algo bueno, algo raro en este... En este aspecto.
4: Es, un, es un poco extraño porque tampoco es que sea un problema mejor de la paleta de, en, en sí, sí. de colores de la Mega porque, porque bueno, un poco los colores que presentaba el juego de PC en yo creo que se podían lograr en, en Mega perfectamente y hay 50.000 títulos que, que así lo demuestran, ¿vale? O sea, no sé si es que no le pusieron mimo, si no le tenían pillada la medida, no sé, no sé, no sé por qué. Desmerece un poco el rollo del juego, porque hubiera sido un juego mucho más chulo, mucho más agradable a la vista, te hubiera entrado mucho mejor a, así de primeras y joder, es, es una pena, ¿no? Sobre todo pues, porque el de PC Engine, obviamente, eh, por aquí lo, lo limos lo justo, ¿no?
3: Lo limos lo justo. Igualmente el juego era, era magnífico. Sí, hombre
4: hombre, por supuesto, coño.
3: Y disfrutarlo y disfrutarlo en el mercado europeo en mega drive pues también genial porque a nivel jugable es que nos encontramos prácticamente con lo mismo sí. y tan bueno otro, otro aspecto que casi que cambiaba bastante pues también por la arquitectura de las consolas era la música con el sonido fm clásico de la mega drive en comparación con los canales psg de la de lo que sería la, ah, la PSG. PC Engine. Que es bastante, bastante sí, diferente. cambia, cambia esto, mucho. Aquí ya era, entra un poquito el gusto personal. Yo creo sí. que en este caso las de PC Engine a mí me gustan más, porque encima cambiaron la, las músicas entre ambas versiones. Algunos sí. temas musicales estaban cambiados.
1: Sí, sí también, eso es genial.
3: También es curioso que en el multijugador de PC Engine puedan jugar hasta 5 jugadores y en el de Mega 4. Pero yo creo que esto era más algo de logística, de la manera en que funcionaba el multitap, que lo habían preparado muy bien en PC Engine para que jugaran 5 jugadores. Sí, sí. Yo pienso que era más esto que, que por Sprite Porque por Sprite podía poner mucho más la Mega Drive en, en pantalla, pantalla. O sea, no. Bueno, como bueno, luego se demostraría en una cos cosilla que os contaré mm. En 1994 hubo un proyecto Bomberman para Mega Drive Esto mismo, por mm. parte de Factor 5 Y la compañía pues creó una demo en la que hasta 8 jugadores Lo que os decía, que imaginaos De 4 a 8 jugadores podían participar simultáneamente en el modo multijugador Algo nunca visto hasta el momento en la saga y bueno, al final pasaron de esta opción y se y lanzaron el port del 94, eh, no concretándose lo que sería el juego. La verdad que hubiera molado, ¿eh? imagínate un Bomberman de, de Factor 5 y con la música de Hulsbeck, hubiera podido ser Joder. realmente la caña, tío. he podido molar mucho, mucho, mucho. Ya ves,
4: ya ves. Y tener en el momento, como, como, hacían aquellas chanchulladas, eh, ya no multitados, sino algún cartucho de estos raros, rollo Micro machín y demás, que, que, te aumentaban los, los ports para los Paz y demás, tío, un, una fiesta ahí, a ocho jugadores, tío, de puteo extremo con los colegas de, en ese, en ese momento tenía que haber sido la bomba, vamos.
3: Y bueno, para que os hagáis una idea, que el juego se ha revisado muchas veces en... Ha salido en consolas virtuales de Wii, etcétera, etcétera. Siempre ha salido la versión de PC Engine, como diciendo que es la más pura y la, y la que está mejor de las dos. Hay que decirlo que objetivamente, en este caso, sí.
4: Está mejor, sí, sí, las está cosas bien. como
3: son.
2: Bueno, y ya en, en el año 94... Eh, eh, bueno, en Japón y en USA, porque en Europa, si no me equivoco, creo que llegaría en el 95, pues eh, se lanzó Super Bomberman 2 para Nintendo Super Famicom, y el juego pues nos cuenta que un grupo conocido como los Five Dastardly Bombers, ¿vale? que no juego palabras ahí de bastardo y gastarlo, una cosa muy extraña, pues <risas> viajan al planeta Bomber, donde pues quieren coger a Bomberman de la Pechera y decirle, oye, mira, te comento, pero pese al valor y las habilidades intrínsecas a, a nuestro ERE, pues eh, consigue secuestrarlo y despierta a bordo de su estrafalaria nave, que es esta nave que habéis visto muchas, muchas capturas del juego, es pues una especie como de, de ciudad volante de varios sectores, es muy rara, una nave muy, muy, muy extraña. Y lógicamente pues, debemos escapar de ella, pues como mejor sabemos, que es reventando todo todo lo que se mueva. Eh, pues es, Aquí es esto es más bien conservador. Obviamente con nuestras bombas debemos derrotar a todos los enemigos y destruir todas las cápsulas en el escenario para, para abrir la salida. Hay ocho áreas en cada mundo, seis, de, seis áreas de batalla y dos zonas de, de jefe. Eh, me, me mola mucho porque muchos escenarios no son totalmente cuadrados, sino que tienen y vayas estructuras a los lados y hay riachuelos y cosillas así que quedan, quedan muy sí. guapas eh, los mundos eh, el mundo uno es el, eh, la zona del castillo vale con el, el enemigo magnet bomber que es un, un bombardero que usa su una afinidad con los con los imanes que le atrae las bombas de forma magnética y da un un, un juego así muy muy guapo una, de la forma robótica, ¿vale? Y tiene un emblema así en su casco. Aparece el super, el super Bomberman R con una armadura turquesa y unos guantes rojos y azules y una referencia pues, a los, a los diferentes polos de los, de los imanes.
3: Hay poder magnético positivo y negativo como musulmán.
2: Vale, es, es, un rollo, es, muy, muy, es un rollo muy sentai este... este <risas> eh, la segunda pantalla, la zona de lava o de fuego... Eh, encontraríamos a, a Golem Bomber que es eh, un peso pesado, un tanque, ¿no? con bombas muy poderosas y es el más grande de los cinco malvados, aunque es un poquito lerdo y aunque en el fondo es pacifista y de buen corazón y disfruta de la naturaleza y la vida silvestre y a mí me recuerda mucho en, tanto en el aspecto como en, en este rollo de pacifista y tal a la bastión de, de Overwatch
1: <coughs>
2: en la zona 3 eh, la pantalla de parque de Asueto digamos, de, de zona de divertimento, encontramos a Pretty Bomber, que es el único miembro femenino de, de los cinco Dastardly y Bomber, eh, así como de los War Bombers, que es otra facción que aparece en, en otros capítulos de la serie. Originalmente fue una de las primeras antagonistas principales de la serie, pero más tarde incluso se representó como aliada o, o como eh, enamorada de Bomberman. La podéis encontrar en Super Bomberman R con el nombre de Karaoke Bomber, ¿vale? O Sexy Bomber en el, en el japonés. Pero que no debe de confundirse con Karaoke Bomber con un guión todo unido, ¿vale? Es el quinto boss de Super Bomberman Funny Bomber W. Un poquito, un poquito jaleo de nombre. Eh, también se le llama eh, Cute Pink o Cute Pink en las versiones inglesas de la serie Bomberman Land, ¿vale? Y, pero tampoco confundir con Pink Bomber, porque aquí hay un zorreo de...
3: Un follón de la hostia.
2: Un follón de nombres con tanto personaje, pero que haya quedado claro. Eh, la zona 4, la zona de, de factoría o de fábricas, pues encontramos a Phantom Bomber, o también conocido como Brian Bomber, que es un bombardeo muy siniestro, así rollo fantasma, aunque es más bien pequeñito y e incluso a veces se le ven ve las, en las imágenes sobrevolando o, o flotando sobre ellos. Y también es el caso un poco de Donatello, ¿no? De, de técnico e ingeniero del equipo. Eh, lleva una capa y un símbolo de una corona en su casco y aunque aparece el Super Bomber, R también y no lleva esa corona. Aunque se suponía que Plasma Bomber era el líder de los Duster y Bombers en los primeros juegos, Phantom Bomber asumió claramente ese papel en Bomberman Tournament. Sin embargo...
3: El de, el de Game Boy Advance, creo que sí. El Tournament.
2: creo que sí. Sin embargo, esa posición no duró, ya que Plasma tomó el puesto de líder en el Super Bomberman R. Eh, la, la última, la stage, eh, la 5, vaya, la, la, la zona oscura o la fase oscura, es un mundo oscuro que nos espera Plasma Bomber, el líder, ¿vale? Y que lleva una armadura verde, una bufanda roja y un emblema del rayo en la frente.
3: Un fular roja, un fular rojo lleva. Un fular rojo. Uh -huh.
2: <risa> eh, eh, el Super Bomber R La bufanda de plasma bomber tiene la forma de, de un rayo, como veis. Es lo que os digo, muy super sentai, muy. Strike. Strike aquí ahí a tope. Ahí, eh, Super Bomber 2 tiene una opción de password, vale, que nos permite acceder a la primera etapa de cada mundo. Eh, existe unas, unos passwords llamados los power password que hace que comencemos con seis bombas. Eh, un radio explosión de 6 seis, de seis celdas Una velocidad de 3 De por 3 El power glow Y el control remoto O sea que bah, como,
3: Vas un... ahí todo ciclado, tío Pero ya se,
2: gordo Incluso también hay un, hay un, un Password muy cachondo Para eh, empezar ya directamente Con la movida hasta De que caen los bloques del cielo Que eso, oh, eso no, es una put,
3: Puteo total, tío Eso es el puteo de la, total
2: De los mejores tío. La lluvia eh, de la
3: muerte Que en el multijugador es, Hace estragos, tío
2: Sudden deal, la muerte súbita, eso es, es un... sí. más súper loco. Eh, bueno, por supuesto no puede mover sin. aunque luego haya algún, ya veremos algún juego alguna entrega sin modo de batalla, pero bueno, este en concreto sí tiene, eh, admite cuatro jugadores, eh, hay una batalla individual o por equipos, ¿vale? Introdujo el sistema del golden bomber, que es donde el ganador será llevado un minijuego así parecido a la ruleta de la suerte, algo que sea una, una ruleta, vaya, y poder ganar un artículo para la siguiente batalla, que como digo puede ser o individual o por equipos Puedes eh, aumentar la bomba, aumentar la velocidad, el power glow, eh, la patada a la bomba, el corazón o, o, la, o, la, o la mítica chancla que lo que hace es, eh, es una chancla extra de madera japonesa. No me acuerdo cómo se llama, coño. es un nombre muy chozo o pero bueno. Es pues ancla de madera, madera japonesa. Tan ¿no? ancla de madera japonesa. Específicamente hablando. Eso pues es lo que hace es eh, retrasarte, que no me sabía.
4: Como tú, vamos.
2: Eh, sí, incluso eh, para la siguiente partida pues la, serás el gol de Bomberman. ¿vale? Entonces, existen 12 arenas distintas y a cada cual más loca. En este sentido está muy, muy, muy guapo y es una... Estoy jugando con mis hijos y la verdad es que está, es una, es una pasada. Eh, bueno, ahí hay algunas movidillas así curiosas, por ejemplo, en la pantalla de selección de jugador se pueden elegir conjuntos de colores diferentes para cada Bomberman, su bomba y los colores de la expresión. Eh, machacando a la X en la pantalla de título, aquí mucho, en plan Master Kigging, pues se desbloquearán sus etapas adicionales para el juego de batalla, para el multijugador. Eh, para habilitar el salto en todas las etapas del juego de batalla puedes presionar el botón A en el quinto controlador o sea, enchufando los, los cuatro multitap y, y el otro mando eh, durante una de las pantallas de, 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 en el menú de, de opciones. Y, y este eh, Super Bowl 2 es el único juego de esta serie que, que no permite la cooperación de dos jugadores en el, en el juego normal, una pena.
5: Bueno, pues ahora si eh, todo es normal pues nos iríamos a Super Bomberman 3 que llegó en 1995 pero este salto se hace simplemente porque en 1994 hubo un pequeño nonato como fue el Jaguar Bomberman que no llegó a ver la luz no sabemos uh -huh. si por suerte o por desgracia porque ni siquiera era desarrollado por Hudson sino que era desarrollado en Landia. y bueno, Atari con... Llegó un momento en el proceso del desarrollo que incluso le llegó a decir a los programadores que quitasen toda referencia a Bomberman porque no podían pagarla y ya luego ya llegó otro momento en que les dijeron que, que se cancelaba el juego igual que se cancelaba el, el apoyo a la, a la consola. Pero bueno, volviendo a los Bomberman reales, tenemos Super Bomberman 3 en 1995 como decíamos ...está considerado como una de las joyas de la saga para esta máquina... ...y por desgracia fue el, el último título que llegó a occidente de, de esta franquicia... ...en los 16 bits de Nintendo. Se programó... que ...muy similar al de los Bomberman que teníamos en PC Engine... ...cosa que no era en absoluto mala... ...y la historia pues básicamente nos dice que después de la paliza... ...que le dimos en el juego anterior a los cinco Bombers Bastardos estos... ...los eh, Dastard Bombers o como se les quiera llamar en inglés... El malvado Bagura los resucita y los envía a la nebulosa bomber para conquistar, que es lo único que saben hacer. Por suerte, pues aquí tendremos a nuestros Black and White Bombers, que estarán dispuestos para, a, a salvar el mundo, siempre y cuando, claro, alguien se, se sume como ese Black en el, en el segundo mando. En el título, bueno, tenemos cinco mundos principales, cada uno gobernado por un bomber malvado y acabarán entrando en... No sé si decir mechas, porque el primero es como un mapache más que más que un mecha, pero bueno, al final eh, acabando con enemigos grandes, por ser eh, correctos. Y bueno, y cuando completemos las cuatro fases que compone cada uno de estos mundos, eh, en, en realidad es como que vamos recogiendo chips de, de cada uno de estos mundos, chips de, de información, y cuando tenemos los cuatro, pues en ese mismo escenario en el que vamos recopilándolos, tendremos el combate con el, con el jefe final. Y luego, bueno, pues la historia se corona en, en la nave nodriza en la que nos enfrentamos una vez más a, a, aquí al, al amigo Bagura. Durante la aventura, pues nos podemos encontrar con dis tipos, distintos tipos de Luis, que son la especie de canguros estos raros, también ya conocidos en la sala. En la saga, perdón. Y bueno, según el color que tengan, pues eh, nos darán diferentes poderes. Podremos. los tendremos uno que corre hasta llegar a toparse con algún obstáculo algo ideal cuando queremos eh, esquivar bombas que no sabemos si nos va a dar tiempo de esquivar o no pero también, bueno, pues podríamos chutar bombas eh, haciendo una función un poco similar a la del guante de, de bomber eh, eh, chutar bomba, eh, bloques, perdón, de los que son más... más eh, los endebles. Ligeros o debles, exacto. Mm. E incluso eh, con alguno de ellos podremos hasta saltar. Y si nos lo combinamos bien y, y coordinamos guay, podemos hasta saltarnos una explosión de, de una bomba y, y quedar como el puto amo. <risa> eh, más allá de este modo de historia, bueno, tenemos el, el modo batalla, que cuenta con 12 escenarios. En los que además del, del clásico modo batalla, pues podemos activar tres diferentes modalidades de juego. La primera de ellas es la muerte súbita, donde conforme avanza el tiempo, pues las cosas se van complicando bastante. Luego tenemos el, el Bodo Bad, Bad Bomber, que esto es algo que ya se convirtió luego en un clásico. Que, y aquí es la primera vez que aparece, corrígeme Evil, si me equivoco.
3: No, aquí, aquí aparece, aquí aparece.
5: Y esto lo que significa es que cuando estamos jugando en modo batalla, si somos un bomber que tiene la mala suerte de morir pues eh, apareceremos en los bordes de la pantalla y podremos dedicarnos a putear a los que siguen vivos, lanzándoles bombas, <risa> intentando matarles.
1: Esto agredar, es, esto
3: es bombas la puta caña. Esto ya le da otra dimensión al puteo y al vicio. Porque, bueno, normalmente las reglas que ponías era por ejemplo, al ganador de tres batallas, ¿no? Tú ah. podías poner tus normitas, ponías ganador de tres batallas. Cuando tú veías que alguien destacaba con dos batallas y te mataba Ibas pues ibas a cosa, iba, iban, imagínate los dos o tres player iban solo a por el que podía ganar el torneo y joder la partida vale, al que iba vale. a ganar y se creaba un, un puteo además porque también renacías y podías conseguir tú la victoria no claro no. era realmente el momento venganza yo creo que esto le daba otra dimensión al multijugador y luego ya en la versión de satur era absolutamente demencial ya, en Saturn con tantos jugadores ya debía ser una puta locura Demencial, demencial, pero bueno, era increíble. A la hora de hacer estrategias, esto estrategias. era peor. Que... Ah, no, tío.
4: Claro, es que el, el, la, la clave del rollo es lo que está contando Evil. O sea, es. Le da tal dimensión al multijugador que la estrategia de decir, pues a lo mejor me interesa palmar al principio y luego él, todo el rato como una auténtica rata de alcantarilla, eh, buscando al que va de primero, matarlo, para en última instancia, ya cuando solo quede uno, entrar yo en la partida y cargarme al otro, ¿sabes? Eh, Es brutal, es brutal esto.
3: Sobre todo si eras un maestro, porque normalmente en este modo, según lo que apretes el botón, te iba la bomba a ese sitio y, sí. y ya ves y el placer que te daba estar en ese modo y encerrar a alguien con un bloque irrompible sí. eso Bro. es lo máximo lo puto máximo sí. y ver, ver el cabreo era bo, cabreos de como monas cabreos sí. como monas tío. cabreos sí, como monas. La verdad ahora
5: es que es, esto hizo que la, el modo batalla en bomberman se convirtiera en algo increíblemente divertido aún más si cabe y nada y la última opción que teníamos aquí era el, el penalty kick bomber que bueno, básicamente el ganador de la batalla podría chutar una especie de penalti, por llamarlo de alguna manera, y conseguir con ello algún objeto de mejora con el que ya podía arrancar la, la siguiente batalla con, con ventaja. Luego, bueno, por supuesto, en el modo batalla podemos elegir a los personajes principales, nuestros queridos Bombers, además de los enemigos, y bueno, tal como creo que ya había pasado en algún juego de la saga, pues eh, los Bomberman eh, estaban como representantes de diferentes países que según creo que el, el blanco no sé si era Japón o Estados Unidos y cosas mm. así mm. y nada la verdad es que Bomberman, Super Bomberman 3 fue un, un juego estupendo el, el de, en, eh, lo que es el diseño de escenarios me, me gustó bastante además las fases en, como en dos niveles no a veces incluso que cambiabas de, de zona el hecho de tener que encontrar los, los interruptores eh, y romperlos para poder seguir avanzando, no sé, el, la, la diferenciación de niveles, por ejemplo, en el, en el segundo mundo, que te puedes subir en las vagonetas para ir cambiando de zona, incluso que desapareces por una parte del scroll de la pantalla y apareces por la otra, eh, las músicas, o sea, la reutilización de la clásica tonada de Bomberman, pero mezcladas de una, de una forma estupenda, no sé, yo creo que Super Bomberman 3 fue uno de los de Los grandes, sin duda
3: Y un año después Llegaríamos en 1996 A lo que sería Super Bomberman 4 La cuarta entrega de la saga para Super Nintendo Y bueno, en este caso El cerebro de Bagura escapó de la explosión De su nave nodriza en Super Bomberman 3 y como es normal, viene buscando venganza e invoca a los cuatro Reyes Bomber y el Gran Bomber, que serían también personajes muy importantes dentro de la saga. Esta vez toca viajar en el tiempo, por cinco niveles que se corresponden a distintas épocas para cargarnos a Bagura. Y la última fase propone un Boss Rush, que sería una caravana de estas de jefes, de estas molonas. Y bueno, decir que, que mola también esto de la ambientación, en, en el, por ejemplo, en, el, en la prehistoria y cositas así que es muy cachondo. Le da también un aspecto muy, muy cachondo a este Super Bomberman 4. En los niveles podemos encontrar teletransportadores a fases de bonus, además del clásico de salida. Eh, decir que el modo multijugador propone tres tipos de combates. Battle Royale, que equivale al clásico modo de la saga. El modo Champion, en el que dos jugadores colaboran para cargarse a los cinco jefes del juego. Y el tercer modo es el Maniac, en el que podemos seleccionar los ítems que aparecen en la batalla. Podemos dar ventaja a algún jugador para equilibrar el juego y se juega solo en la primera pantalla. No te permiten ir a otras, ¿no? Para que sea un poquito más, más nivelado por el tema de editar sobre todo lo de los ítems. Decir que hay 12 niveles disponibles para jugar en el multijugador y podemos seleccionar a los cuatro Reyes Bomber y Gran Bomber como jugadores. Esto también era algo clásico de la saga, de poder luego pillar a los villanos para, para el modo multi, que también es cachondo. ¿no? Además del modo Venganza de Super Bomberman 3, se añade el Dash Bomber. Un minijuego que nos permite conseguir un ítem para la siguiente batalla. Nos ponemos a los mandos de un car y acabamos pillando un ítem de manera aleatoria. Otra característica interesante es que hay dos tipos de huevos que nos permite montarnos en multitud de tipos de monstruos que además tienen diferentes habilidades. Esto era también muy cachondo, porque nos podíamos montar en, en pero una, una cantidad de, de monstruos, diez, más de 10 eh, tranquilamente. Y había huevos mecánicos para robos tipo. para monturas tipo metal y, y también biológicos. Y era realmente, realmente cachondísimo. Decir que este Bomberman eh, es uno de los que ha sido uno de los que ha sido traducidos. Creo que está este y ahora no. Ahora no recuerdo alguno más. Eh, de los que no, creo que es el Bomberman 64, el último que salió, el último juego que salió de Nintendo 64 en Japón y otro más fueron traducidos al inglés. Que también es de agradecer el trabajo de los fans cuando, cuando hacen estas cositas y nos permiten disfrutar de la historia y de todo el juego en un idioma que, que podemos leer. Porque ya se sabe que el japonés es bastante es bastante difícil. Sí.
4: Y como el japonés es difícil, pues vamos a tirar por Super Bomberman 5, un juego que llegado el año 97, pues haceros una idea dónde estaba la super en el 97 y el plantel de consolas ya de, de 32 bits que, que había en el mercado. Se lanzó de manera muy muy tardía y, y bueno pues es esto, o sea, tanto era un poco locura en ese momento el importarlo occidente, no lo veían clarinete del todo y de esta manera pues pues se quedó en Japón. Planet Bomber eh, era un lugar tranquilo y hasta que un día pues, bueno, apareció ese malvado Terroring y decide entrar lo que sería en la penitenciaría de, de Bomber, que no deja de ser, pues bueno, cárceles ahí suspendidas en el espacio, y libera de esta manera a los que se nombran en el juego como bombarderos diabólicos, eh, los libera de sus celdas, ¿no? Estos acuerdan en un pacto eh, ayudar a Terroring ¿no? para conquistar el universo pues, a cambio de su libertad. Cuando Bomberman se tira de esto, él y Black Bomber, junto a todo el resto de sus compañeros, con los Rui también que, que toman aquí presencia, los Canguritos, pues, pues parten para derrotar a todos estos bombarderos diabólicos a lo largo de, de la galaxia y detener así los planes del malvado Terroring. El gameplay del modo principal pues es exactamente lo mismo que, que hemos visto en los títulos anteriores salvo mmm, pequeñitas diferencias pero en el planteamiento. En esta ocasión contaremos con cinco mundos o zonas y como de si un, si un juego de romance se tratara, pues en esta ocasión podemos elegir zona a nuestro antojo. Vale, Tenemos las cinco abiertas y podemos empezar por la que queramos. Al final de cada una de ellas, como es costumbre, nos esperará uno de estos Bombers diabólicos eh, como jefe final y alguna supresilla ahí por el medio de los niveles. Cada uno de estos mundos eh, suele tener también de, de media como unas 12 o 15 fases. Eh, claro. es, es, es una auténtica barbaridad la de niveles que tiene. Una eh, barbaridad. Este, este juego, ¿sabes? es una auténtica locura eh como es costumbre en la saga, pues bueno, se completan al matar a todos los enemigos de la pantalla eh, que, que vamos encontrando en cada una de ellas, pero aquí la aliciente está en que cuando se acabe el nivel, aparece en diferentes puertas y según vayamos escogiéndolas, eh, tendremos como diferentes rutas que nos irán llevando a diferentes finales en el juego creo que tiene hasta tres finales eh, si, es, si escogemos bien pues eh, nos saldrá lo que sería la puerta dorada y pasaremos a un nivel nuevo si por el contrario nos sale azul, pues eh, nos saldrá un nivel, un nivel que ya habremos completado eh, previamente, y bueno, es una auténtica locura. Hay mapas por internet eh, de la sucesión y de caminos que hay, de fases de niveles. O sea, horas y horas y horas de diversión dentro de este juego para, para intentar, ya no digo completar, sino ver toda la cantidad de, de fases que crearon para él. Eh, Tiene un porqué esto. O sea, el, el no se llevaron un curro de la hostia, que se lo llevaron porque como veremos posteriormente el apartado gráfico sufre un pequeño reboce, eh, así un poco a caballo entre, entre pixel art y un poquito per render en sí. algunos momentos algunos enemigos y demás pero bueno, los cuatro primeros mundos de estos cinco que os cuento están basados en cada una de las anteriores entregas de, de Super, desde la 1 a la 4 con sus niveles, su contenido un poquillo reciclado porque tienen los mismos enemigos eh, mismos diseños, algunos ítems que también salían en esos juegos menos en lo que sería el mundo 5, que es eh, completamente nuevo y diseñado aquí para, para la ocasión.
3: Una burrada, ¿eh? Que tengas todos los Bomberman ahí metidos, tío. Es genial, tío. Es, es, es una idea es, de locos genial y deliciosa, tío.
4: Sí, sí. Y aparte, implementada de puta madre, que te hace que estés revisitando el juego cada 2x3. Te lo completas y dices, ¡ay! Este enfrentamiento con el jefe final me deja un poco mal sabor de boca. Me parece que no fue suficientemente espectacular y te lo vuelves a jugar y te lo encuentras al jefe final en otro sitio de otra manera eh, con otro patrón o sea es es increíble de verdad eh, en cuanto a lo que sería el, el modo clásico batalla en sí, pues eh, como es costumbre podemos jugar hasta 5 jugadores escogiendo entre 9 personajes con un sinfín de configuraciones, eh, cuando digo sinfín es sinfín, eh, no tanto como veremos en el excelso Saturn Bomberman, pero bueno aquí había buena cantidad de opciones para meterla en multiplayer. 10 mapas especialmente diseñados para, para la ocasión, para putear ahí bien al personal, con un saco de trampas en ellos, o sea, un rollo muy muy chulo, con, con diversión asegurada 2000%, y aparte de estos 10 mapas, existen 3 mapas extra que podemos eh, desbloquear. Eh, se incluyó además También un, un novedoso modo De edición de personaje eh, Teníamos unos puntos a repartir no eh, De uh. diferentes habilidades Y podíamos crear un personaje nosotros desde cero Para, para disfrutar aquí en este modo de batalla eh, Dentro de esta cosa que os estoy contando De que son 13 mapas en realidad en el multijugador, pero en el cartucho normal están 10 y 3 están ahí escondidos y demás. Pues bueno, tiene una curiosidad genial el juego y es que eh, lejos de... de... ...no ser un título caro ni mucho menos... Eh, ...incluso pues siendo considerado... ...uno de los Super mmm, Bomberman más completos... ...que hay dentro de, del catálogo de Super... Y de, ...y de los Bomberman en sí... ...porque la cantidad de contenido es increíble... ...como os cuento... Eh, ...no es un juego caro... ...pero existió una versión especial del juego... Que, que contenía un cartucho dorado, el cartucho era así dorado y, y fue una edición muy muy rara que se vendió específicamente a través de una, de una revista en Japón en, en esos años así estilo Jam, que se llamaba Coro Coro, Coro Coro Comics y, y este, este cartucho en sí eh, traía digamos esos tres mapas extra desbloqueados dentro del cartucho ¿no? te lo vendían un poco como en plan que era especial porque tenía más contenido, pero en realidad estaba el mismo contenido que en, que en el juego original, simplemente que en el original te lo tenías que desbloquear. ¿no? Eh, además, como curiosidad, si conseguíamos completar el juego al 100%, pues desbloquearíamos ese personaje mítico que contaba antes Kafka, que, que era el Bomberman dorado.
3: Y bueno, volvemos un año, un año atrás, a 1996, con el que posiblemente sea considerado por muchos como la mejor entrega jamás creada de por Hudson Soft de, de la saga Bomberman, llegando a los 32 bits en toda su gloria. Vaya. Nada más empezar, nos deleitamos a la vista con una de las mejores intros de estilo anime que podíais ver en un videojuego, obra ah. de la gran Toei animación. Okay. Es carisma en estado puro. Esto sí. era... El momento, el momento en que se ve el planeta convirtiéndose en bomba y petando es que era realmente... Era un espectáculo, tío, era un espectáculo. La música, la dirección de, la, de lo que era la, la animación era digna de una, intro de, de una serie anime de calidad. Todo, Bestial. tío.
4: Y, el, oh. y, y, y que conste que, que, el, que el impacto era, era increíble cuando tú estabas viendo esta escena de vídeo con su, esa animación que, que, era, que era puro anime ya... Eh, porque, joder, en realidad los Bomberman de un tiempo para aquí lo venimos comentando mucho rato las, intro, la, las intros de prácticamente todos desde los de PC Engine son carisma puro, o sea, con, con un spray tar chulísimo, eh, un mimo increíble con unas animaciones geniales extensas, que contaban parte de la historia o sea, muy trabajadas sí. pero es que claro, tú veías esto, macho, y te hacías polvo directamente
3: se te caían los huevos es que era, era bestial, tío era, no sé si... era una animalada en esta ocasión Bomberman está de patrulla por el espacio y descubre que los cristales que sellan al monstruo Krator han desaparecido y este ha quedado libre. Mr. Mini ha liberado a Krator y usa sus poderes para conquistar el mundo, y hay que recuperar los cristales cuanto antes. Para ello iremos al parque de atracciones de Mini para buscarlos y salvar al planeta. Wow, típico argumento que, bueno, ya nos mete unas fases tipo tipo parque de atracciones, parque de atracciones, lo que sería un por aventura con la típica fase de, de, par de atracciones así, de, de atracciones así, de, de parque de atracciones, pero luego te meten en un, en como si fuera un espectáculo del oeste y Exacto. cositas así que son la, la re hostia, tío. Que son la, realmente la, la puta hostia. Nuestro objetivo será acabar con los enemigos y los corazones para, para avanzar, a, y bueno, unos corazones que serían parecidos a los del Bomberman 4, unos núcleos, para avanzar hacia la salida, muy al estilo de, de lo dicho, de Bomberman 94, a lo largo de cinco niveles temáticos en el parque. Como siempre, si lo podemos hacer a doble, muchísimo mejor. En esta ocasión, los Louis son sustituidos por tirras, que en este caso son muy similares, pero más parecidas a dinosaurios. También mm. con varios colores y habilidades. Están mucho más estilizados. se ven, Ya, ya se ve. Sí, y el diseño es súper molón, además. Ahí está. Eh, comentar un poquito que hay una edición de Bomberman llamada X-Ban que permitía el juego online mediante SegaNet. Y a pesar de que no hay servicio oficial, es posible hacer una llamada directa y jugar. Una auténtica <risa> locura también. <risa> una digo, auténtica claro. locura. Juega online en, en Bomberman. ¿Qué hacía este Bomberman especial? <risa> Gráficamente, es que es, una, es un orgasmo audiovisual, resulta, tío. Resulta. Es, es llevar los 2D al extremo, como, como te gustaría verlo en una recreativa, pero mucho más bestia que las recreativas de Bomberman. <risa> Simplemente hay que ver un escenario... Con los, detalles de, con los detalles que hay simplemente de adorno, sí. personajes... Por ejemplo, hay un hipopótamo en la primera fase que tiras una bomba y cuando explotas la bomba sí. <risa> hace una animación sí. y hay locuras así repartidas por todos los por... escenarios del juego. Sí. Unos monos animados en, en un escenario de jungla que salen por, por los sí. laterales. Sí. Una auténtica virguería y un spritear que es una auténtica locura. A esto hay que sumarle los efectos que tenía la Saturn de Scaling. Sí. Porque hay un jefe final que te aparece con dos cañones, que es el del escenario del oeste. Sí. Que es un robot montado a caballo gigante, que hace un efecto de Scaling hacia el fondo, que es un auténtico alucine. Además con un scroll ahí, un scroll para las con mil millones de planos, que ya no es ni es scroll para las, es un efecto es 3D. La, es, es la hostia eso. Que es la puta hostia. Y te quedas absolutamente flipado. Y dices, esto es otro, esto es subir un peldaño, esto es llevar eh, a Bomberman a los 32 bits como Dios manda. Sí. Y sinceramente, gráficamente en 2D, no hay ningún Bomberman que supera a este de Satur. No, por no. eso para mí es especial. Y luego el tema de la música que hablaba Dani, que en este caso es tecno y le pega al juego, pero <risa> tecno fusionado con ritmos orientales en algunos sí, momentos sí, y sí, es realmente sí. alucinante. Es un juego alucinante para mí a todos los niveles y, sobre todo, una parte también increíble es el modo multijugador que es carisma en estado puro.
4: Vaya, vaya que sí. Yo, yo, de hecho, suscribo todas tus palabras, es que no puedo ni quitar ni añadir ni una porque, porque es que es tal cual, o sea, para mí es pináculo de, de la saga, sobre todo en 2D y, vamos, no, no, no pudieron hacerlo mejor, sin duda, es perfecto. Eh, eh, otro de esos añadidos, como bien comenta Seville, es el, el modo multijugador. Permíteme hacerte un paréntesis y antes de hablarte del modo jugador te voy a hablar del Master Mode, que es, uh, eh, es una sacada de chorra increíble lo, de, que, aquí, la bomba. lo, lo que aquí hicieron, que, que vamos, o sea, ya la intro del rollo, eh, ves a, al Bomberman Blanco... Eh, con el traje de Goku y, y, y pff, es que es brutal, tío, brutal. Eh, no deja de ser un modo, una especie de survival, por decirlo así, en, en, pues en un edificio, eh, de, de, de una torre de 20 pisos, que teníamos que ir escalando uno a uno, contábamos con dos minutos para acabar con todos los enemigos de, de la pantalla que se nos proponía, conseguir de esta manera la mejor puntuación. Y los ítems que conseguíamos en, en esa pantalla los conservábamos eh, como power as para el siguiente. Podíamos coger toques extra, eh, pues bueno, todo el tipo de mejoras que tenía y lo hacía, pero vicio en estado puro, de, de pique contigo mismo, de aprenderte sí. dónde están los enemigos, las pantallas. Era absolutamente increíble.
3: Era era juego con la muerte con Bomberman, tío. Sí, sí, sí. Y pero bueno, sobre, so,
4: sobre todo el diseño,
3: el diseño sí. que es eso que
4: queremos resaltar, que, dices tú, que, que dicen, coño, vamos a hacer este modo, pues este modo el modo torre y demás, y con su historia ¿por qué coño no le ponemos el traje de Goku y nos dejamos de hostias? ¿sabes? y venga, pues le ponemos y es increíble, tío, las, es que... las pantallas de cuando palma también, con el traje todo reventado es que es la hostia, sí. tío
3: es una sacada de chorra de Hudson, pero pero muy, muy, muy muy épica este Saturn grande ah,
4: y lo que lo elevaba ya al el summon a la excelencia, pues es el modo multijugador el modo batalla, increíble hasta 10 jugadores pero bueno. que, que, que es que vamos O sea, con, como comentaba antes Evil, jugaban un poco también Que tenían eh, eh, ahí un poco la arquitectura Ya de la Saturn de mano Que trabajaba los 2D de una manera increíble Contaban con toda esa potencia eh, Se podían hacer unos zooms y unos efectos increíbles y, y de esta manera, pues bueno, el modo normal en realidad, eh, que contaríamos con hasta 8 escenarios eh, especiales para todo esto, sería hasta 8 jugadores, eh, eh, tendríamos ese peldaño más, hasta 10 jugadores en una pantalla especial, en, en plan un poquito más ancha diseñada ahí para la ocasión, y, y que es absolutamente brutal la cantidad de configuraciones y rollos que se le puede meter. Vaya, eh, es una locura. O Mara sea, cura. es que no tiene fin. O sea, todo lo que se les pasó por la cabeza de reglas que ponerle y, y, items, y cos... va, items, O sea, es que y
1: <risa>
4: nos podíamos tirar aquí siglos nombrando todo sí, lo que se puede hacer sí. solo o en equipo, pero es que es una auténtica burrada. No os lo podéis yo imaginar. Es
3: el, yo es el que más he jugado en multijugador y bueno, están también las típicas calaveras que te dan un montón de efectos malignos, tío. Sí. Eso también es clásico de la saga, las calaveras, tío, que es genial. Cuando cogías una y te puteaban vivo. Sí. Y a mí es que había un escenario aquí que me volvía loco, que era el campo de fútbol, tío. ¡Más, porque, porque chutaban la bomba. Che. Cuando ¿Qué? tenías, además, el chute, chutaban la bomba sí. a, a lo que era la portería y sí. si metías gol, salía una mega explosión súper larga y era un puteo porque igual estaba la peña enzarzada ahí, como locos, en el centro, tú ibas sí. como una puta rata Tirabas el chute y arrasabas con tres o cuatro de golpe, tío. Sí. Y es que era la puta risa y te lo podían a ti hacer, tío. Y te cagabas en la. O te podían matar a ti mismo y te cagabas sí. en todo, tío. Eso, ese tipo de detalles ese tipo la de escenarios que, que plagaba el multijugador es que era sí. la magia de Bomberman, tío. Sí,
4: sin duda, bueno. Para ponerle el broche a todo esto, pues bueno, el carisma un poco del juego en sí además eh, es el mismo que le puso Hudson desarrollando este modo jugador. Eh, no se limitaron a lo mejor, pues como habíamos visto antes, a Bomberman y demás, aunque en algún juego de Super eh, y, y de PC incluyeron diferentes personajes y demás. Pues bueno, aquí tiraron de, tiraron de librería y, y metieron un huevo de personajes, guiños propios a, a la compañía. Podemos escoger a, por descontado a nuestro Bomberman negro y blanco, eh, personajes míticos que ya vimos en otros juegos, como Honey kotetsu eh, podemos escoger a, a Bonk, a, a PC Genjin, vaya, eh, Milon de Doremi Fantasy, Master Higgins de, de Adventure Island, eh, un montón de personajes de, de una saga de rolera muy famosa en Japón de, de Hudson, que se llama Fires of Eden. Eh, vamos, o sea, una auténtica pasada, tío, y, y las animaciones, vale. había personajes secretos también, es una locura. Eh... La, anima
3: la animación de Bonk ahí, con la boca ahí, sí, sí, es, que sí. es maravilloso, Bong y Master Higgins son de los más maravillosos que puedas ver jamás. Es que es la hostia
4: por eso, porque no solo es ponerte al personaje ahí, sino que aparte de ser puro fanservice, le metían detallazos de esos de, de animar los sprites, o sea, es que es es, es una auténtica delicia para, para todo aquel que, bueno, pues que le mole un poco lo que es Bomberman en sí y quiera probar lo máximo, ya el techo, pues es este Saturn Bomberman. Eh, eh, antes de finalizar, pues bueno, algo que también hacía un poquito especial eh, este juego que, que bueno de, vendió sumamente bien en Japón y ya para aprovechar el 100% de todo este modo batalla que os comentamos, eh, os hablamos antes un poquito de los periféricos ahí en Super con ese multitap maravilloso, recuperaron esa esencia aquí en, en Saturn y, y bueno, hicieron un multitap. Que, que, que a mí me parece precioso a mí el de Super me mola, la caja es increíble sí. pero el de Saturn es chulísimo porque al contrario que el de Super que sale el careto de Bomberman enfadado aquí sale ahí todo sonriente, en plan cachondeo eh, diseñaron mandos para, 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 para propios para, para jugar a Bomberman eh, mandos blancos de Saturn con el careto de Bomberman en medio los ojos son autofire vamos una auténtica locura y de hecho pues bueno se hizo en Japón se vendió un pack junto a esta edición del Modem X Band que comentaba antes Evil se vendió todo en pack ya con el precio con juego reducido en plan para sacarla ahí el máximo partido y que la, la, la Saturn ahí desprendiera derroche de diversión como si no hubiera un mañana la verdad
3: este juego es la causa de que yo tenga dos multitas para liarla a diez jugadores, tío. No, normal. Tú y
4: todos los que son gente de bien,
3: coño. Gente de bien, o sea que, es que <risas> ya te digo, es, es lo más. Este Bomberman es lo más, y ya, y punto. <risas> y ya en 1997 llegaba otro Bomberman exclusivamente para Sega Saturn, en este caso Bomberman Fight, un juego que cambia el estilo gráfico respecto a anteriores entregas de la saga. Los escenarios están hechos en tres dimensiones, con perspectiva isométrica, al igual que los personajes. En este caso, los personajes sí que eran polígonos, pero los escenarios tenían elementos que eran sprites. Era esa mezcla que la Saturn, le, la verdad, que le veía, es, estaba mucho más cómodo los juegos de Saturn, cuando, cuando se mezclaban sprites y, y polígonos. Se sacaba, la verdad, que mejor rendimiento. Y Entrábamos en un torneo de lucha con el objetivo de ser el campeón. Disponemos de un modo historia, multijugador y supervivencia. Se juega como un juego de lucha, uno contra uno, con un máximo de, de cuatro jugadores simultáneos. Eh, aquí realmente era cachondo, porque teníamos nuestra típica barra de vida y otro otro otra barra también, que era de nivel de bomba. Debemos impactar con explosiones sobre los enemigos para quitarle vida y si llenábamos el, el indicador de bomba, podíamos usar una megabomba de gran destrucción. A mí este momento, en el Bomberman Fight, era lo que más me molaba del juego.
1: Yeah, La verdad...
3: La verdad que a mí me gusta más la mecánica clásica, pero también me gustaba este tipo de, de locuras que se sacaba de <coughs> de la manga Hudson, porque es que, es que molaba mucho. Era el Bomberman, pero de lucha. Y realmente el momento de la megabomba, que te salía una bomba ahí bestial, la dejabas puesta y veías una explosión rollo nuclear con el efecto 3D, era realmente muy cachondo. Y el otro personaje que veías que huía como una rata saltando como un loco para no, para no perder la, la energía. Realmente muy loco y eso era lo que, lo que le daba un poco de, de gracia a este Bomberman Fight. Podíamos recoger ítems que, que nos ayudaran y también disponíamos de habilidades para escapar de los enormes radios de acción de las explosiones, que ya te digo, era rollo Z nuclear, en algunos casos. La única montura era un caballo supercutre, poligonal, que molaba un montón y podía absorber un impacto. Los personajes no tenían habilidades especiales y eran todos iguales. Era, en este caso era más un tema de... ...de hacer que el juego no, no fuera injusto en este aspecto. Hay un total de 15 personajes... ...incluso algún viejo conocido de, del universo Bomberman. Lo que molaba es que no eran todo tipo Bomberman... ...sino que encontramos personajes con formas humanas... ...y esto que era realmente muy loco. El modo historia eh, proponía hasta 8 combates en, en algunos casos... ...y el último combate es contra Deral... ...que si os fijáis en el nombre... Eh, aparte de que, bueno, había finales para todos los personajes El nombre de Deral os podría sonar incluso a Dural El personaje sí. el que era enemigo final de, de Virtua Fighter que sí. Era una mujer así metálica Pues el personaje de Deral era como un homenaje a este personaje de, de, los, de los Virtua Fighter Porque tenía también ese tono metálico Y era una mujer Y tenía el mismo aspecto Y era una, un locurón de estos que también me molaba muchísimo de, de Saturn Bomberman Fight eh, otra curiosidad del juego es que hay un anuncio del, de, del mismo Con el gran Segata San Siro como protagonista De aquellos pateando una bomba que era realmente genial, tío Realmente genial A nivel técnico destacaban los efectos de los bombazos Sobre todo estas mega explosiones que eran la leche Y la cantidad de diálogos de juego Que también molaba mucho porque había conversaciones entre personajes Antes y después de los combates y estaba ya realmente muy bien la verdad que no es, no es un mal juego, es divertido sobre todo cuando pillas la mecánica, pero bueno, yo prefiero quizá la, el rollete más, más clasicote en este aspecto, pero bueno, las batallas realmente eran molones y era una vuelta de tuerca a lo que, a lo que era la saga en sí.
5: Pues no tardó mucho el regreso al, al rollete clasicote porque en 1997 aparecía Neo Bomberman, dedicado a Neo Geo, y de hecho era el primer título de la saga que se diseñaba para ella. Eh, hay que decir que no existe ni inversión para Neo Geo CD ni para AES, así que el cartucho de MVS es la única forma de hacerse con él. Eh, miedo me da a preguntaros, vosotros que estáis más en la onda, porque si en juegos que están en AES y CD eh, los MVS ya se están poniendo prohibitivos... No, no, te, eh, no,
3: no, no, no es claro este.
4: ¿Este no? No, es, no, 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 porque, no es, porque
3: hay muchas unidades. Es que aquí no, hay, no, no, hay sí. varios factores, que son las unidades y un Bomberman siempre en recreativo lo triunfa, lo peta. Eh,
1: uh -huh.
5: Bueno, pues en este La Historia, otra vez nos vuelve a hablar del, del Bagura este, que es incansable, es peor que, doctor, de, que el doctor Willy. Mm. Y bueno, pues eh, secuestra a nuestra amiga Bomber, la rescatamos y luego es como que nos envían a una especie de mundo raro. Uh, y, y bueno, pues ya no sirve de excusa, aunque eso sí, aquí tendremos al Atomic Bomber como, como antagonista. Aunque Bagura seguirá formando parte importante en, en cierto modo. Y tendremos cinco niveles esta vez, aunque eso sí, las fases eh, creo que eran un poquito más largas, o sea, no, recuerdo seis, siete fases por cada uno de los, de los niveles, así que tiene, tiene jueguecito para rato. Mm.
1: Eh,
5: en esta entrega volvemos a contar con la ayuda de las monturas, pero esta vez eh, serán diferentes según el nivel en el que estemos. Eh, hay pájaros, pulpos, medusas, cohetes y, y bueno, y hay hasta 10 tipos diferentes de monturas que en función de cada uno de los que cojamos pues harán unas cosas u otras. Eh, por ejemplo, el cohete hace la función de, del, del bicho aquel que iba de una punta a la otra de la pantalla súper rápido con la particularidad de que además se, se dispara matando. O sea, un, un cachondeo según, que, según qué monturas que encontramos. Y luego además también contaremos con los bombers enjaulados. Que veremos en según qué pantallas encontraremos unas jaulas y cuando las reventemos pues saldrá un bomber colega que nos ayudará a, a ir avanzando además suelen tener las bombas de, de estas que revientan cuando ellos dicen no. así que serán una buena ayuda que bueno que te pueden ayudar o te pueden putear ¿eh? porque
4: ya, pero bueno
5: eso siempre
3: que había que había había que vaciarte la cartera, que eso era lo importante. es, es Efectivamente.
5: Y la pena quizás es esa, que al ser un juego muy enfocado al, al salón recreativo, el modo batalla, que ya ves tú, uno podría pensar que el modo batalla en los recreativos podría tener mucha fluidez, pues estaba muy limitadito y nos permitía jugar en cuatro fases, aunque luego bueno se, se desbloqueaban subfases y demás, pero que no, no tenía mucho... No, no tenía tanto como nos tenían acostumbrados en, en otros Bombermans, pero bueno, en mm. cualquier caso, yo creo que puede ser uno de los Bombermans más conocidos por, precisamente por el, el rollo este de, de los arcades y, y raro era el salón recreativo que no tuviera esta, esta placa, o sea, este cartucho de, de MVS y la verdad es que unos vicios tremendos que se le daba unos jefes finales completamente absurdos porque había cada uno que para qué mm. o sea, bueno, eso,
1: eso, es
3: tónica, eso es tónica de las saga. <risa> sí, sí. <risa> pero entre el payaso con el hula
5: hop y el, y el niño pijo con la gorra bueno, niño pijo no, el niño cani con la gorra para atrás haciendo el monger o sea ahí había, había canela fina Va a hacer un estudio, pero bueno en cualquier caso un señor juegazo
4: a mí, por ejemplo, técnicamente eh, se nota la hostia a la mano del sistema sobre el que está corriendo. Se nota un huevo sí. que está corriendo en, en Neo NeoGeo, eh, por los gráficos, por, por cómo suena la música. Eh, a, a, no sé, o sea, es mm, rezuma NeoGeo. Esto se acostumbró acostumbrado a ver además eh, a Bomberman... En Super, en los otros sistemas, una paleta de colores con mucho más contraste, mucho más saltona, el diseño es mucho más tal y aquí es ese rollo mucho más trabajado, más suciete, más tirando a algo pues un poco más realista, sin ese rollo limpio de, de color y, y tiene un carisma a la hostia especial, o sea, tú lo ves y ves un pantallazo y sabes que es el Bomberman de Neo Geo, vaya.
3: Ahí está, ahí está, aunque yo, bueno, por estilo yo prefiero, por ejemplo, el de Saturn, que es sí, la librería sí. ya total en no Sprite, pero bueno, a, 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 luego a los otros, a, a lo que son sus consolas contemporáneas, las revienta ya <risa> ves. directamente. Ya ves, ya ves, y tanto.
2: Bueno, y ya que estamos hablando del de Bomberman de Neo Geo, vamos a hablar del Bomberman de Nintendo 64. Uh, uh, uh. Vamos mm -hmm. a poner. Pues eh, este se lanzó en 1997, es el Bomberman 64, con ese título tan original, aunque en Japón se le conoce como Baku Bomberman, ¿vale? Tiene el honor de ser el primer Bomberman en tres dimensiones, ahora ¿vale? en poligonal. El eh, argumento, pues, tampoco es una cosa fuera de otro mundo, pues que hasta el planeta Bomber pues llegan los piratas espaciales que pretenden robar la energía del planeta con el cubo Omni. Un arma mágica super eficaz que deja los planetas más secos que la compresa de la veneno. <risa> la fortaleza negra de Alter. La <risa> que lo habéis visto Alex. Lo habéis, lo habéis pillado, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, sí. Claro, pues,
1: ¿no Joder.
2: Más gráfico que eso, no se puede. Ver? Bueno, pues la fortaleza negra de Alter, que es la movida esta, que Alter es el malo. Llega sembrando el caos, pero nuestro héroe ve toda la mandanga, ve todo el jaleo desde un acantilado, ¿vale? Como buen héroe japonés, faltaba un castillo hundiéndose a su espalda, pero eso es en otro juego. Y también como si un capítulo 60 y se tratara, aparece un desconocido guerrero vestido de blanco que nos da pistas y nos ayuda, o eso parece, contra los malvados piratas espaciales. Nos informa que antes de saltar la fortaleza debemos apagar su campo de fuerza pasando por cuatro lugares en los que está anclada. Green Garden, que es un mundo natural, Blue Resort, que es una fortaleza rodeada de agua, Red Mountain, un volcán, y White Glacier, una, una zona helada, una zona con hielo. Y en último lugar debemos asaltar la fortaleza para destruir al a, a En el camino, y con la ayuda de Sirius, que es el que, el que decía el Caballero Blanco, acabaremos con varios piratas, Artemisa y Orión, pero por ejemplo también hay otro llamado Regulus que, que sobrevive. Tras enfrentar a Alter y derrotarlo, Regulus se inmiscuye en la batalla pero Sirius lo, lo derriba. Recogiendo a su vez el cubo Omni que Alter había dejado caer. Y resulta que Sirius nos ha utilizado para conseguir el poder del cubo y quiere destruir eh, el planeta Bomber. ¿Vale? Un giro de guión muy enrevesado que nadie se esperaba, nadie lo veía venir. <risa> Vale, eh, y bueno, pues el experimentamiento final entre Bomberman y Sirrus y en la guardia secreta que curiosamente se llama Rainbow, Rainbow Palace, ¿vale? El palacio del, del arco iris, muy gay. Eh, ¿Vale? Eh, por cierto, solo accederemos al Rainbow Palace si tenemos al menos 100 tarjetas doradas, ¿vale? Que se si me que contaré, que se recogen, que están ocultos por el juego. Pues ahí Regulus vuelve a aparecer para salvarle el culo a Bomberman en el último momento, Vale, y sin el poder del cubo en, en, en el mando de Sirius, el Rambo Palace se estrella contra la fortaleza negra y ambas guaridas se destruyen. Lo que decía, un castillo al, final, al fondo destruyéndose en Japón. Regulus revela que el cubo era originalmente de Sirius, que ellos se lo quitaron y se marcha bajo la promesa de volver a por la revancha. Vale, ahí lo que digo, la mayor movida del juego en sí, la mayor novedad. Es derivada de, de, de... Pues es muy hijo de su época. ¿no? no lo habíamos dicho todavía en el podcast hoy, ¿no? Nos hace falta decirnos pilla. Que fuera espiritual. y lo dijo de su época ya lo hemos, lo hemos dicho.
5: <risa> su, tu suegra también falta.
3: Sí, no, falta tu suegra. No, pero ya, no. ya, lo, ya me ocuparé, no te preocupes.
2: No, he inventado mi suegro con el tío Pepe y los Balones. <risa> también,
1: también. <risa> eso bueno, es también necesita un protagonismo mosquito. también.
4: Y los balones, ya lo del globo,
2: eh, para otro, ¿sabes? Como le chupa la sangre de leche? Pero bueno, eh, como decía, la mayor novedad es derivada del Boom 3D, que es
1: eh,
2: en todo lo gordo del Boom de los 3D, ¿vale? Eh, como digo, como he dicho antes, es el primer juego en 3D de la franquicia, que es la moda reinante en la época, con entornos explorables, desplazamiento en libre, mundos abiertos con movimiento en ocho direcciones y... Supongo, vamos, supongo, todos sabemos que la culpa la tiene sobre todo Mario 64, lanzado un año antes, hmm. eh, y las plataformas 3D, pues fue, como digo, una fiebre desatada, un sí. boom.
3: Y fíjate, fíjate las sagas que salieron, como Castlevania, que también lo adaptaron a este formato. Todo,
2: todo, todo. Ah, la ah, ah, Una puta locura, hasta, hasta Boopsy tiene un... Vaya.
3: Y Rayman también, o sea, ¿Qué? que fue la fiebre total.
2: Claro, es World Gym también tiene un brazo mm. más eh, super rancio, mm. Pero bueno, eh, y bueno, pues como plataformas 3D, pues eh, exploraremos, encontraremos tesoros, puzzles, que se resuelven con bombas, interruptores, escondites, eh, y lucharemos haciendo uso de una cámara algo estática para el canon que luego se demostró como el 64 más dinámica. ¿vale? Eh, tiene tres niveles de zoom, pero es, es estática, pero o sea, es libre pero estática y no dinámica. A ver cómo te lo explicas. La cámara va, va rotando con los botones alrededor del muñeco, pero no nos va a seguir. ¿vale? La vamos dejando fija, pero se va a desplazando. Eh, debido a esto, eh, las explosiones tienen forma octogonal, en lugar de la clásica forma de cruz, y los ítems se desplazan lentamente por el escenario, ¿vale? No están estáticos, no están fijos en un punto. Como hemos dicho, disponemos de la habilidad de patear y levantar bombas desde el principio vale, para facilitar lo que es la exploración y, la, y el desplazamiento
7: y ayuda, eso ayuda bastante
2: en modo historia, vale. aunque ya digo también que no son los únicos poderes disponibles a lo largo del juego. Si recibimos un impacto, moriremos, pero hay un ítem en forma de corazón que nos facilitará la vida, rollo así como si fuese el hada de celda, ¿vale? Al morir, perderemos todo el ítem que te, tuviéramos y tendremos que volver a recogerlo, todos los potenciadores. Aunque el juego tiene cuatro jefes, todos se basan en los mismos ataques eh, con bombas de Bormerman, aunque cada uno de ellos tiene alguna característica distinta. Artemisa dispara plumas ardientes, oriones es capaz de bloquear bombas y marear a Bomberman para intentar arrojarlo a la lava, Regulus se lanza con un barrido, con una cegada que si nos alcanza termina en un combo cuerpo a cuerpo al rollo como si fuese a Kuma, bastante super raro y también muy guapo. Altero, el jefe final pues acompaña de un dron que dispara rayos con el que se acabará combinando y ganando el poder de teletransportarse y dispara Bomberman para Uf. cogernos y también lanzarnos fuera, ¿vale? Combina varias cosas de varios de los enemigos anteriores. Todos los jefes sí, también es verdad que en varios puntos del juego, varias cosas del juego, eh, si te tocan, vos eh, más mar se marea con los ojillos así rollo Pokémon derrotado, ¿vale? Eh, en el modo difícil. Eh, Sirius, que también nos desafía, pues tiene eh, características bastante similares. El modo multijugador, que estoy bastante cachendo, porque a mí este juego me, me pilló ya eh, estudiando en Ciudad Real, de lo que es la, la nieve de carrera que aquí. Y los jueves por la noche muchas alquilábamos los juegos nos íbamos a ponernos finísimos y en vez de los chupitos no nos jugábamos a, a, al rollo este que era un, un típico personaje con los cuatro jugadores como digo el multijugador pues eh, personajes personalizables cuatro jugadores como ya he dicho disfraces y pero no, no afectaba a los stats, ¿vale? son simplemente skins para los para los para tu muñeco e incluso estas skins te las podías llevar en el transfer pack a otra consola ¿Vale? El juego sí tenía pila de guardado para el modo jugador Hay cuatro mapas multijugador secretos, que bien se obtienen consiguiendo las 120 tarjetas doradas en el modo principal ¿Vale? O con un, truco, con un truco en la pantalla de inicio, es otra vez el truco del Master Higgins de, de pulsar repetidamente mucho el número de veces el botón en la pantalla de título 120 tarjetas, curiosamente son las mismas más estrellas que claro, pues, el Mario 64 ¿Vale? Entonces, <risa> ¿Es un guiño o no sé? Ah, es el
3: número estándar, tío.
2: Sí, me llama ah. la
1: atención.
2: Bueno, el modo multijugador tiene el modo batalla, que es el objetivo clásico, que es volar todo por los aires o tirarlos del escenario y ser el último en pie. Si mueres, te conviertes en fantasma y puedes tomar el control de otro jugador vivo, ¿vale? Es una cosa muy cachonda, una especie de modo venganza. A diferencia de trabajos anteriores, las arenas son bastante grandes y muy, muy alocadas. No son cuadrículas, ¿vale? Ya que hay incluso escaleras, estructuras superiores, plataformas. Eh, siempre tenemos la capacidad de patear y lanzar las bombas con el modo historia y esto hace que las batallas a larga distancia sean mucho más importantes y alocadas que juegos anteriores porque las bombas están todo el rato cruzando la pantalla y saltando por encima y es una cosa muy, muy divertida. El modo equipo... Pues es eh, básicamente una especie de. ¿Cómo se llama esto? Que tienes que proteger una. Ay, me punta la lengua, me Bueno, básicamente tienes que destruir la gema del otro equipo, ¿vale? Como una especie de. tower Capturar defect. la bandera,
1: algo así. Sí,
2: capturar la bandera, un Tower Defense, tienes que protegerla a esa. Eh, si mueres, pues simplemente vuelves a la vida, y no como un fantasma, sino que directamente cuando acaba el tiempo, ¿vale? Cuando, perdón, cuando el primero que destruye a la otra gema, eh, un número de veces. Pues ese es el que gana con un partido de fútbol, digamos. Sí. Y bueno, hay un par de cosillas que, como digo, por lo de para sacar el final auténtico, tienes que reunir al menos 100 tarjetas. Pero en realidad, pues lo que decía, hay 120 que, 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 por casualidad, equivale a 120 estrellas más 64. El juego se lanzó en la consola virtual de Wii U, ya siendo licencia de Konami y yo creo que prácticamente me suena a mí que fue a la vez el eh, Bomber, eh, Super Bomberman R. ¿vale? Supongo que para aprovechar un poquito el, el rollo de el esto. Pues, lo, y lo sacaron. Eh, Regulus eh, aparece en Bomberman 64 de Second Attack eh, con el nombre de Bullseep. ¿Vale? Que, que ahí sale buscando la revancha que nos, que nos anunciaba en este juego. El ítem de aceleración, aquí cambia un poquito. Eh, es un patín roller, blade, estos de una sola hoja, ¿vale? De hoja en línea, que, que no me sé la palabra, ¿no? Patín en línea.
1: Hmm.
2: Y patín en línea es verde, ¿vale? En verde un patín de ruedas de color azul, patín clásico. Eh, todos los escenarios tienen el color en su nombre, black no sé qué, green no sé cuántos, una cosa y como supongo que ahora después contaremos, eh, no sé quién de vosotros lo hará, pero bueno, en Japón, sí. el, el Bomberman 64 no es este juego. Es como digo, es, es Baku Bomberman, el Bomberman 64, es otro juego. Así que si no había bastante con los Gears de Power Rangers, estos rancos, pues ahora los juegos también. Y bueno, en
3: 1988 aparecería Bomberman Party Edition, el juego que antes ha nombrado Dani que en este caso es un remake de la primera entrega para NES, como había comentado él, en su modo para un jugador, y propone un multijugador muy variado. En Estados Unidos se conoce como Bomberman Party Edition, que he dicho Bomberman Party Edition al principio, aquí se conoce como Bomberman, pero es en, el, en la región de Estados Unidos como, como se le conoce así. Uh -huh. en, el modo, en el modo de un jugador podemos escoger entre un modo retro, con los gráficos de NES, o uno moderno con mucho mejor aspecto visual y sonoro. Se añadió también una opción para salvar partida y contraseñas para ir a determinados niveles. En el modo moderno hay intros y fases de bonus incluso. Que bueno, se hizo un pequeño remake así del, del juego también con gráficos 2D un poquito, un poquito mejorados y la verdad que era, era bastante chulo. No llegaba a los niveles de virguería de, de otros Bomberman anteriores pero estaba realmente muy bien. El modo multijugador jugador, traía toneladas de opciones escogiendo entre varias dificultades que determinaban estas mismas opciones, como eh, determinaban incluso las fases y los personajes que podíamos escoger. Esto era una locura porque pillábamos el modo, lo que sería el modo fácil y teníamos, por ejemplo, los Bomberman de colores. En normal teníamos a los Bomberman mundiales y en avanzado los cuatro Reyes Bomberman y el Gran Bomberman, Honey y Kotetsu. O sea que era una, una puta locura y un extra de aquellos guapísimos. También molaba que las monturas cambiaban e incluso hay 24 fases, 8 para cada nivel de dificultad. Era realmente lo, lo importante de este Bomberman en, en el que cuidaron sobre todo el modo multijugador y el modo solo un player se limitó en sí un poco a lo que era un remake de, del juego de NES que lo podíamos disfrutar en, en, lo que dijera, en lo que diríamos toda su gloria o disfrutarlo un poquito mejorado que bueno, un poquito que está bastante mejorado pero en comparación con otros bomberman no tenía... No tenía un nivel de virguería gráfica ta, tan grande. Pero realmente un título muy interesante, sobre todo para, para jugar a multijugador. Y vamos a hacer aquí
4: un pequeño break en el camino y os vamos a hablar de lo que serían las entregas portátiles de, de la saga Bomberman, ¿vale? Voy a empezar así hablando muy brevemente eh, sobre los títulos que aparecieron en Game Boy que me consta que bueno muchos disfrutamos de, de esta saga que es pues muy propensa a esto, a disfrutarse de manera portátil porque es un juego muy de acción directa y demás y se disfrutaba de maravilla, eh, como digo, en una Game Boy. ¿no? El primer título en sí, eh, que sería el Bomberman GB Sería lo que es la adaptación del formato de aquel Bomberman 93-94 que vimos de, de PC Engine, eh, pues bueno, con pequeños añadidos como ítems o habilidades y demás al final de, de cada una de las áreas, eh, que bueno más, más adelante en otros niveles, de manera salteada, pues necesitaríamos eh, de estas habilidades emplearlas en X momentos para, para poder eh, suceder estos niveles. Fuera de Japón se transformó en, en una fricada maravillosa que se llama Wario Blast, y, y bueno, es un crossover maravilloso entre lo que serían las dos compañías, Hudson y Nintendo, eh, metiendo aquí a Wario, que la verdad es que le sienta de fábula este rollo canalla, gamberrete, eh, de, de poner bombas, rollo Bomberman, y bueno, en dicha versión eh, occidental, como sería pues esto, Wario Blast, eh, pues podemos escoger jugar como Wario, como Bomberman y demás, en el desarrollo y jugabilidad, es todo exactamente igual, prácticamente igual que en el título original, eh, pero bueno, con, con el añadido esto, de, de que llevábamos a Wario, cambia un poquito la historia también, que, que en el Bomberman GB, que era un poquito más eh, mítico, de, de que, que, que se dio en Japón y demás, no tiene mucho que ver con el rollo de, de Wario, pero la resolución del juego sí, como os digo, es exactamente el mismo. Como curiosidad, si, si enchufábamos nuestro cartucho de, de, de Wario Blast en una Super, eh, gracias al Super Game Boy, pues disfrutaríamos de un divertido modo multiplayer de hasta cuatro jugadores, marcos y todo este tipo de cosillas guays que tenía el, el Super Game Boy con los juegos de Game Boy. Eh, poco tiempo después, pues bueno, vimos eh, Bomberman GB2, Bomberman Game Boy 2. Eh, anunciaros ya que hay un, un lío tremendo con los nombres, pues porque Bomberman GB no salió de Japón hasta el final, que nos se distribuyó en todos los sitios entonces el primer Bomberman GD que conocimos aquí y en Estados Unidos es este Bomberman GB2 que se conoció en Japón y bueno, en realidad aquí la, la novedad es un poco el componente aventurero que, que introdujeron os comentaba Evil al principio de todo, de todo el programa eh, cuando hablaba de los orígenes, MSX y demás de un Bomberman indie eh, un Bomberman ahí con su chupilla sí. de cuero y su gorro pues bueno, es el prota de este Bomberman GB2 que bueno, es un poco lo que quisieron hacer, es un poco darle más de presencia a la historia, haciendo un juego un poco más aventurero, en realidad eh, le da más importancia a lo que os comentaba antes, de conseguir unos ítems o habilidades especiales, aquí vemos un rollo indie, pues hay unas habilidades con un látigo que podemos conseguir y demás, eh, que, que necesitamos eh, usar por el medio de los niveles, y le da un poco más de importancia a esto, pero bueno, no deja de ser un Bomberman carismático como, como pocos. La siguiente entrega, lo que sería Bomberman GB3, más de lo mismo, eh, en este caso sería la última entrega en Game Boy exclusivo en esta ocasión de, del País Nipón, con nuevo con personajes, eh, como, como veíamos en sus homónimos de Super, ya eh, más estilizados que con formas humanas de, de, de con otros diseños de animales y demás que no tenían que ver con los Bomberman, eh, mucho más peso en la historia con muchas escenas eh, entre pantalla y pantalla contándonos eh, pues aventuras y demás eh, mucho más tra trabajado, por decirlo así y, y diferentes localizaciones, ¿no? eh, Hay un rollo aquí muy especial, que ya salí en el primero, que es, eh, bueno, eh, metieron un rollo en plan de motos y demás que se pueden comprar, que están chulísimas, que os invito a que le echéis un vistazo, aquí había una tienda, las podíamos pillar, nos daban diferentes power-ups, o sea, está muy muy guay, eh, se incluyó un modo desafío también para, para, bueno, extender un poquito la experiencia jugable, y... Contaba ya aquí este cartucho por la época en la que salió con un uso muy específico ¿no? en la programación ya de la paleta de colores de Game Boy Color, aunque se podía usar en la Game Boy normal. Eh, la verdad es que era absolutamente increíble cómo, cómo mejoraba el juego en sí, eh, arrojándole color. A, a utilizando la paleta de Game Boy que bueno, es escueta pero bueno es un increíble lo bien que lucía eh, para ser un juego de portátil la verdad, eh, os recomiendo muchísimo cualquiera de estas entregas, son maravillosas todas y si podéis haceros con las japonesas mucho mejor, que, que tienen ediciones chulísimas, que vienen así como en unas latillas y demás, o sea muy 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 chulo y, y si os encontráis con alguna por ahí que son muy baratas que, que no las dejéis
3: pasar y en 2005 llegaría el Bomberman de DS, una de las entregas sin duda más divertidas, sobre todo por el modo multijugador, gracias a una cosa que, que se hizo que creo que fue la puta clave, y es que con un solo cartucho podían jugar hasta ocho jugadores sin cable con las DS interconectadas,
4: pasando por que... red.
3: Eso era la puta bomba. Yo mira, yo iba, yo quedaba muchas veces quedábamos en el mercado San Antonio. Y nos quedábamos así a la hora de comer y nos pegábamos unas viciadas al Bomberman que eran, pero, alucinantes. Uno llevaba el cartuchito y estábamos cuatro o cinco jugando allí como putos enfermos. Además, con un amigo un amigo común que tenemos, Juanan, Juanan y yo, que se llama Chelo, nos pegábamos unos vicios allí que es como si no hubiera mañana.
5: <risa> bueno, yo, yo, yo más que con Chelo, sobre todo jugaba con su sobrino. Con su sobrino. Era, ah, era mi compañero de Insti. Y de sí. eso conocía al señor Chelo
3: Decir que cuando palmaba un jugador Había venganza lanzando misiles contra otros jugadores Y mm. no faltaba el modo para un jugador al estilo clásico Donde podíamos guardar un objeto que veíamos eh, Que teníamos extra en la segunda pantalla y reservarlo Un poquito a lo que también podíamos hacer en algún Super Mario Bros sí. Y hay 10 mundos con 10 fases cada uno mm. Realmente también gráficamente estaba muy bien y a mí, el diseño,
4: a mí el, diseño, el diseño no me molaba, tío, el diseño no, que hicieron de los personajes
3: Ahí está, ahí está, eso te iba a comentar, porque en este Bomberman teníamos el diseño que llaman el Chibi Bomberman uh -huh. Que es con, como con los ojos mucho más pequeños, uh -huh. la franja súper grande y los ojos mucho más pequeños Que ese diseño lo tenía, por ejemplo, en el, en el Bomberman de Cars o en el Bomberman sí. 64, el último que salió era un diseño distinto, no tenía el diseño clásico de Bomberman. Y este no, no le gustaba mucho a los fans, la verdad, pero hay que decirlo totalmente, a pesar del diseño, el juego era la hostia. Ya,
4: ya. Bueno, que al fin y al cabo
2: es lo importante. el importante.
4: Pues un par de añitos después, y, y en la portátil de Sony en PSP, eh, recibíamos también sendas entregas de Bomberman... Eh, un poco diferentes entre sí eh, hay una entrega que sería el Bomberman al uso, el Bomberman clásico que se llamó Bomberman PSP y bueno, eso un montón de modos como el resto de, de títulos de la saga con un montón de niveles eh, incluso había un, un modo clásico que, que lucía realmente espectacular con, con los gráficos de PSP y lo que sería Bomberman Land que, que bueno... Se convirtió un poquito en una, un spin-off dentro de lo que sería la saga, que, que fue bastante recurrente en otros sistemas, que bueno, no dejaba de ser un poco un juego, una propuesta de minijuegos al uso en plan estilo party game.
3: Y bueno, pasamos un poquito a lo que serían Bomberman Rarunos, ¿no? Que mm. son un poco fuera de, fuera de lo normal por comentar alguno, porque no vamos tampoco a comentar todos los Bomberman, porque nos tiraríamos siglos realmente, porque nos faltarían unos cuantos títulos. Pero bueno, vamos a comentar algunos de ellos. Sí. El primero de ellos, Bomberman Wars, de 1998, que salió para, para Saturn y Play, y Play eh, solamente en Japón. Y bueno, es un Bomberman en forma de juego de estrategia, que se jugaba con la clásica rejilla en perspectiva isométrica, y controlábamos a un Rey Bomber, con cuatro unidades tipo soldado que podían ser de distinto tipo, cada uno con sus habilidades. Tenía, por ejemplo, el caballero bomber y, y bomber samurai, cositas así, eh, muy, muy como a lo pieza de ajedrez, pero sí. cada uno con su tipo de disparo de bomba y con su y con sus habilidades especiales para poder derrotar al, al, al rival. En este caso, el objetivo era acabar con el rey contrario o todas las unidades que le acompañaban. Si acabábamos con las unidades que, que iban con él, la hacíamos como una especie de jaque mate, ¿no? Uh -huh. era, no, te, no nos hacía falta destruir a lo que era el rey para ganar la partida. Matando las unidades lo conseguíamos. Eh, sin embargo, en el caso de los jefes finales había que destruirlos o si no, no nos acabamos la fase. Había un castillo que servía como base de operaciones donde podíamos comprar ítems, salvar el juego y seleccionar a nuestros soldados. Es decir, cambiarme un poquito lo que sería nuestra formación y adaptar un poco nuestra estrategia a cada momento. Después de que un héroe bueno, lo que sería la historia, después de que un héroe Bomberman librara a los suyos de Lizarman, se convirtió en rey. Un día, el Bomberman Oscuro aparece para aterrorizar para Bomberland y toca formar el ejército para acabar con la amenaza. Y bueno, este sería un poco en sí el argumento. De, del juego, que es una, una auténtica locura y también deliciosa porque en este caso a quien nos gustan los juegos de estrategia es realmente un título curioso y además lo han, creo que este es de los traducidos por fans sí. y realmente ya os digo, un título sobre todo sorprendente por su temática y la vuelta de tuerca que, que le dieron a la saga con, con esta pequeña locura los mapas no eran muy grandes, te movías en un tablero pequeño rollo ajedrez pero realmente estaba conseguido y era muy divertido la única barrera al idioma en este caso después en el 2001 habría que comentar Bomberman 64 que, que bueno, lo comentaba antes Casca lo, el Bomberman 64 occidental era Baku Bomberman en Japón de esta manera Hudson lanzó el último juego oficial de, de esta región para Nintendo 64 como Bomberman 64 una entrega plagada de minijuegos al estilo de los Bomberman Land pero era un poquito raro porque es que además de lo que hacía muy interesante era que, al contrario que sus hermanos, de bueno su, sus compañeros de, de consola, este juego era totalmente en 2D y, su modo, y tenía el modo clásico, en el que debíamos derrotar enemigos y encontrar la salida para pasar de fase. Tampoco faltaba el modo multijugador y ofrecía el aspecto de este Bomberman que decía Dani de, hmm. del, del de DS lo que sí. pasa es que en DS se veía como un poco más renderizado y este tenía sí. el aspecto el aspecto 2D cachondo así, le daba, un, le daba un plus, sí este era un poco más rollo super deforme o algo así, sí además bueno este este se está empezando a poner carete el jueguecillo también sí, de hecho, rarito, ah. rarito y de los últimos que salieron no llegó a accidente y, y claro. también es, es uno de los Bomberman codiciados Además podíamos jugar al Panic Bomber dentro del mismo juego, que eso me sí. parece también espectacular. Sí. Luego comentaremos un poquito lo que era el Panic Bomber eh, al final de, de estos juegos en un modo infinito a puntuación y, y multijugador hasta cuatro simultáneos, que era también una de esas locuras rollo a lo que hizo por ejemplo Konami con el Goemon 4, ¿no? Que podíamos jugar a su juego de a su juego de puzzles a cuatro a cuatro jugadores, ¿no? Uh -huh. y este tipo de cosillas era realmente era realmente divertida. Sí. Otro modo era un minijuego de romper bloques Y el parque de atracción eh, que, que tenía aparte Y luego teníamos eh, un modo de que era también De los más divertidos, que era el parque de atracciones Donde sí. podíamos interactuar con otros personajes Y participar en varios minijuegos Esto sí. era un poquito Rollo Bomberman Land sí. eh, Y había juego, por ejemplo De partir rábanos con una, con una espada samurai Con una katana Había puzzles que es de estos de mover una ficha había un minijuego rollo Frogger, que también era una locura. Había incluso un punk. Y bueno, era uno, por ejemplo, que también íbamos como una especie de tren, íbamos recogiendo... Era como el juego de la serpiente, de móvil, que íbamos recogiendo sí. vagones y lo teníamos que llevar a, un, a, una, a una estación. era realmente muy divertido en este aspecto. Y bueno, el objetivo era obtener récords que nos subieran el nivel de jugador para darnos acceso a nuevas zonas del parque. Realmente muy, muy divertido. Y lo que hemos comentado antes, que el juego tenía una traducción al inglés... Eh, igual que Super Bomberman 4 y Bomberman Wars, todos juegos eh, exclusivos de, de Japón. Realmente un juego muy, 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 muy muy chulo. Y bueno, te paso un poquito aquí la patata, Dani, eh, sí. para que hables un poquito de lo que sería, por ejemplo, Panic Bomberman y algunos, sí. algunas otras apariciones de, de Bomberman en otros juegos. Sí, sí, como llevamos
4: comentando un poquito, sobre todo tú aquí con este último Bomberman 64, pues bueno, la saga y sus personajes se hicieron tan, tan, tan famosos que, que, que bueno, tenía una legión de fans ahí por el, todo el mundo con todos los sistemas e intentaron tocar también, pues bueno, con estos diseños tan molones de Bomberman un montón de palos, ¿no? Eh, buen ejemplo de ello es eh, Panic Bomberman, que, que, que no se podía quedar Bomberman sin su juego puzlero ahí al estilo Puyo Puyo, al estilo Tetris, para que lo entienda todo el mundo. Y un juego muy molón, la verdad, muy divertido. Lo implementaron en arcade también en un sistema como, como VBS con una base de Neo Geo. Que, bueno, no dejaba de ser esto, pues un juego al estilo Puyo Puyo, con necesitamos hacer líneas de tres, con las caretos de Bomberman de colores, que, eh, teníamos bombas, eh, jugábamos siempre un jugador contra otro y también a putear, a, a cuantas más bombas rompías más subía la pantalla del Dalau, bueno, típico juego que estáis hartos de conocer y que es muy viciante, de hecho contó también con una versión similar eh, llamado Panic Bomberman W en Super Famicom y en PC y en CD, eh, teníamos, por ejemplo, otra otra locura como es eh, Bomberman Bedaman, eh, que bueno, es una como. una especie de como de subsaga dentro, eh, también que basado en una serie de televisión y demás posteriormente. Sí. Y bueno, al fin y al cabo, eh, Bedaman era un. eran utilizar lo que serían nuestros Bomberman en sí, que albergaban una bola, eh, en, en la barriga, en el pecho, y el juego era un poco. Eh, Intentar explotar todas las bolas que teníamos, todas las bombas perdón, que teníamos en la pantalla, lanzando esta bola del pecho con, con el personaje desde el medio y medio. ¿no? Teníamos que calcular bien, nos hacían un preview en, de, de cómo se iban a mover las bombas en, en esa pantalla fija, y teníamos que lanzarlas en la posición, el ángulo y con la fuerza exacta para explotar todas de, de la misma tirada. Un rollo bastante divertido. Un juego muy simplón, pero. pero de esos que enganchan con su vicio tonto. Comentar que este juego, por ejemplo, eh, eh, que es de Super Famicom, que no lo dije exclusivo, eh, es una rareza un poco especial, porque el, el, la caja, el formato, todo igual, sí. vino con el cartucho de Super, pero incluía una figurita muy pequeña de, de, de un Bomberman dorado, con esa especie de canica que, que sí. giraba en la, en la barriga y hombre, es común verlo sin ella, pero bueno, es muy difícil encontrarte el juego completo con, con la figurita y todo. No vale riñones tampoco por ahí, que, que bueno, a lo mejor pues, por si lo encontráis entre 20 y 40 orillos al cambio el juego completo con la figura lo podéis llegar a encontrar. Eh, comentar también, por ejemplo, otros títulos donde se dejaba ver Bomberman de una manera muy muy especial... Eh, tenemos eh, Star Parodier de, de PC Engine CD, una auténtica maravilla de matamarcianos, <risa> de estilo Cutin' Up, eh, con, con, bueno, con ese diseño más chulo, más molón, al estilo Parodius, para que lo entienda todo el mundo, pero traído un poco a, a lo que sería todas las franquicias de, de Hudson, de hecho, pues bueno eh, cogía un poco ese legado de, de, de Star Soldier, de hecho tenemos la propia nave, eh, teníamos podíamos llevar una PC Engine pero lo realmente molón era llevar al Bomberman ahí pilotando rollo mecha gigante eh, con unas animaciones pero brutales en, en, en la selección de power-ups que podíamos llevar con sus bombas por, por supuesto y demás eh, bueno una auténtica chula eh, las ilustraciones de principio y final de, de, de nivel no tienen desperdicio alguno, la verdad eh, a quien le mole la saga Bomberman y le mole un poquito los matamarcianos eh, no se puede perder este juego porque además es súper asequible, o sea, es un juego que va a disfrutar todo el mundo pegando tiros y, y que no os lo podéis perder y... Estaban más juegos, un juego por ahí de same game, que tenía diferentes personajes de Hudson, en el medio estaba Bomberman también, que teníamos que escoger caras para hacer parejas, salió Satellaview también, o sea, hay un sinfín y, 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 por supuesto, títulos con otro tipo de jugabilidades, como, como bien apunta Evil, eh, juegos de Cars, RPGs sí. y, y demás
3: y también bueno RPGs como Tournament, eh, Bomberman Tournament, de Game Boy Advance que es una delicia a nivel gráfico, está chulísimo. Mm -hmm. Los Jetters con sus series de televisión, que bueno estaba con la moda esta rollo Pokémon y todo esto, sí. Y salían los juegos así, los LAN que hemos hablado de los minijuegos y apariciones estelares como Blaster Master Boy que a mí me, me volvía loco ese, ese concepto de sí sí de, de mezclar lo que es Blaster Master y, y Bomberman, Bomberman un poquito realmente, realmente muy, muy, muy curioso. Y bueno, y luego locuras como Dream Mix TV World Fighters. que es juego de Esto, bueno, esto es un juego de lucha a los más bros. A los más bros. En que salía Bomberman como personaje, te salían personajes de Transformers. Sí, sí, sí. Ah, vale, coño, ya sabes
4: cuál es, Ya sabes
3: cuál ¿no? Ya sabes cuál es. Sí, sí, era una locura ahí a los más bros. este
2: Estuve un tiempo detrás de él...
4: No era barato este pase de Play 2, ¿sabes? Sí, 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 es, es raro uno el cabrón.
3: Y también está en Cube, también.
4: Sí, y... bueno, de, decir que por supuesto Bomberman está en su Smash Bros, que, que tiene mil guiños y un mimo increíble como personaje, con sus ataques, sus Bombermans y sus rollos eh, de toda la saga dentro de lo que es Smash
3: Bros, y que, vamos, o sea, súper, súper cuidado. Y bueno, hablaríamos un poquito ah. ahora, perdón...
2: No, que dice más, bros, que es uno de los personajes junto con Waluigi que lleva mucho tiempo la peña pidiendo
3: mm, Ahí está Que lo ponga como
2: personaje jugable, no como espíritu como apoyo, como, sino que lo pongan como personaje seleccionable, con skin y será por personajes para hacer skins, ¿sabes? Para ponerle varios bueno,
3: ya ves Y bueno vamos a acabar un poquito con la saga principal hacia la actualidad, comentando mm -hmm. algunos títulos brevemente Empezaríamos con Atomic Bomberman para PC en 1997, un Bomberman publicado por Interplay, que tenía un modo historia bastante escueto, pero permitía partidas para 10 jugadores en modo multi. Incluso se podían editar pantallas. Se cambió el arte de los personajes, bastante más occidentalizado y a mí realmente... Este sí que me gustaba, incluso menos que, que el Chibi Bomberman, pero, pero descaradísimo. Nos hicieron rollo rollo personaje humano que era muy, sí. muy, muy, muy loco, tío, muy loco. Sí, sí, sí. Luego, en 1998, también podríamos nombrar a Bomberman Wall eh, para Play, que se presenta en vista isométrica con unos gráficos renderizados. Tampoco es de los que más me guste, pero la verdad es que se dejaba jugar. Sí, sí. El modo para un jugador nos lleva a cinco planetas con cinco fases cada uno y combates eh, contra, contra, eh, en los que había un combate final contra un personaje a los Bomberman y luego te salía el jefe grandote, que esto también era bastante molón. Nos podíamos montar en una nave, en un delfín y otras monturas, según la fase en la que estuviéramos. La historia nos habla de, de los Bombers de la Fuerza Oscura, que fueron derrotados por los Bomberman y atrapados en unos cristales. Un rollo ahí a los Superman, ¿no? A día de hoy, Bagura retornó para revivir a sus seguidores, dotándolos de mayores poderes. Bomberman debe acabar con ellos para devolver la paz, el típico, típico argumento de Bomberman. No falta el clásico multijugador, con ocho personajes, incluyendo a Bomberman, Fairy Bomber, Witch Bomber y varios tipos de, de Bomberman distintos. En total hay 12 niveles en multijugador, con opciones la mar de curiosas y un modo especial para ir a por un récord de puntos en fases especiales, a su vez. Fue publicado por Arlus en Estados Unidos y Sony en Europa. Y lo dicho, a pesar de su aspecto renderizado, es un Bomberman con todas las de la ley que tiene un poquito la perspectiva un poquillo rara, pero que, que se deja jugar, la verdad. Luego tendríamos Bomberman 64, T Second Attack, eh, para, eh, que salió en 1999, que ha mencionado también Kafka antes cuando hablaba de, el, de su primera entrega. Y bueno, la secu esta secuela, conocido en Japón como Baku Bomberman 2, eh, salió en Estados Unidos pero no llegó al mercado PAL. El juego mejora su antecesor en casi todos los aspectos, con mejor historia, mejor apartado técnico... ...y elementos de, de RPG que, que le daban un poquito de más vidilla. Hay una, incluso una tienda donde podemos comprar ítems y trajes, que la verdad es que está muy bien. La historia nos narra cómo Bomberman es arrastrado en su nave espacial por un agujero negro y tras desmayarse aparece en una prisión junto a un huevo que había descubierto en un planeta. Del huevo nace un Pommy que de, escapa entre los barrotes de la celda y devuelve la Piedra del Fuego a Bomberman, que junto a sus bombas intentará escapar de ese lugar tan extraño. La verdad, aquí el Bomberman aparece en una cárcel y hay que liarla. Al igual que el anterior, y como ha dicho Alex, pues estaba bajo la moda 3D, y presenta el mismo aspecto jugable, ¿no? Y el mismo el mismo tipo así, con las cámaras, esa influencia que tenía Mario 64, como él bien, bien ha comentado.
2: Y un año antes, también en Nintendo 64, pues eh, lanzaron Bomberman Hero, una historia muy curiosa que... que no sé si es un homenaje a un fusilamiento de Star Wars,
7: que es básicamente
2: una princesa roba un disco con información secreta de un imperio maligno, y la guarda eh, dentro de un robot. Pero más tarde, pues, ella la captura, Bomberman va en busca de la princesa, persiguiendo al imperio Garaden, que se llama así, para salvarla, y la información del disco es sobre cómo reconstruir a su líder, Bagular, cuyo cuerpo fue destrozado en Super Bomberman 3. para ahí tiene una conexión. Al inicio, pues, Bomberman viaja a través de cuatro mundos, que son Plan de Bomber, Primus Stark, eh, kan Kanatia, no sé si es Kanatia o Catania, ya ¿eh? no me acuerdo. Catania eh, Star y Mazone Star, ¿vale? Cada mundo tiene su enemigo final respectivo, que son Endor, Barudia, Volvan, Natia y Cronus. Eh, además nos encontramos con personajes de pasadas entregas, como Black Bomber y Lui, otra, otra conexión a la saga. Eh, la, música, eh, la música de este juego a mí me encantaba, me gustaba mucho. Era muy era distinta a lo que venía viendo la saga. Eh, la música de Jin Chikuna, vale es más seria, eh, Menos loca, si queréis menos cartoon, e incluso llegó a salir un CD que tuvo bastante, bastante éxito. Hay quien piensa que, que este es el primer juego de, de Bomberman con salto y barra de vida, y no es así como que nos ha contado David, Bomberman Fight, pues ya sí. tenía todas estas, estas locuras. La cámara, una vez más, es libre a medias, ya que gira y tiene niveles de zoom, pero no es dinámica, va funcionando por, digamos, por, por puntos donde la vas colocando. Salió la consola virtual en el 2011 y desgraciadamente estamos ante un juego en la saga que es para un único jugador, ¿vale? No tiene multijugador
1: ninguno.
3: Y ya en el 2001 saldría Bomberman Online, el Bomberman de Drinkas que solo se lanzó en el mercado estadounidense. El juego fue desarrollado por la compañía japonesa Hans para Hudson. Y bueno, el modo un player nos hacía enfrentarnos a unas bandas de Bomberman lideradas por un jefe especial como los Electric Dragons o los Princess Mariners. Era rollito Macarra con su equipo de, de masillas de Bomberman, también muy rollo Sentai, como hay mucho en, en toda la saga, como también ha hablado Kafka anteriormente. El objetivo era ganar el festival de batallas de bombas de la isla Quintet. Había un modo multijugador local para cuatro jugadores y la posibilidad de jugar online incluso para ocho. Usaba gráficos estilo y muy resultones y había un minijuego de karate en el que salía Bomberman vestido ahí aún con un traje a lo Goku, como, como habíamos visto en, en la versión de, de Saturn que, que comentaba Daniel San. Sí, del Master Quest. Ahí está.
2: <risa> bueno, pues eh, ahora hay un jueguecillo a mí que, que este, desgraciadamente, es el único que tengo original, que no tengo mulado ni nada, que este juego le di muchísimo en, de salida, más que me pillo ya viviendo con mi mujer en Cuenca y no eran muchas las noches que, que acabábamos de fiesta en mi casa jugando a, a Bomberman aquí todos picados, que era un auténtico vicio, y es una, una pequeña maravilla que es Bomberman Generation, ¿vale? Para el Nintendo GameCube, que lo lanzó Game GameArts en el 2002, GameArts, aunque Evil habrá más que yo. ...es eh, los creadores de Sylph, Dalí... Eh, unos los creadores o que participan... ...en Sylph, mm. Dalí, Dragon, ...la saga Lunar, Grandia... Eh, ...Gun
3: Griffon... Sí.
2: ...participan en Super Smash Bros Brawl... ...por ejemplo, hay un hay otro Smash Bros... ...que es de las Tortugas Ninja... ...que es el Smash Up... o sea, tenés muy tenés Tarte, el Smash Up... ...que es una pasada si te gustan los sí, Smash Bros...
3: Hey.
2: ...vale... ...que eh, está para la Wii... ...perdón que no lo he dicho... Dokuro, que es una maravilla para, para la vida, también es suyo. un juego también muy guapo, un muy, muy muy extraño, muy, muy distinto, pero que está muy bien. Y bueno, pues Bomberman Generation es eh, el sucesor espiritual. Podéis echar otra, me lo he dicho. Sucesor de Bomberman Hero, de Bomberman 64, vale, con su modo principal es la historia de un mundo 3D en cuadrícula. Eh, con detalles, este sí, como las bombas elementales necesarias para, para algunos útiles y para algunos interruptores y, eh, para dañar a unos enemigos más que a otros y elementos de rol eh, como los de de con ataque y tal así bastante ligeritos pero que están ahí y, a, y aportan mucho y ayuda mucho el argumento una vez más tampoco esperéis una cosa rollo el quijote pues que en lo profundo del espacio un carguero enviado por el doctor Aim rescata los seis objetos más mágicos que eh, se necesitan para crear eh, la bomba, una especie como de, de arma mitológica, los elementos de la bomba, y ya en el Planet Bomber, los High High Bandit, liderados por Mu Joe, pues se lanzan a robarla, dispersando estos sagrados y místicos objetos por todo el planeta Tentacal. Para aliar más el asunto, los High High reclutaron a los malvados Cruz Bomber, que son Megaton Bomber, Beauty Bomber, Eagle Bomber, Assault Bomber y Bomber Elite. Eh, el Doctor Ain nos enviará a nosotros con Somos White, White Bomber, el, el bombero blanco, con la intención de recuperarlos antes de que los malvados bastardos bombarderos lo hagan. Ya está, no hay más argumentos. Porque luego se va desvelando cosas, hay diálogos, eh, hay mucha aventura en el juego, muchísima, ¿vale? Eh, bueno, se juega pues muy a la línea de Bomberman Hero, pero obviamente pues muy mejorado porque es no una Nintendo GameCube. Eh, la mayor novedad del juego eh, son, son los eh, bueno charaboms o caraboms como los queráis llamar que anima mucho eh, y tiene incluso batallas eh, rollo Pokémon vale eh, son unos animalillos muy graciosos muy, muy kawaii que son equipables y creo que hay más de 15, si no recuerdo mal y pues eh, cada uno de estos pues desbloquea habilidades y zonas por las que podemos pasar en el, en el juego durante los seis niveles que tiene el juego, mientras que paseemos por ahí, los iremos encontrando liberando o convenciendo para que nos acompañen y nos enfrentaremos a mini jefes y a jefes. Aquí también se ve lo que ha comentado Evil, que es muy cachondo de que hay un, un, un enemigo y bueno, un enemigo Bomberman, perdón y luego un monstruo, ¿vale? Un, un monstruo más grande rollo así, rollo como Final Fantasy y tal, pues, tipo dragones plantas carnívoras y tal, que también es, es muy muy gracioso. Tiene un modo multi, ¿vale? Que eso sí es mucho más clásico, ¿vale? Que es para hasta cuatro jugadores. Cosa estúpida sería si no, porque la tiene un cube, uno de los mejores que tiene con los cuatro puertos. Y vuelve al rollo Super Nintendo con, la, con, la, con las pantallas en cuadrícula, ¿vale? En celda. Eh, tenemos el modo estándar, que es el Bomberman clásico, con ladrillos eh, cayendo del cielo incluso y muy 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 configurable, que se pueden cambiar un montón de cosas. El modo reversi, que este es muy gracioso, que volveremos paneles de nuestro color utilizando bomba ¿vale? El modo el moneda, el Coin Battle, que es el modo de por monedas que es acumulando monedas, petando cosas y que incluso aparecen los high high bandits robándonos las monedas y puteándonos, que también está muy bien. El modo Dodge. Este es una pasada, que es un auténtico pique, que caen bombas locas desde el cielo, van cayendo, no podemos poner bombas, solo podemos usar las que van cayendo del cielo, tenemos que ir corriendo hacia ellas para patearlas y, o levantarlas y lanzarlas, pero teniendo en cuenta el tiempo, que conforme caen ya están activados, ya está corriendo el tiempo para ellas. ¿vale? Eso es una locura. Y luego el modo venganza, que esto de mí es el que menos me gustaba, que básicamente es un, es un modo esto de guacamole, de matar topos, subidos en el tanque de, del modo venganza, en el modo normal si nos mataban nos subíamos a los lados como ya hemos dicho en otros juegos y nos subíamos a un tanque para putear a la peña y en este modo era, era una, una locura, eh, hay algunas movidas con el juego, pues, por ejemplo que hay quien considera este juego el primer juego con Cell Shading para GameCube, yo no estoy muy de acuerdo aunque tiene detallitos de Cell Shading pero yo no lo veo un Cell Shading como tal, pero bueno, eso es muy relativo a ¿eh? cada uno lo mejor del juego, uno de los puntazos del juego son los High los High Hi Bandit, que son los sufrimientos de estos que digo de, de muyo del malvado, que son, están sacados del, del anime de Bomberman Jeter, que os he comentado antes Dani y Evif, ¿vale? eh, que Curiosamente, eh, Bomberman Jeter tiene varios, a su vez, la serie derivada del, del juego y tiene juegos derivados de la serie. ¿vale? Eh, fueron diseñados... los los Hyde estos estos, eh, curioso, diseñados y construidos por Bagura, uno de los personajes para servir a Muyoe, y es muy curioso porque a mí siempre me han recordado, Es una especie de mezcla entre los Serbots de Castor de Megaman, de trombón, y los tocobots de Tecmo, ¿vale? Con un toque Sentai también, con sus monos verdes de masilla, con sus pañuelos, ¿vale? Como la, la bufanda de rollo Kamen Raider. Es el primero de los juegos de Bomber para, para GameCube el segundo de, de, la, de la saga Bomberman Jeter, que está basado en el anime, como digo, y este, este es el primer Bomberman que yo creo que, que incluye voces como tal que están sacadas de la serie. Aunque el Bomberman mm -hmm. el personaje habla habla muy poco, es rollo
3: Link, mm -hmm. Zelda, lo que más habla son los personajes. Bueno, en las intros del Bomberman Wars hablaban, pero bueno, hablaban, esto, no, pero salen, no salen personajes oficiales de la saga en sí.
2: Claro, y es que muy más guayos que se ni, ni olerlo más. Eh, <risa> este, pues. Pero bueno, pues entonces es el segundo.
3: No, bueno, en el juego de Bomberman en haber voces. Seguro que había voces en alguno más, pero que.
2: Yo, pero me refiero a diálogos, que salen a Diálogos,
3: diá Diálogo, en Bomberman, guau. Lo que pasa es que ya te digo, no es, no es, no tiene personajes tan como personaje como White Bomber, ¿me entiendes? Y sí,
2: es más elaborado, es más. Sí,
3: es un pero rey. Los... Sí.
2: Bueno, Bomberman Jetters, por comentar un poquito, la serie de anime yo creo que merece mucho la pena poner una pincelada, que se, fue, se creó en el 2002 y se centra en un joven White Bomber, que en, en la serie japonesa se, eh, resulta que le ponen un nombre propio, White Bomber es la clase, digamos, dentro de un,
1: sí, un, no.
2: una policial intergaláctica, que son los Jetters, y se le, el nombre propio es Cirobon, el nombre sí. de una serie...
3: Sí, porque Siro vale. equivale a blanco. El otro seguramente será Curobon, que es negro. Y,
2: se
3: suele bon usar de bomba,
2: pues sí. como bon, mm. lo llaman en la, en la... No lo llaman Bomberman, sino, vale, lo llaman Cirobon. El traducido, literalmente. Eh, los principales enemigos son los Highgate Bandits, dando pie a un montón de locuras. Pero bueno, como un buen Sonen, pues el prota debe tomar decisiones. E incluso es curioso, porque se enfrenta a situaciones... Aunque son las típicas de Hoppe japonés, que quiere ser un hombre y demostrar lo que vale, pero por lo visto tiene un par de, de, de argumentos, tiene algunos argumentos bastante serios ¿no? y bastante emocionales, aunque puede parecer lo contrario por el aspecto de los personajes.
1: <risa>
2: y curiosamente, debido al éxito que tuvo en Japón, llegó a Canadá en el año 2002 y lo se repuso varias veces, incluso por satélite se pudo ver en algunos canales. Eh, incluso hay una curiosidad que uno de los temas de la serie suena sospechosamente parecido al tema de Safe, de la, de, la, de, la, de la comedia esta que pusieron en el plus. La serie es solo del estudio DIN, de que han trabajado en rama medio, Labor, Pedestate Night, Jim Roe, participaron en el viaje de Shihiro en la serie Street Fighter V, ¿vale? Street Fighter 5, 2-5 como lo queráis llamar, cada uno lo llama de una manera. Eh, la serie es muy cortita, son unos 52 capítulos creo, me parece que había dos ovas, no estoy muy seguro, pero creo que había dos sobas también. Aparecen ve muchos vehículos, Le los Jitters usan muchos vehículos, submarinos, motos, barcos, aviones, eh, los carabombs aparecen, eh, animales eh, ayudantes aparecen, y como digo, cuenta con tres videojuegos eh, canónicos dentro, Bombenback Jitters para Gamecube, Bombenback Jitters para en no Bomberman para quien voy a paz 2002 y Bomberman Jitters Game Collection que es para quien voy a paz también. Que es un eh, tiene modo batalla, modo pinball y minijuegos también de estos minijuegos locos, ridículos, rollo WarioWare y así muy rápidos, y rollo Kirby Kirby. Si sí, es superstar, tiene detalles muy cachondos como los cameos de algunos personajes de la saga clásica, o incluso ver a White Bomber jugando a un videojuego de Bomberman en su habitación que eso también es un puntazo hay un montón de memes por ahí rulando con esa movida
1: <risa>
2: es muy, muy metajuego, muy gracioso bueno y los Bomberman anime y en los videojuegos de Jitters eh, curiosamente tienen las cabezas ovaladas en lugar de rectangulares y unos ojos más expresivos casi, pues, muy manga, no muy anime pero casi más humanos no tan, tan puntito ¿no? o tan raya como los Bombe más clásico, un poquito más expresivo Y nada más, yo se bastante la turra
3: Y bueno, eh, merecía la pena también Tenías que hablar de un juego que has jugado A mí, a mí ya me ha llamado la atención Porque yo no podía, yo no he probado oh, el de, el de Ese pues salió
2: en España y me acuerdo que en el sí. que tenía, Lo no. regalaron eh, Hicieron paz locos Que a mí se me escapó, por ejemplo, tenían el Godzilla Con el Icaruga y por lo que eran 25 pavos y yo no lo compré porque ya tenía algo chida. Y ahora me de arrepentido de mi puta vida. Y el Bomberman este eh, lo compré con otro que fíjate que ahora no me acuerdo cuál fue y, y es una pasada. Yo te digo, el modo historia está muy bien. Es muy largo con el rollo Pokémon, ¿Sí? el rollo... Está muy bien elaborado. Bueno, Gainer también hace unos juegos muy guapos. Pero es que el modo multijugador, ya te digo, eh, volviendo a lo clásico, pero es muy dinámico los tipos diferentes tipos de batalla están súper, súper guapos. Si pudiese dar una partidilla, no fue repente.
3: Habrá que catarlo. Y luego, ya en, en 2003, teníamos Bomberman Online para PC y Net de Bomberman para Play 2. Dos títulos lanzados para servicio online: el de Play 2 de pago solo para Japón y el de PC para determinadas regiones de Asia. La verdad, que no sé si de pago en este caso. Y ambos eh, ya tienen los servidores cerrados, por supuesto. O sea que no tuvieron mucho éxito. Ya pasó más adelante con otro Bomberman que salió online. Tampoco duró un año el servidor y mira que hicieron ofertas y de todo y tampoco les funcionó. Y llegamos a, al 2006 con Bomberman A0 para Xbox 360. De estos que le mola casca, cosa mala. Oh, este, porque es este es el pochi. El pochi sí, sí. de los Bomberman.
2: Ah, <ríe> la, 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 viendo la portada ya dices, aquí va, aquí me voy a equivocar, está bien.
3: Aquí iban en barrena hacia el mal, tío, iban hacia el abismo, tío. No sabían por dónde tirar con la, con la saga y, bueno, Hudson quiso modernizar eh, la saga con este título y el resultado, pues, un resto infernal sin alma en el que el personaje parecía venir directamente del infierno. Y es que era así, tío. Cambiaron todo el rollo, todo el rollo que había tan cookie o tan kawaii que tenían todos los Bomberman, ese, ese aspecto simpaticote por algo oscuro, y, pero muy oscuro. Rollo como si, imagínate, fusionar una peli como Cube con Bomberman, tío. Ese aspecto, ¿sabes? de Son unos robots que nacen simplemente para combatir y ser destruidos. O sea que es bastante brutal en ese aspecto. Sí,
2: porque esto fíjate lo bien que lo hicieron Bandai con Silent Bomber, bueno, hmm. Bandai, ¿es de Bandai? Sí, Ahora
3: no sí, no, bueno, sí, de Bandai, pero lo hizo CyberConnect2.
2: CyberConnect, sí, exactamente. Y si de envuelve, sin embargo, que es sucio, como dices tú, que es tanques, explosiones, humanos, war, guerrería, sangre, no sé qué. Y Sin embargo, es una maravilla de juego, ¿cuál?
3: Sí, ese fusionaría lo que sería un Contra con un Bomberman, es espectacular, Silent Bomber, en ese aspecto. Pero en este caso es que se, se le fue mucho, se le fue mucho la olla, el argumento, ya te digo, que era una locura. Una putísima una putísima locura de oscuridad, de, ya te digo, es como ver una peli de Cube, de que te da mal rollo y todo, tío, te da súper mal rollo. Y bueno, decir que encima eh, podías jugar en una perspectiva rollo primera persona, que veías al personaje así detrás, tercera persona, primera persona, que era realmente infernal, jugar así no podías o podías jugar con la clásica. Pero bueno, eh, decir que las bombas eran como de plasma, pero luego hacían una explosión de fuego, que también era una locura... Y bueno, poco más Que se jugaba como un Bomberman clásico No había el rollete de jefes finales Así como lo entendemos Tenía 99 fases Sin la posibilidad de continuar ni grabar partida Un juego encima De mal de, de, de ser malo en su diseño Condenadamente, infernalmente difícil
2: Si una pantalla <risas> es asquerosa 99 del tirón tiene que ser...
3: 99 es para matarte Además la manera que te presentaban a...
2: Podríamos decir Que eh, Bomberman Axero. El juego que emocionó a Lars von Trier. O
3: como... <risa> Además, había, y había también bastante controversia con el juego porque los personajes estaban muy sexualizados en sí. Podías co coger un bomber mantía y salía con un cuerpazo que flipabas. <risa> o sea, que era una locura también en ese aspecto. Y tuvo también un poquillo de polémica en ese aspecto. Ya sabes, los ofendiditos nadie, y esas cosas.
2: Nadie haya dicho con un buen
3: par de bombas. Ahí está, con un buen par de bombas. Ten cuidado que quien ofendes, que últimamente la, la piel está muy fina, Kafka, está muy fina. Wow.
1: <risa> no,
3: y bueno, este es un placer para, para, para tus dedos y para tu visión. Es sí, es juego, sí.
2: eh, eh, me acuerdo sí. que me lo, lo hemos hablado muchas veces, tío, pero nunca lo he visto ni de, ni de resto ni nada para pillarlo en ningún lado, macho. No, es que no, yo juraría que no lo vi ni en las tiendas
3: físicas. Es de juego tío. juego de 5 o 10 euros, eh, que lo encontrarás si alguna vez lo pillas, ¿eh? Pero, y, y lo disfrutarás por el modo en que, en que tú disfrutas los juegos y este tipo de cosas que también Voy te gusta. Es un
2: juego grosero.
3: <ríe> y bueno, eh, luego tendríamos los Bomberman, así que salieron de, de descarga para, para 360 y Play 3, incluso Wii. En este caso, Bomberman Live para 360 en el 2007, Ultra para Play 3 en el 2009 y Battlefest para equipos 360 en el 2010. Eh, de, de decir que el primero live llegó de la mano de Backbone Entertainment y proponía un modo multijugador local y online No tenía modo, modo para un player así a lo clásico Pero bueno, la verdad que este rollete del online y con el servicio Killpost Live resultó bastante exitoso Y recibió incluso otra entrega que sería el de 2010, el Battlefest sobre todo, lo que molaba de estos juegos es que tenías cantidad de trajes para personalizar a, a los personajes, les podías poner sombreros y, y de todo. Era bastante chulo en este aspecto. Y los usuarios de Play 3 recibieron Bomberman Ultra. Lo dicho, eh, juegos, la verdad, que muy divertidos y el que fue un éxito, sobre todo, fue el, el primero, Bomberman Live. El Battlefield eh, hubo planes de llevarlo a Wii y Play 3, pero al final no... No se llevó, se ve que las, las ventas bajaron bastante y no, no fue el pelotazo que fue, fue el primero. Luego en 2008, un año atrás, tendríamos Bomberman Blast, que este, este fue lo, lo que comentaba. Eh, hubo una versión de descarga para Occidente de la versión de Wii, que en este caso era solo el, el modo multijugador, que estaba la verdad que muy bien, con modos muy locos como el rey. Que era uno, llevaba la corona y se la tenías que quitar a base de bombazos para que se la pusiera a otro. Y era un modo de estos chulísimo. O el modo Air Raid, eh, que ha comentado antes Casca, que salía en otro juego, que llovían bombas del cielo. Que era, realmente, era realmente cachondo. Oh,
2: dos de ¿Se llama, Ahí se llama.
3: Sí, que era más o menos un rollete así. Un rollete así. Eh, lo que es curioso es que la versión japonesa tuvo edición física y esta incluía un modo para un jugador con historia. En el que debíamos rescatar a los mis del jugador que habían sido secuestrados por cinco jefes. Hay cinco mundos y cerca de 40 fases. Aquí, la verdad, que hacerte con la versión japonesa de Wii es bien. Porque tenías el juego completo. Además del multijugador, tenías el otro rollete de, de un player. Una versión cojonuda. Realmente, muy bien, muy bien. Y luego, mira, ya te, habría que haber un salto en el tiempo ya muy largo hasta que recibimos ese Super Bomberman R para Switch en 2017 y el año pasado para One y Play 4. Diez años. Eh, Dime, perdón. Diez años. Diez años. Eh, Podía hacer el 10-yard eh, challenge este que se ha puesto tan de moda. <risa> Ya con el sello Konami La veterana saga de Hudson Regresó como un título de lanzamiento Para la portátil sobremesa de Nintendo Con una exclusiva temporal Desarrollado por parte del staff original de la saga Y ExaDrive eh, Que bueno, la compañía esta Que la verdad que trabaja muy bien Sobre todo los Ringmasters, Que hizo el parche para que el Zonos Tenders Funcionara de, de puta madre en Play 3 Y también <ríe> Y que también hizo el, el por HD del Wind Waker De Wii U que es una auténtica gozada.
5: Bueno, también hay, también hay que decir que este Bomberman R, sin el parche, es muy duro de, de jugar. Uh -huh. ¿eh? Y sin embargo, con el, una vez que instalamos el parche, la actualización y demás, es una delicia. O sea, yo lo, lo estuve probando, además no hace demasiado. Pues lo tenía ahí en la estantería muerto de, de, lasco, uh -huh. de lo típico de lo cojo ya, pero en algún momento será el momento de probarlo. <coughs> lo puse un día y eso o sea el, el control era un poco eh, malillo eh, no sé o sea le encontraba demasiada rudeza y, y demasiados fallos y fue a terminarse de descargar el parche y volver a ponerlo y decir joder cómo cómo voy a llegar a cambiar la, la cosa
3: y bueno el juego propone un modo historia con cerca bueno eh, en el que debemos acabar con malvados planes del emperador Bugler que quiere hacerse con los cinco planetas del sistema solar Starry eh, bueno, en este caso para acabar con sus planes la familia Bomberman se pondrá manos a la obra en casi 60 niveles que podemos jugar acompañados Aquí está muy chulo porque la familia Bomberman son un montón, los Bomberman de colores, cada uno totalmente distinto y con su personalidad. Y es bastante cachondo en la intro como salen. Aunque tampoco me acaba de convencer ese diseño, porque aquí es un poquito a los flash y a mí me gusta más el regordete clásico que le gusta a Dani. Hombre, es, que claro. es, el, es que es el molón, tío, es que es el molón. Pero bueno, hay que decirlo que a nivel de juego de un player es realmente espectacular. Y luego comentaré sí. algo sobre lo que Juanan apuntaba. Comentaré ahora aquí al final de, de cuando acabe. Además también hay un modo batalla y Grand Prix, un campeonato con reglas nuevas muy divertido. Y bueno, el juego se ha ido actualizando, que es lo importante, además del parche para que funcionara mejor en Switch, incorporando nuevos personajes y según la plataforma tiene incluso algunos exclusivos como el jefe maestro en la, en la versión de One. Eh, decir que, que bueno, este fan service que metieron fue increíble, sobre todo metieron personajes del universo Konami como Goemon, que sí. fue <ríe> el ver, Bomberman que Goemon, que fue espectacular.
2: Cabeza
3: de pirámide también lo metieron por ahí. Sí. Big Viper, tío. Piper, no. Big Viper, ahí
2: Bi está. En Casi y una... en España... a España, decir si también metieron los belmos, algún Belmont.
3: Claro, y de The Zone of Tenders... O sea que claro. está espectacular, ¿no? Lo siguiente, tío.
2: Sí, sí, que
4: mola que cuando ya parece que te quedas ahí... Que ya no sabes qué más echarle al candelero... Pues dices, tú, coño, ¿y por qué no con unos diseños así rechulones... Tiro del buen hacer que tengo a las espaldas, que tengo ahí un cajón de maravillas y meto aquí fan fanservice. Y solo por esa chorrada, solo por esa chorrada yo, por ejemplo,
3: ya piqué. Sí, y además, bueno, que han, lo han ido actualizando y gratis, o sea, que claro. es muy de agradecer. Claro, no, no, es, no es lo normal, <risa> últimamente.
2: Siempre que dentro de 15, 20 años quieres jugar a este juego porque lo tienes tú ahí y cuando lo pones este, y si lo instales vas a tener el juego que había Juana, no lo juego que viene esto ahora.
3: Bueno, depende de si tienes el disco duro o grabado en una tarjeta de memoria. Eso depende de... Es la putada de hoy en día. De que, claro. bueno, no puede que en un tiempo salga una versión hostia completa con muchísima... Con otro modo de historia y todos los personajes y todo. Y ya sabes que muchas veces hacen eso. Y la verdad que este Super Bomberman R les ha funcionado bien porque ha sido, sobre todo, un gran retorno para a los orígenes, para los fans de la saga. Y eso siempre, eso siempre se agradece. Y lo que comentaba... De salida
2: cuando que yo fui a comprar, que me pilló en retroalba, salió de la Uy. consola y a los dos días que fui a, Y no estaba agotado, macho, se agotó de salida en casi todos lados, macho, estaba toda la gente con el juego...
3: Ya ves... Es que, bueno, para lo que es la portátil y eso era ideal, era ideal. Lo que pasa es que le faltaba el parche al principio y luego el juego, pues, una cosa que iba a comentar, funcionaba a 30 frames. Sin embargo, las versiones de Play 4 y One, al menos por la de One, y si esa es la básica, que lo jugué ya, lo, lo probé ya también en la de esto, iban a 60 frames. Y eso se nota también, ¿eh? En el control, es muchísimo, muchísimo más suave. Yo, en este caso, a ver, quien quiera jugar al portátil, va a jugar de puta madre en la de, en la de Switch, va a jugar bien. Pero quien quiera a la perfección va a jugar, va a jugar mucho mejor en, en Play 4 One. Y bueno, luego ya entra el tema de, de si quiero personajes extra y los personajes exclusivos y todo esto que también le dan un extra así molón. Y nada, poco más que decir. Aquí acaba la saga. Creo que le hemos dado un buen repaso, que hemos hablado de, de muchos juegos, nos hemos dejado unos cuantos en el tintero. Sí. Pero bueno, creo que es más que representativo de una saga que sobre todo propone diversión, en, tanto en su modo para un player como en el modo multijugador que es donde brilla cuando quedamos con los colegas, porque una fiesta con un Saturn Bomberman con un, o con cualquier otro Bomberman de PCN o cualquiera que tenga el estilo clásico de jugar siempre es bien.
4: Vaya, eso es garantía de diversión asegurada, garantía de éxito. Si te vas a montar ahí una cena de, de, de pistas y cacharradas con los colegas, pues ponerte a, a echar un multiplayer con ellos a, a cualquiera de estos juegos de, de batalla de Bomberman, vamos, es, es diversión garantizada, eh, 100%, o sea, una fórmula incombustible, yo creo, eh, que, que llega hasta nuestros días, como acaba de, de, de contaros Evi. Eh.
0: Pues muy bien, pues hasta aquí el repaso de, de Bomberman y, y si os parece vamos a ir a por el ending, va. Pues nada, hasta aquí. Bueno, hasta aquí el último programa de Retropool Podcast. Eh, suena, suena raro, pero de la primera que ahí. No, porque esto ya pasará a fusionarse, o sea que como tal ya no ya no existirá Retropool Podcast, eh, será todo todo un, en uno. Pero bueno, estaremos ahí igualmente con esos programas largos eh, y volvemos, pues eso, en, 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 en pocos días volveremos y voy a ir despidiendo aquí a la gente para que se pueda ir acostando. Me empiezo a despidiendo al señor Daniel San, que es el que ha currado, se ha levantado más pronto y el que
3: tiene más ganas es ahí volando. Sí, sí, sí. Y el que está más lejos también. También, lo también, parece, también. Si también. Sí, y, el más re, y el más retrasado también. <risa>
5: Hostia, oh, que gratis, chaval Y con, el, y con el... <risa> Para que te vayas calentito a la cama Y, y
4: con este recado ahora coges y te metes en cama, ¿sabes? Oh, wow, voy a
3: dormir como un pollito, chaval Ay, Puto historia de mierda, tío Yo es que lo entiendo,
4: en fin, que nada, aquí siempre es un placer así hablar también de, de retrasado a más retrasado, con, con, con cosas por el medio como Bomberman, que bueno, es un juego más que legendario, como comentamos en el programa de hoy, con, con mecánicas incombustibles, con diversión a raudales y, y que nos ha dado horas y horas de diversión a todos, estoy segurísimo, de una manera u otra, y que bueno, queda un poquillo de pena, así que se acabe también el, el formato retro, pero, pero que como comentamos al principio, eh, eh, estoy, estamos seguros de que va a ser por, por, por ir a mejor, por una cosa mejor los cambios siempre se hacen para mejor y, y que tengo muchas ganas también ya de meterle mano al siguiente que, que, que estoy segurísimo que, que le encandilará a todo el mundo y que es un juego, una saga de, de, de juegos que, que, que todo ha pasado por las manos de todo el mundo sí o sí
0: Pues nada Dani, a dormir Venga, buenas noches Y venga, también me despido señor Takocun.
5: Pues nada, chicos, un placer haber compartido estos ochenta y tantos programas de retro. No, es que 69. Y... 69. ¿69 solo? 69, sí, solo. Hostia, ¿Qué, qué, y numerazo, es... Ay, ¿Qué, ¡Qué numerazo, tío! ¡Qué numerazo, tío! Lo hemos dejado en el número, amo. O sea, claro, sí. tío. <risa> en todo lo alto. Y nada, esperando ya con ganas arrancar el nuevo formato, a ver cómo nos queda. Por lo demás, pues Cargo, lo, bueno. lo mismo que os decía cuando arrancábamos <risa> el programa. Eh, con ganas de que sea martes ya y, y poder ir a por el vicio rico. Ver, Así que un abrazo a todos y nos vamos viendo por aquí. Venga, tacón, a descansar. Ah, hasta luego. Y me despierta el señor Kafka.
2: Pues nada, guapos. Eh, sí, perdón si es que me he puesto pesado, que luego me dicen que me pongo muy pesado. Pero yo he disfrutado, tío, y me he apuntado unos cuantos juegos que no conocía y que pienso... Bueno, de hecho ya para el... el... El Super Bomberman 2 lo que hice fue poner, mira, a ver si lo tenía en la emuladora y tal, para verlo como era y tal, porque no lo había jugado, para darle antes del programa, y la verdad es que Bomberman tiene locuras muy, muy, muy guapas, tío, y es para darle, para darle amor a Quito Bomberman, y nada, también, también me da pena el rollo de dejar el retro pulpoca como tal, pero oye... Yo qué sé, siempre me quedará llorar en los pechos de mi suegra. ¡Ya lo he dicho! <risa> <risa> en
1: la picha de tu
4: suegro te se puede
3: llorar también. <risa> no, ahí se columpia, hombre.
2: Ahí se columpia. Me queda gusto ver ahí todo el yogur, no jodas, soltar. <risa> ahí, ahí
3: se columpia. A Levi le gusta columpiarse las pechas de los suegros. Venga, a ver, y la de los retrasados también Hijo de puta
1: <risa> Ua,
3: nos, va, nos van a matar, tío. Venga,
4: venga, corta Que te desactiva. Son... Sí, no sé.
3: te te es Ahí está
0: Corta a Alex A descansar
2: Venga, un abrazo guapo
0: Y me despido ya por fin De señor Evil A ver si por tercera vez Ya me ha retrasado a Dani
4: A ver si se va a tomar por culo Ya <risa>
3: Estoy retrasando a Dani, que quiero que tenga un retraso <risa> que Es lo que hay Y ahora, yo que sé, me voy a leer algo de Tolkien Mientras <risa> Nada, que bueno Ha sido un placer tener este formato Haber participado Este es el último, pero bueno, el retro va a seguir O sea, que va a estar en el programa y va a formar Buena parte de él O sea, que no, no es decir adiós Ni decir hasta luego, sino que va a seguir Pero claro, de otra claro. manera hasta que...
0: ya hemos dicho que haremos algunos especiales, por ahí retros por ahí ca irán cayendo cosas. Eso no hay
3: no, y, cada, y cada nuevo programa va a tener la mitad, la mitad del programa tranquilamente, o en algunos casos incluso más. Sí, y normalmente ser.
0: será, echarle la mitad de, de ocho horas, pues más o menos.
3: De <risa> sí, ahí, está, ahí está, ahí está. Y bueno, intentaremos cortarnos un poco. Y bueno, si sí. quieres tú ya desvelas el nombre del, del siguiente ...de lo que tocaremos en el siguiente programa... ...que yo creo que será la más de interesante... ...y nada, un gusto haber acabado con Bomber, Bomberman... ...y haberme quedado a gusto... ...porque la verdad había mucho que contar... Y, ...y muchos juegos de los que hablar.
0: Muy bien, pues nada, Evil... ...a, bien. Descansar, está bien. a descansar. Y bueno, como decía Evil... Eh, es que,
3: uy, que se me olvida, tío... ...hay que sal hay que saludarlo sí, Felipe, tío... ...que se me olvida y luego me matan, tío... ...me mandó un mensaje... ...uno de nuestros oyentes ahí... ...de que saludar a, a, lo, a los oyentes del EPE... ...que dice que nos escucha mucho... ...bueno, mandarnos también algún chiste del EPE... ...que contemos en directo a ver el más gracioso... así ...lo contamos en directo a ver si nos, si nos descojonamos un poco... ...y ya está... ...nada más que decir... ...que muchas gracias por escucharnos...
0: ...muy bien... ...pues nada, por lo dicho... Eh, ...volvemos en dos semanitas más o menos... Eh, ...a partir de ahora cogeremos ese ritmo... ...de un programa principios de mes... Eh, pues primera segunda semana veremos depende cómo vayan las novedades y volvemos eso hablamos Kingdom Hearts hablaremos de Resident Evil y en retro hablaremos de Super Mario Land y Super Mario Land 2 y un poquito de Nintendo que se deja querer y a ver que, a ver cómo queda cómo queda el panorama así que nada como siempre os digo señoras señores niños niñas portaros bien ser buenos y un saludo a todos